0: Hallo liebe Menschen des Internets und herzlich willkommen zur 51. Folge des Threshold-Tick-Podcasts und wie immer am Ende des Jahres und diesmal im Jahr 2023, unser Jahresrückblick. Was war gut, was war nicht so gut, was war bescheiden, was war hervorragend, was waren unsere Highlights, was sind unsere Fragen, was sind unsere Wünsche und Hoffnungen für 2024 und natürlich noch viel mehr. Ich bin der Sven und bei mir sind der...
1: Ja, dann mache ich mal weiter, der Thorsten. Ähm, ich sag mal, hallo, ihr Lametta-Junkies, und und abhängige Wir wollen halt so ein bisschen zurückgucken. Wir machen uns aber auch ein bisschen weihnachtlich gemütlich. Und in der Runde sind auch noch mit dabei der liebe Kai Pino, unser, ich nenne das mal, Filmfaktotum auf zwei Beinen. Und natürlich der liebe Sascha, unser hallo. Urgestein der Trashothek. Sag mal hallo.
2: Hallo. Ja. Und hier auch wunderbar, lieber Thorsten. Danke, dass ich hier wieder beim Jahresendspaß mit dabei sein kann. Es ist jedes Mal ein Fest und äh, der Wettpool ist noch offen, äh, ob wir äh, diesmal fünf Stunden ziehen oder nur vier? Ich bin sehr
1: gespannt. Ich glaube, wir werden ja alle nicht jünger und werden auch ein bisschen effizienter, weil wir ja immer wieder feststellen, dass uns unser Leben so langsam davon rennt um ganz ehrlich zu sein. Die, <lacht>
3: genau. die Erkenntnis dieses Jahres für mich ist, die Fälle schwingen langsam davon.
4: <lacht>
0: Ihr habt doch bei der Sendung sicherlich auch den Hinweis verstanden, dass es manchmal an der Zeit ist, sich vielleicht kürzer zu halten und zurückzutreten. Ja. Das können wir ja heute zumindest, was die Länge des, der Folge angeht, vielleicht versuchen zu berücksichtigen. Wir werden kürzer sein als Thomas Gottschalk und weit weniger Frauen mitzureißen.
1: Und wir
4: werden nicht mit dem
1: Bagger aus der Show gefahren. Genau, ja, ich habe die Sendung übrigens heißt, nur eine Stunde geguckt und dann ausgeschaltet. Das ging dann auch irgendwann wirklich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wir gucken heute so ein bisschen auf das Jahr zurück und ich bin der Meinung, es war ein fantastisches Jahr. Das gebe ich jetzt mal so in diese Runde. Zumindest was unser trashig angehauchtes und retroorientiertes und auch exploitativ geschwängertes popkulturelles Mediaversum angeht. Äh, der Rest war ziemlich bescheiden, um ganz ehrlich zu sein, aber wir wollen ja irgendwie so ein bisschen eher positiv auch in die Zukunft gucken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in diesem Jahr 2023, auch wenn ich irre viel zu tun hatte und arbeiten musste und auch eine ganze Menge anderen Krempel am Hals hatte, da komme ich nachher nochmal drauf, hatte ich doch ganz viele Gelegenheiten, ganz viele tolle Filme und Serien zu sehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für seit langem mal wieder ein Jahr, wo ich da das Gefühl hatte, ich konnte aus dem vollen schöpfen und habe echt das ein oder andere, sogar mehr als das ein oder andere, aha-Erlebnis gehabt und dachte so, wow, es geht wieder bergauf mit Kino und Streaming, um ganz ehrlich zu sein, und auch mit Veröffentlichungen. Jetzt ja, frage ich, ich glaub, aber mal in ich glaub, die das Runde. Das liegt aber genau.
2: hauptsächlich auch daran, dass du es tatsächlich auch endlich mal wieder geschafft hast, im geheimnisvollen Filmclub Bujo Omega nicht nur zufällig zu sein, sondern tatsächlich die Statistik. <lacht> da war richtig draufgeschraubt hast. Ähm, ja. Das ist eine vorrangige Leistung, muss ich ja mal hier neidlos anerkennen.
1: Ja,
3: ich habe Mitgliedsausweis jetzt im November gekriegt für dieses Jahr. <lacht>
1: Du meinst schon früher ihn aber schon verbummelt. Nein, da liefen auch ein paar richtig geile Sachen, aber da dürfen wir eigentlich offiziell gar nicht drüber reden. So. Ne? Aber das lohnt sich. Wir reden nicht über den Filmclub. Ja, über den Filmclub kann ja. man reden, ja. aber nicht ja. über die Inhalte. Du darfst du reden.
2: Nur nicht über die gezeigten Filme im Filmclub.
1: Aber das jetzt. Ich meine die Runde jetzt mal, legen wir doch einfach mal los. Wer möchte denn loslegen? Was waren denn so die persönlichen Highlights 2023? Also das kann ruhig ein Film sein, das kann eine Neuveröffentlichung gewesen sein, das kann ein wiederbelebter Klassiker gewesen sein oder auch eine Serie. Was war denn da so von euch so das Ding, ja. was euch so richtig mitgenommen hat?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne, ähm, also mein Standard, der ist nicht so super trashig in Anführungsstrichen, aber es ist halt in der Popkultur-Science-Fiction-Geschichte ähm, unterwegs. Also die zweite Staffel von Star Trek Strange New Worlds fand ich ziemlich hervorragend. Ja. Da waren viele geile Sachen bei und ähm, auch oftmals haben sie sich die Mühe gemacht oder zumindest ihre Kreativität da so ein bisschen entdeckt, also auch mal... Die Crossover-Folge mit quasi den Zeichentrick-Charakteren ähm, aus der parallel laufenden Lower-Deck-Star-Trek-Serie, die ja ein Zeichentrick ist. Ähm, das war eine großartige Episode, das war so ein Feuerwerk von Insider-Witzen, das war richtig spaßig. Und man kann ja von Musical-Folgen halten, was man will, aber Star Trek hat dann jetzt auch seine erste eigene Musical-Folge. Die gar nicht mal so schlecht war. Ich hatte durchaus Spaß daran. Also, ich war ähm, in schlechteren war so Musicals,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Also, ähm, da hat Star Trek tatsächlich, ähm, und auch was die, äh, was das den Horrorbereich angeht. Wow. Also, mit den Gorn haben sie sich da tatsächlich, ähm, das sieht teilweise schon recht blutig für Star-Trek-Verhältnisse aus, da war ich dann tatsächlich überrascht, wie weit sie da gegangen Wobei
1: sind. ich bei den Gorn, oh, sorry, bei den Gorn fand ich so ein bisschen diese kleinen Gorns, als sie da computeranimiert rumgekrabbelt sind in der Folge, musste ich immer an einen digital verunglückten Kör mit den Frosch denken, sorry. Das, das war, das hat, die fand ich so ein bisschen, naja, drüber.
0: Ich fand, die gar nicht, ja. ich fand die gar
1: nicht so schlecht,
0: okay. ähm, aber da, da dürfen sich die, die Meinungen ja auch unterscheiden. Ähm, ich komme nachher nochmal, würde dann vielleicht nochmal eine andere Serie erwähnen, aber dann gehe ich mal auf den, äh, den Filmbereich zurück. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht so fürchterlich viel im Kino, aber was mir im Kino richtig viel Spaß gemacht hat, war der Kokainbär. Mhm. Da habe ich dann doch <lacht> wirklich sehr gelacht. Und meine Fresse waren einige der Tode unangenehm. Holla die Waldfee, also da waren echt unschöne Sachen bei. Genau. Ähm, aber der der Cast, die Dialoge, also ich hatte wirklich Spaß an dem Film.
1: Das war, äh, ja, Sascha, den haben wir ja zusammen auch im Kino gesehen, ich erinnere mich, wir waren da in. Ja, in da fiel mir
3: irgendwie auf, meine schönsten Kinoerlebnisse dieses Jahr hatte ich dann wohl allesamt mit euch. Und das war, das war einmal der Kokainwert, den ich ja sehr genossen habe und was mich so richtig aus dem Sitz gehauen hat, ist, als wir dann in Köln in dem alten Ufa Kino, wie heißt das heute? Filmpalast einfach nur, glaube ich. Der Filmpalast, Palast, also ich kenne genau. das noch als Ufa, dann ja. im japanischen Original äh, Godzilla Minus One geguckt haben, mit Japanern neben uns. Das war für mich kinomäßig... Der, wie Drücke. hat
1: der eigentlich reagiert? Du hast direkt neben dem Japaner gesessen, das finde ich aber ganz unterhaltsam, aber ich konnte ihn, ich habe ja mir auf den Film geguckt. Hat der, hat der zwischen was von, was von sich gegeben? Hat der geschimpft? Also Oder der hatte ja,
3: was mir so ein bisschen <lacht> aufgefallen ist, ich meine, ich verstehe natürlich kein Wort, aber immer wenn so eine gesellschaftskritische, was gegen die Regierung war, hm. so eine Bemerkung kam im Film. Und da waren ja so einige Spitzen drin, ne, über das ja. äh, Versagen des Militärs ja. und, ja. und über, äh, über, über so die Gleichgültigkeit ähm, der Regierung. Und da fand ich immer Zustimmung. Da kann man, kann man immer so ein, so ein ironisches, höhnisches. So <lacht> 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 ich glaube, da gab es Zustimmung dann dazu. So ein Motto hat sich bis heute nichts geändert.
4: Ja. Das
1: war in diesem Film ja auch erstaunlich genau, erstaunlich klar, weil das ja bisher in solchen Filmen ja immer nur so auf zweiter Ebene irgendwo angedeutet wird, wenn überhaupt. Also, ich glaube, bei Shin Godzilla war das natürlich auch äh, ganz klar, da stand das auch im Vordergrund, aber das war bisher so der erste richtig ernstzunehmende Godzilla-Film, wo du das auch so wirklich so äh, eins zu eins ja. auch wahrnehmen konntest. Auch ja, vor,
4: wo
2: es ja. auch tatsächlich mal in so einem Film wortwörtlich ausgesprochen wird von den Figuren, nicht versteckt oder irgendwie ja. angedeutet. Nein, du kriegst das da voll vor den Latz geknallt. So, hm, naja, vielleicht waren wir doch ein bisschen Menschen, Menschen <lacht> ein wenig gegen uns selbst, vielleicht. Ja,
3: vielleicht bauen <lacht> wir doch mal Schleudersitze in die Flugzeuge. Ja, genau. ein. Aber meine Welt war wieder in Ordnung, meine ja. Godzilla-Welt, als dann endlich die Einstellung kam, wo Reporter vom Dach eines Hauses über das Geschehen berichten. Das weiß ja. ich nicht. Vielleicht wird es der eine oder andere Zuschauer auch noch im Kopf haben. Wir haben ja auch ein japanisches Hörspiel von der Trechothek das in Düsseldorf spielt. Und da haben wir dann das ja auch aufgegriffen, dass dann der Hennes Bender äh, als Radiomoderator dann die Szenerie quasi erklärt, während es dann drumherum scheppert. Als Sensationsreporter,
1: genau, genau. genau. Das war eins zu eins <lacht> geklaut bei uns und das hatten wir auch in dem Podcast schon verarbeitet. Ja. Wer das mal hören möchte von euch, der das Hörspiel noch nicht kennt, den gebe ich einen Tipp, hört einfach den letzten Podcast, die Nummer 50, da haben der Kai und ich auch ein, zwei Tage später nach dem, nach dem Shingo Zilla ein kleines Special gemacht und ich habe an den Podcast hinten dran die komplette Hennes bender szene noch dran gehangen. Das heißt, ihr könnt euch das auch noch mal da ganz gemütlich zu Gemüte führen, wenn ihr das Hörspiel von der Trashothek Frankensteins blutige Teufelspranke nicht habt. Könnt ihr trotzdem mal reinhören, sozusagen. Dann wisst ihr, worüber wir hier gerade geredet haben. Ja, aber Sascha und ich waren uns klar, die verklagen wir. Genau, das müssen wir jetzt <lacht> noch auf, auf, auf Spur bringen. Das war eindeutig Kopie von unserem Hörspiel. Ja, Richtig. ein absolutes Highlight.
2: Kai, ja, äh, wunderbar, hier geht ja alles schon äh, quasi äh, Hand in Hand. Also Godzilla Minus One war jetzt zum Jahresende natürlich, also für mich, wie auch schon in dem Podcast äh, zu hören, war eine totale Top-Überraschung und äh, wirklich äh, äh, lieber auf den ersten Blick. Ich war äh, so fertig, ich habe mir eigentlich gar nicht so viel erwartet beim Kinobesuch und war nachher wirklich äh, völlig von den Socken. Es war ein Riesenspaß und vor allem ein Kinoerlebnis, wirklich ein Kinoerlebnis. Ähm, man muss diesen Film oder man muss Godzilla-Filme per se einfach im Kino sehen, damit die so ihre volle Wirkung entfalten. <lacht> ja, ähm, Ich habe noch in diesem Jahr ein sehr persönliches Wiederaufführungserlebnis äh, gehabt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das war Anfang April, wenn ich das recht noch auf dem Schirm habe. Oder Ende März, Ende März, Anfang April, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und zwar <lacht> gab es ja ein Remaster von Jean-Claude Van Damme's Bloodsport und äh, der Verleih Ape Light hat den Film dann dafür auch noch mal, also auch eventmäßig für ein Wochenende so mal ins Kino gehieft. Und ähm, das war so eine Lücke aus, äh, aus früher Vorzeit sozusagen, die da dann mal im Kino gefüllt werden konnte. Und das Kino war auch hier. Äh, rappelvoll, äh, die, die schönste Kiste war da, dass tatsächlich so ein paar Spacken herrlicherweise sie tatsächlich ein verdammt Aufsteller mit ins Kino genommen haben und mit ins Kino ja. gesetzt haben. Sensation. Also es war ein top-Kinoerlebnis. Erstens, weil der Film halt richtig top aussah, der deutsche Ton komplett aufgeräumt war. Also es war einfach ein super, super Kinoerlebnis. Sehr schön, das Teil dann auch mal in Groß und auf der Leinwand gesehen zu haben fantastisch und sonst vom aktuellen sonstigen Kinoprogramm aus dem letzten Jahr da haben wir du und ich auf jeden Fall eine eine riesen Schnittmenge nämlich tatsächlich ähm, die Pressevorführung von The Flash oh, in Köln ja. äh, wo wir auch zusammen nachher noch äh, direkt einen äh, Podcast gemacht haben der ja hier auch äh, zu hören ist in der Treschothek im äh, Archiv äh, weil auch der Film einfach so Überrascht hat mit seiner Leichtfüßigkeit ja. und natürlich auch einem großen Anteil an Retro-Charme und weil natürlich im Kino auch so alle üblichen Verdächtigen so von uns äh, saßen, Na, der, der, der Tilo, äh, ja, der Hannes Bender saß auch direkt äh, vor auch, uns. Äh, also ja, genau. Es gab auch ein schönes, schönes äh, Gruppen- Foto. Robin ja. an für Batman sozusagen. Die Jungs
1: von viel waren da und so weiter. Ja. War, Im Prinzip war eigentlich alles vertreten, was wir so an Podcasts auch hören. Das fand ich halt ganz lustig. Und wir waren, das ist ja mal das Spannende. Oftmals sitzt du in so einer Presse, wo ich, ich mache jetzt nicht so viele mit, weil ich das auch nicht immer schaffe, aber bei manchen Filmen gönne ich mir das auch. Da nehme ich auch gerne mal einen halben Tag Urlaub oder einen Tag Urlaub dafür, ähm, wo ich dann sage, äh, dann gehst du raus und man unterhält sich so und dann ist die die Meinung meistens eher so nicht einhellig, sondern eher so, so ein bisschen gemütlich ja, war ganz nett und ganz schön und sagt auch, oh, und sagt bei dem waren ja auch ähnlich wie bei Godzilla Minus One, waren ja alle hinterher im Foyer, dann rottet man sich zusammen, guckt sich so in die Augen ganz tief und, 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 wie fandst du das? Und dann kriegst du nur so einen großen Blick zurück, so ein glasigen, so super! Ja, oder, äh, wie, selten, wie selten
2: genau das passiert, das ist ja, ja. Was, man ist ja selber auch ungläubig so, habe ich das ja. jetzt wirklich gesehen? Habe ich mich ja. vielleicht verguckt? Bin ich ja. irgendwo an den Scheidern Stellen weggeschlafen. Ist der Film vielleicht doch scheiße? Nein. Genau. War es in dem genau. Fall nicht. Also es war einfach ganz großes äh, Unterhaltungskino. Es wird dann ja gerne mal, ich sag mal, so vorgehoffen, ja ja, ja, das ist zu seicht oder sonst was. Es ist Popcorn-Kino, Ende aus Mickey Mouse. Das heißt, das muss unterhalten und das hat das Ding komplett geschafft. Und vor allem tatsächlich dann auch noch mit dem Kniff, ohne irgendwas groß zu spoilern, es gibt quasi ja, eigentlich, sagen wir mal, ein hartes Ende. So, da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen am Ende.
1: Ja, so, aber auch, es ist schon, also ich finde der Film, es ist ja auch, die meisten denken immer nur The Flash, The Flash. Gut, die Plakate haben es so angeteasert und wer die Trailer gesehen hat, äh, hat es auch mitbekommen. Es spielt auch äh, der, der Batman, alias der Batman, gespielt von Michael Keaton, eine wichtige Rolle in dem Film. Es ist ja eine Art Zeitreisefilm. Das kann man ja sagen. Das wird ja auch in den Trailern überall gezeigt. Also wer jetzt den Trailer noch nicht gesehen hat und den Film noch nicht gesehen hat, es tut mir leid, aber dann hast du wirklich Weihnachten verpennt, sag ich mal. Ähm, ähm, aber es ist eigentlich, ich finde es, für mich ist es eigentlich fast mehr ein Batman-Film ab der zweiten Hälfte als ein The Flash-Film. Und das Komödienhafte auch mit, äh, mit The Flash selber und der Zeitreise und die vielen Anspielungen auf Zurück in die Zukunft und andere Geschichten. Und Popkultur macht einfach so einen irren Spaß. Und ich finde, dieser Film dürfte eigentlich nicht nur so langweilig The Flash heißen, weil der Titel ist The Flash, ist schon so ein bisschen dröge und langweilig. Der müsste eigentlich heißen: Batman und The Flash retten die Welt. Ja, also irgendwie ist es sowas in der Art. So wie Bill und Ted retten die Welt und das passt auch zum Teil. Und ist, es ist so, als hätten wir Batman, The Flash, Bill und Ted zurück in die Zukunft, alles in einen Mixer gepackt und dann kommt dieser Film raus. Ja, also und wirklich geil. Geil, geil, geil. Es sind, ich habe ihn mit meinem Sohn nochmal, selbst er fand ihn gut und der ist bei den modernen Superheldenfilmen da auch eher zurückhaltend mit seinen neuen Jahren. Ja, aber es waren wirklich geiles Szenen drin. Also kann ich auch nur empfehlen, auch eines meiner Highlights und ein anderes Highlight, wo wir gerade dabei sind noch, dann äh, war für mich auch ein weiterer Kinobesuch. Ich glaube, ich war in diesem Jahr auch so oft im Kino wie in den ganzen letzten drei, vier Jahren nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, und ich habe es sogar im Urlaub geschafft. In Dänemark äh, war ich selber in einem wunderbaren Nordisk-Kino, das ist ein, eng, ein, ein dänischer oder ein nordischer Filmverleih, der auch eine eigene Kinokette hat und zwar in Aalborg und da bin ich, war ich nicht nur begeistert über dieses Kino, was die Sauberkeit anging, die Bequemlichkeit der Sitzplätze. Du hattest also locker Beinfreiheit von anderthalb bis zwei Metern zur nächsten Reihe. Du hattest einen elektrisch hoch- und runterfahrbaren Kinosessel mit ausfahrbarer Beinlehne. Ich konnte mich jetzt auch komplett langlegen. War da in diesem Kino, geile Qualität, alles super, eine riesen Candy Bar im Foyer, sowas habe ich vorher noch nirgendwo gesehen, auch ein tolles Bistro, tolles Café, also alles wunderbar und dann habe ich mir dort dann Indiana Jones 5 angeguckt, den letzten großen Indiana Jones Film, so und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schwanke da bei dem Film selber so ein bisschen hin und her, aber ich glaube es war der, der Zeitpunkt, das Kino, der Film, alles zusammen, hat mich dann doch sehr melancholisch gestimmt, ich habe also am Ende wenn dann der Abspann kommt und dann die Fanfare von John Williams nochmal kommt, die Indiana-Jones-Fanfare, die klassische, so für, so für zwei Minuten oder zweieinhalb, hatte ich wirklich Pippi in den Augen, weil mir dann auch wieder aufgegangen ist, dass ich ja, dass nicht nur Indiana-Jones alt geworden ist, sondern ich auch sozusagen und dass ich meinen ersten Indiana-Jones-Film äh, in den 80ern mit Indiana-Jones und der Tempel des Todes im Kino gesehen habe und dass seitdem ja mittlerweile dann auch schon ich sag mal, so ein paar Jährchen äh, den Bach runtergegangen sind oder ins Land gezogen sind. Und das wurde mir in dem Film und zu dem Zeitpunkt auch so richtig bewusst, nach dem Motto, du sitzt hier als alter Sack und guckst dir nochmal einen Film mit einem Schauspieler, den du schon vor gefühlten 45 Jahren im Kino gesehen hast. ja Also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber genau das kam bei mir so an. Und das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gestimmt, auch was das persönliche Alter anging. Und auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, kann man mit solchen Filmen gerade auch so Indiana Jones nach so und so vielen Jahren dann den fünften Film sozusagen eine eine Filmreihe eine Ära zu beenden kann man es immer noch schaffen, dass die Gefühle, die Atmosphäre, all das, was man früher bei den alten Filmen erlebt hat, ich will ja gar nicht nur bei Indiana Jones bleiben, das kannst du ja auch bei Ghostbusters sehen, das siehst du bei Star Wars, das siehst du auch bei Star Trek und überall bei allen Sachen, aber hier ist es ja nun wirklich so, dass es wirklich noch der alte Hauptdarsteller ist und seine und seine Recken, die alle jetzt, sag ich mal, fast aus der, mit der geriatrischen Hilfe sozusagen vor die Leinwand geschmissen worden sind, ja. ja, kann man das irgendwie trotzdem noch retten und kann man diese diese Gefühle wiederholen, die man damals hatte? Ich habe mir hab mir da lange Gedanken drüber gemacht und ich glaube, nein, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele von diesen auch klassischen oder neuen Filmen, die auf alten Reihen beruhen und auch Remakes und so weiter, ich will nicht sagen floppen, aber immer mehr in der Kritik stehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Du kriegst das nicht mehr wieder. Das ist unwiederbringbar verloren. Diese Gefühle, die du damals bei Indiana Jones 2 oder 3 hattest oder auch bei Indiana bei Ghostbusters oder wo auch immer, das, was du damals fühlt, gefühlt hast, wirst du heute nicht mehr wieder fühlen. Das kriegst du nicht beim Wiederholen, auch nicht beim Wiederholen der DVD und Blu-Ray. Weiß ich nicht, wie seht ihr das? Also ich glaube eher nicht.
0: Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Einwurf, aber dann versuche ich erst darauf zu reagieren. Ähm, ich halte es tatsächlich auch für, für sehr, sehr schwierig. Also Indiana Jones war auch so ein Fall, wo ich gesagt habe, okay, netter Versuch. Ist jetzt, ein, Ich hatte auch Spaß bei dem Film, so ist das nicht. Ne? Aber es war nicht so, dass ich jetzt wirklich da... Dass die alten Emotionen quasi wiederkamen oder das, das habe ich nicht wirklich gespürt. Star Trek hat ja wenigstens ähm, in weiten Teilen noch den den Vorteil, dass sie sich mit anderen Dingen voranbewegen können. Da entwickelt sich das Franchise. Star Wars ähm, macht es indirekt auch, wenn also da ist ja mehr Potenzial, sich auch auszubreiten, während natürlich sowas wie Indie ähm, da schon recht festgelegt ist. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch froh, dass er, dass es vorbei ist. Ähm, das sind jetzt fünf Filme, das ist jetzt in Ordnung, das kann jetzt auch so bleiben und ähm, ja, wahrscheinlich wird irgendwann dann noch jemand auf die Idee kommen, nochmal die Geschichte des jungen Indiana Jones zu erzählen oder des noch jüngeren Indiana Jones oder des Multiverse. Das gab es ja schon. Jones 40. <lacht> also, genau, wird nochmal. Also, sie scheinen ja noch nicht ähm, verstanden zu haben, dass dieses, immer diese Weiterführung nicht an allen Stellen wirklich funktioniert. Und ich glaube, Indy ist da so ein Beispiel für, wobei ich den Film jetzt nicht schlechter machen möchte, als er ist. So schlecht war er jetzt auch nicht.
1: Naja, also wie gesagt, auch nicht. Also da bin ich auch noch nicht, noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Ich würde ihn jetzt nicht verdammen. Ich finde, er hat viele unterhaltsame Momente, eine nette Atmosphäre, aber es war für mich auch so ein, so ein, hatte so einen faden Beigeschmack. Also wie gesagt, ich habe mich wirklich gefragt, ob wir nicht da alle langsam drüber sind. So wie es war, wird es halt nie wieder sein und äh. Kann man Gefühle in, in der Hinsicht irgendwie konservieren? Ich glaube, nein. Also, man kann sich dran zurückerinnern oder so. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Übrigens, jetzt gerade für die, die noch mal noch nicht gesehen haben, bei Disney Plus kann man Indie ab sofort äh, Indie 5 auch streamen. Die haben direkt so eine Indie Bibliothek aufgemacht. Und es gibt, gibt auch eine schöne, genau, Kaching. Es gibt auch, <lacht> aber es ist doch überall. Keiner dreht einen Film, ohne da Geld verdienen zu wollen halt. Ne? Das ist, ist ja so. Also, das ist ja, das ist ja kein, kein. Nee, ich meinte jetzt ja. hier,
2: schöner Disney Plus-Plug.
1: Ja, aber es, ich habe es gestern noch gesehen, ich habe gestern noch reingeguckt und es gibt eine schöne 90 minütige dokumentation über Indiana Jones und Harrison Ford auch mit dabei in dieser Indie-Sammlung. Lohnt sich mal anzugucken, ist von Disney Plus jetzt glaube ich sogar produziert worden. Ja, ja. Also ich kannte sie zumindest noch nicht und äh, kann man sich da direkt mit angucken. Und da habe ich dann auch gesehen und das habe ich nie gewusst, dass äh, Harrison Ford auch in einer Folge von hier Young Indiana Jones äh, auch einen Auftritt hatte als Indiana Jones in älteren Jahren. Das wusste ich nicht. Die Folge habe ich nie gesehen. Also, es gibt ja diese alte Fernsehserie, Young Indiana Jones, bei Graf Dracula, Feeling Baron. Total. Ja. Muss
2: ich leider also total. Also ich weiß gar nicht, wo die damals lief, auf welchem Sender. Stadt 1
1: lief die damals. Ja, wahrscheinlich, ja. weil ja. privat
2: habe ich damals gar ja. wenig bis gar nicht geguckt. Kannst Und, du dir jetzt auch sagen? Schade, meine äh, Hauptrolle, also der Young Indiana Jones wird ja hier gespielt von hier, wie heißt er? Ähm, Jason Connolly oder so ähnlich, glaube ich. Nee, ja, nein, nein, nein. Wie von er einer denn? von den Boondock Saints. Ähm, hm? Ach, ich komme jetzt nicht auf den duseligen Namen, ich habe das Gesicht. Äh, ja, er hat ja verschiedene
1: Darsteller gehabt, einen Jungen und einen älteren halt. Und äh, hat, wie gesagt, nee, nee. In das einer hat, Folge spielt Harrison Ford selber mit, also in nee, genau. der
2: Aber allein, allein deswegen ist das schon äh, eigentlich äh, sehr fantastisch wahrscheinlich mal anzugucken. Davon aber tatsächlich äh, nichts gesehen. Aber in diesem Zusammenhang, ich habe dafür tatsächlich jetzt erst äh, die Tage äh, mal in die Klamottenkiste gegriffen und äh, Quasi einen alternativen Jones aus dem Hut ge gezaubert, nämlich Richard Chamberlain als ah! Waterman. Geil und mit Sharon Stone, mit genau. Sharon Stone. Und der erste Film macht immer noch unfassbar viel Laune, äh, allein aus dem, Grund, also nicht nur, dass der natürlich schamlos und mit Anlauf quasi sich nicht nur so diesem ganzen Indiana Jones Krempel äh, aus den 80ern, also in den 80ern bedient, sondern das Ganze halt auch noch spooft. Das und sind das, beides äh,
1: Canon-Filme? Ja. ja. Woran <lacht> du und musst, ich weiß ne? aus
3: erster Hand, dass Michael Madsen kein Fan von Sharon Stone ist. <lacht> <lacht> hat er dir mal erzählt,
1: ne, im Interview.
3: Genau, als wir ihn interviewt haben, ist, der, der hat ja dann auch in einem Film mit ihr zusammen gespielt. Und ähm, <lacht> ja, da, da kam das so ein bisschen ich, raus, dass Drehen mit
2: nicht ihr nicht so geil war. Ja, ich kann mir auch vorstellen, weil ich glaube, die sind so charakterlich diametral auseinander, wie es nicht weitergeht.
1: Guck dir, die, <lacht> guck dir die Dokumentation in der Doppelbox an. Es gibt eine Doppelbox davon äh, mit beiden mit beiden Filmen in einem, schönen Digipack halt drin mit Quartermain. Ich glaube, das Ding ist sogar, ich weiß gar nicht, von Turbine oder so. Ich weiß jetzt oh, ja die nicht, Dinger, die, will, die, die Interviews,
2: sagen. die da drauf sind, die stammen ja alle aus äh, der herrlichen Dokumentation
1: Electric Boogaloo. Genau. Die und da hat das, Richard das Chamberlain ist, ist, auch, auch nichts so positives über überschaubar. Ja, Stone ich weiß, Stone. ich habe die
2: gesehen. Äh, ich kann mich, <lacht> es ist länger Doch, her, aber ich kann, kann mich erinnern. Doch, ich, ich, ich habe die äh, auch nochmal geguckt. Es ist schön, weil äh, es gab da wohl halt Zänkereien, also von, von Stone mit äh, halt äh, anderen äh, weiblichen, äh, Schauspielern oder Schauspielerinnen halt am, am Set und da hat es wohl auch mal irgendwie so richtig geknallt. Irgendwie Er, er hat das irgendwie so schmunzelnd kommentiert, dass ich so <lacht> <lacht> ne? aber äh, ist,
1: Ja, aber die einziehen. beiden kann man sich angucken, ein, ein, ein Tipp für die Weihnachtsfeiertage Quartermain 1 und 2, da habt ihr da auch noch mal so richtigen Trash im Player und zwar der, der auch wirklich Spaß macht.
2: Auf jeden Fall, so, was, was ja. ganz anderes. Und man kann auch, ich weiß nicht, Sven, du wolltest ja eigentlich noch was zu was anderem genau. sagen. Klingt dich doch da mal einmal wieder ein.
0: Ja, äh, ich habe nämlich tatsächlich an der Doku-Front äh, in 2023 auch zwei interessante, also mehrere interessante Dinge, aber ich will nur zwei erwähnen. Hat auch ein bisschen was mit dem Nostalgiefaktor an einer Stelle zu tun, nämlich. Die Doku Still über Michael J. Fox ja. und seine A, seine Karriere, dann aber auch seine Erkrankung und sein Umgang ähm, und seine die Arbeit, die er quasi dann lange Zeit betrieben hat, um ähm, diese Krankheit ins Fokus oder in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Ähm, das war eine ziemlich beeindruckende Doku, weil ähm, du hast gerade eben schon erwähnt, wir sind mit gewissen Leuten groß geworden und gerade so für mich ist Michael J. Fox da natürlich auch ein Teil von. Und ähm, ich meine, man sieht ihn ja zum Glück dann doch immer wieder mal auch im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt mittlerweile offiziell gesagt hat, dass er es nicht mehr macht. Aber das letzte Mal war er ja noch, glaube ich, bei... Ähm, bei irgendeiner Anwaltsserie hat er da noch mal Gastauftritte Was? gehabt und sowas das ist aber schon ein paar Jahre her Nee, das muss irgendwie entweder The Good Wife ah, okay. oder aber die Fortsetzungsserie davon gewesen sein okay. ähm, also gar nicht mal so lange her, ich glaube es war die andere von daher also man man sieht ihn da hin und wieder durchaus und er spielt dann halt tatsächlich auch größtenteils äh, Charaktere, die mit der Krankheit dann zu kämpfen haben, weil das halt nicht mehr verbergen kann. Aber die Doku war wirklich sehr beeindruckend, hat richtig, ähm, ja ich will nicht sagen, doch hat Spaß gemacht, auch weil, weil Michael J. Fox einfach auch ein sehr positiver Mensch geblieben ist und ähm, wenn ich mich da manchmal über meinen knarzenden Rücken beschwer oder sonst irgendwas, dann ähm, <lacht> sowas rückt dann Dinge wieder gerade in Anführungsstrichen. Ähm, die zweite Dokumentation, die ich auch sehr, sehr spannend fand und ähm, das ist generell mal so ein, so ein positiver Wink in Richtung Arte, die das Arte was kann, das wissen wir ja, Aha. aber die haben in letzter Zeit, schmeißen die eine Doku also eine interessante Doku nach der anderen raus und welche ich ganz besonders äh, interessant fand, war die, die Tom Cruise in die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft also, gesetzt hat. Also die haben halt analysiert, wie sich die amerikanische Gesellschaft überhaupt verändert hat und wie Tom Cruise quasi entweder jeweils ein ein Stilbild dafür war oder eine Verkörperung oder halt auch dann eben nicht, und wie er sich dann neu erfinden musste, um dann quasi wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Also fantastisch.
1: Okay, die habe ich noch nicht gesehen. Also die erste hatte ich gesehen, also die fand ich auch sehr spannend. Und ich gucke ja regelmäßig diese Art Dokus. Jetzt die Tage kam eine über Jerry Lewis raus, die fand ich auch wahnsinnig spannend, aber ist natürlich in einem anderen Zusammenhang. So und äh, äh, Aber das habe ich nicht gesehen, das ist interessant. Äh, müssen, wir mal, müssen wir mal suchen, glaube ich. Also das finde ich jetzt auch mal spannend, weil gerade Tom Cruise ist ja nicht äh, dafür bekannt, dass er äh, das ihn alle einhellig lieben. So.
0: Nein, aber das, das, ist, das hat man ja auch bei der, bei der Oscar-Verleihung äh, diesmal gemerkt. Es respektieren ihn halt dann doch alle. Weil es macht halt dann keiner das, was Tom Cruise macht. Zumindest nicht, in, also, zumindest nicht in den letzten Jahren. Also das, was der mit Mission Impossible abzieht. A, was er dort selber leistet. Aber B, was er auch an Einspielergebnissen ja konsequent mit den Dingern produziert. Ähm, ja, ja, Plus, das äh, Eindruck, man, man, schon, muss, ne? man muss mhm. halt
2: eben leider krass <lacht> unterscheiden äh, und auch glaube ich trennen, also was dieser Mensch jenseits des Hollywood- und Filmbusiness ist, was ja nun, ich sag mal, schon sehr fragwürdig ist, äh, beziehungsweise äh, mhm. man sich darüber streiten kann, ne, was und wie damit los ist an der Stelle. Mhm. Ähm, ich sehe das auch eher negativ, aber als Filmschaffender und das, also was du von allen hörst, die mit ihm zusammenarbeiten, was für ein unfassbares Arbeitstier, der tatsächlich ist und der sich auch nicht, also von wegen Thema star Starallüren oder ähnliches, der halt so ganz weit davon weg ist, weil der ist halt wirklich der Erste, der da ist und der Letzte, der nicht geht, sondern wahrscheinlich am nächsten Tag einfach weitermacht. Das ist. Funk, der, mal irgendwo
0: der muss sowieso immer irgendwo runter. Ja,
2: das, da, da wurde ja auch schon auch in dieser, in dieser ersten Doku, wurde ja auch schon darüber gerätselt. Da gibt es da so eine Art Todessehnsucht oder so. Aber gut, das kannst du dich natürlich ungefähr auch bei allen Kaskadeuren aus der Filmgeschichte letzten Endes fragen, na, ähm, ob und inwieweit da äh, na, irgendwie vielleicht noch was erreicht werden will oder die Grenzen, die eigenen Grenzen ausgelotet werden wollen. Ähm, aber. Das, das, ist halt das. Und vor allem, was jetzt für Hollywood, ne, gerade an so Oscar-Freunde, wie auch immer, diese ganze auch Produzentenmischpoke angeht, was da zählt, ist, was kann der Mann am Box Office? So, da hat er auch mal eine Zeit gehabt, wo es der richtig schwierig gehabt hat. Aber inzwischen mhm. ist der eigentlich wieder eine Bank. Aber, und da sind wir dann auch schon wieder in diesem Jahr, mit dem aktuellen Mission Impossible Teil ist er ja relativ gesehen ganz ordentlich getankt. Und das hat keiner vorhergesehen. Ja, okay. Inwiefern, meinst du jetzt? Ja, ich habe jetzt leider das, das exakte Einspielergebnis nicht äh, vor Augen, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeblättert, aber der ist weit hinter den Erwartungen geblieben, okay. was das Einspielergebnis angeht. Weltweit, also nicht nur in den USA, sondern auch weltweit. Gut, man kann auch rätseln, ne, woran liegt's? Da ist es eine Timingfrage, weil äh, er war ja jetzt also gerade nach äh, Top Gun, äh, war ja jetzt so ganz weit vorne. Und auch der letzte Mission Impossible davor war ja rasend erfolgreich, auch zu Recht. Ähm, das war schon ziemlich cool. Äh, aber ich denke, was dem Film Schwierigkeiten von vornherein bereitet hat, ist, dass der auch schon angetrailert wurde mit Teil 1.
4: Ja.
2: So, Das heißt, du weißt, okay, du kriegst da nicht mal einen fertigen Film irgendwie. Wobei das man kann ihn
1: gucken ist. und man hat nicht das Gefühl, da ist ein großer Break. Also mal ganz nee, ehrlich. Aber jetzt muss man antraten. mal sagen, ne? der Film, ich
0: habe gerade mal nachgeguckt, der Film hat knapp, äh, warte, was hat er eingespielt, bislang
2: 567,5
0: Millionen US-Dollar. Ja. Ist aber nicht
1: viel für Inter das einen Das für
0: das
2: Ding <lacht> nichts und auch im Vergleich zu den anderen Mission Impossible. -Filmen.
1: Das würden sich andere wünschen, ja. Das wäre wichtig. Na, aber ja. das ist ja
2: genau das. Also ich meine, Top Gun war natürlich so ein also, mega Erfolg, erstaunlicherweise.
1: Ja, man kolportiert ja, man hätte, man er hätte damit das Kino gerettet. Ja, also,
2: äh, ja, das ja, der ja, der Corona wurde, wurde ihm da natürlich angehalten. Ja. Aber er hat natürlich mit dem Film tatsächlich Leute eben auch wieder mehrfach ins Kino gezogen. Er hat auf jeden Fall mit Sicherheit da geholfen, das Kino auch wieder ein bisschen anzukurbeln. Kann Aber ich meine, guck mal. Also die Doku
0: stellt auch sowohl, mhm. ich sag mal, alles, was ihr hier gerade angesprochen habt, das, das stellt die Doku auch dar, also das ist jetzt keine ähm, rosa Sonnenschein-Doku ähm, äh, in Anführungsstrichen und das fand ich halt auch interessant, Ach aber nicht? diese, immer wieder diese Vernetzung mit der amerikanischen Zeitgeschichte, ähm, da, das fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist ein interessanter, ähm, ist ein interessanter Abendwert in Anführungszeichen. Ja, Sascha, Sa Sa
2: Sascha hat schon den Schleudersitz gedrückt, hat sich kurz verabschiedet. Ich glaube, der, <lacht> <lacht> der kommt Bro gleich Des wieder. Aus Protest gegen Tom Cruise, wer weiß wer. Genau. Weiß. Der kommt gleich wieder. Ja, aber das ist ich ja gerade Ich ja. wollte aber tatsächlich jetzt noch auf den ähm, äh, eigentlich finalen oder Fragepunkt von, von Indiana Jones 5 auch noch mal was sagen zu der Thematik. Wie ist das mit der Nostalgie? Kann das wieder eingefangen werden? Kann man halt so so, einen, so einen Kindheits-Jugendfilmerlebnis-Gefühl äh, wiederbekommen. Ähm, ich würde da tatsächlich das Gegenteil behaupten. Ja, das kann man. Das wird nur extrem viel seltener mit der Zeit. Jetzt auch nicht zwingend in so einem Franchise. Also, wenn man das jetzt nur auf so einem Franchise bisschen sagt, so okay, na, das war ja der Ansatz zu sagen, so okay, jetzt hier nach irgendwie 20 oder 30 Jahren kommt dann nochmal so ein Film und Fühlt sich das dann genauso an, kriegt man da immer noch dieselben Indiana Jones Vibes wie vor. Da würde ich auch sagen, das ist ganz besonders schwierig, das kann kaum passieren. Der einzige Film, der mir dazu einfällt, der das nicht nur geschafft hat, sondern so aus der Atmosphäre geblasen hat, das war im vorigen Jahrzehnt George Miller mit Mad Max Fury Road. Okay. Das war einfach so ein Ding, das hat keiner so kommen sehen. Das ist ja auch vorher richtig in der Kritik gewesen mit den Nachdrehs und Verzögerungen. Und der Film wurde ja auch schon vorab so ein bisschen tot gesagt. So, ach Gott, das zieht sich alles. Und oh Gott, da kann überhaupt nichts rumkommen. Und dann kam der Film, dann kamen die Trailer und hat, hat alles äh, aus dem Wasser geschossen, hat Oscars eingeheimst. Äh, völlig zu Recht auch. Und das war was, also wo dann halt so ein Franchise nach so einer langen Zeit. Dann doch nochmal genau das geschafft hat. Aber per se, so ein Gefühl nochmal wieder zu bekommen, weil das ist ja eigentlich das, oder ich sag mm. mal, ein Grund, warum gerade auch Genre-Fans ins Kino gehen, ist ja, dass man schon zwar als Erwachsener ins Kino geht, aber die Hoffnung hat, wenn der Film läuft und der Film anfängt, plötzlich wieder so zu seinem 12-, 13-, 14-jährigen Ich mal zusammenzuschrumpfen und dann einfach da mit der Leinwand zu verschmelzen und einfach ein tolles tolles Kinoerlebnis zu haben. Und sowas passiert. Ist mir jetzt tatsächlich eben auch bei sowas wie jetzt Godzilla Minus One passiert, wo ich da gesessen habe und einfach nur völlig fasziniert äh, von dem Film war und das geliebt habe. Wo das auch sehr extrem war, war bei dem ersten Guardians of the Galaxy. Ähm, das war total krass. Ähm, aber das geht. Aber das, das wird sehr, sehr viel seltener, weil es auch einfach schwierig ist. Es hängt ja auch ja. ein Großteil von einem selber ab.
1: Ich ja, habe diese Erwartung ja schon gar nicht mehr, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Nein. Ich würde mich ja freuen, wenn ich mich ins Kino setze und einfach mal 90 Minuten oder man, mittlerweile haben wir ja eher so eine Standardlänge von, äh, ich sag mal, 170 Minuten Kinofilm Ja, äh, einfach nur mal aus dem Alltag äh, abhauen kann und einfach mal die Birne abschalten darf und einfach nur mal mich berieseln lassen kann, ohne fremde Außeneinwirkungen. Und das ist für mich Kino <lacht> eigentlich, ja. um ganz ehrlich zu sein. Aber wie du es mit dem Retro sagtest, und da wird der Sven jetzt sicherlich auch noch was zu sagen, das hatte ich ein bisschen dieses dieses, dieses Retro-Gefühl hatte ich auch, und das hatte er ja gerade schon in, in, die, in die Chatliste bei uns reingeschrieben, bei Star Trek Picard, der dritten Staffel, als die alte Crew der Next Generation Enterprise auch nochmal zusammengetreten ist im hohen Alter, um nochmal so richtig in die Sterne zu hauen. Sven, wie war das bei dir? Ja, nicht
0: nur das, sondern es sind ja auch unglaublich viele Gastauftritte, ja. ähm, die da quasi zu verzeichnen sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das spoilern möchte. Ich glaube, ich umgehe es jetzt mal. Also ganz viele Charaktere, die man aus der Next Generation und so noch kannte, die da eine Rolle mhm. gespielt haben, sind, ähm, einiges waren nur Cameos, einiges waren richtige ähm, reguläre Gastauftritte. Ähm, und das in Ergänzung natürlich damit, dass der Main Cast halt quasi wieder vereint war. Ähm, in Ergänzung dann natürlich zu neuen Charakteren, also neueren, wie zum Beispiel Seven of Nine, ähm, die ja mit dabei war, aber auch diese, die Kreation eines kompletten neuen Charakters, nämlich des Captains ähm, des ursprünglichen Schiffes, der ähm, in den ersten zwei Folgen denen keiner ausstehen konnte und der dann plötzlich aber von allen geliebt wurde. Also ich, ich glaube, dass die, die dritte Staffel Star Trek PK hat es tatsächlich bei mir geschafft, ähm, da nochmal alte Gefühle rauszukitzeln und verdammt, die Enterprise-D sah halt auch einfach fantastisch aus, als sie über den Bildschirm kam. Ähm, ich meine, wir haben noch nie so eine gut aufgelöste Enterprise-D ja. gesehen. Das ist das Beste, was je in Qualität da vorhanden Nicht mal in war. den Kinofilmen ähm, haben wir das
1: früher gesehen. Mal. Genau,
0: die, die, ist halt, ähm, die war halt unglaublich schön ja. und als die über meinen doch recht großen Flachfernseher hier ähm, plötzlich flog, ähm, da war ich schon doch ein bisschen gerührt und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Klar, da waren zwei, drei Macken bei in der, in der Staffel, ähm, da braucht man nicht drüber streiten, aber im Großen und Ganzen ähm, fand ich das sehr, sehr großartig und vor allen Dingen haben sie mir noch gleichzeitig einen Ausblick auf irgendwas gegeben, wo ich auch nicht uninteressiert dran wäre und von daher, an der Front war ich dieses Jahr sehr glücklich.
1: Ja,
2: das wird ja, da mir auch noch ein Sensationsretromoment moment ein jetzt schon ja vergangener Tage, aber genau das, wo, man kann es ja auch online gucken, es ist ja so schön, heutzutage auch die etwas jüngere Generation oder vor allem die nimmt ja ständig irgendwelche Reaction-Videos oder so auf, wo man alte Männer weinen sehen konnte, alte und junge Fans, das war das Finale der zweiten Staffel von Mandalorian,
1: ich dachte, du meinst Barbie, der Film.
2: Äh, dazu komme ich bestimmt gleich <lacht> auch noch. Nee, ähm, und äh, das war ein Ding, ähm, also ich weiß noch, als ich da gesessen habe und die ganze Zeit gesagt nee, das machen die nicht, nee, das machen die nicht, nee, das machen die nicht, nee, das machen die nicht. Und dann haben sie es doch gemacht. Und äh, das war schon das war schon echt, echt äh, äh, ein ganz wunderbarer Noska Aber -Diesisch. weißt du, was das
0: Witzige ist, Kai, an der ja. Stelle? Wenn du, das, wenn du das jetzt so erwähnst, das gleiche hatten dann dieses Jahr, und das ist witzig, weil das eine andere Generation ist, nämlich die Leute, die mit der mittleren Star Wars, äh, Entschuldigung, nicht mit der mittleren, mit dem ursprünglichen Anfang quasi ähm, groß geworden sind. Also mit der, ähm, mit der zweiten Trilogie-Reihe. Episode 4 bis
1: 6, ja. Eine neue Hoffnung. Eine neue, 4 bis 6,
0: wenn man, wenn man. Also alles, die echten ähm, Star
1: Wars-Filme, ja, für die alten Leute unter uns. <lacht>
0: Nein, 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 ich, dann meine ich 1 bis 3 Du meinst die Frequenz Wenn wir alle 9 drin ja. haben Dann meine ich 1 bis 3 Also die mit ähm, Anakin ähm, die, Mit Ewan McGregor Ja, okay so, was ich sagen möchte ist, die Generation, die mit diesen Star Wars Filmen groß geworden ist, hatte jetzt dieses Jahr in Ahsoka quasi ihre Nostalgiemomente, so. weil nämlich, ähm, da ja Anakin Skywalker, aka, äh, äh, Darth Vader nochmal auftaucht, und ähm, dann quasi ganz viel aus Clone Wars aufgreift, genau. Was für diese Generation dann jetzt der ultimative Nostalgiemoment war? Und ich, ich muss so lachen, weil ich habe mir auch diese Reaktionsvideos angeguckt von, von allen, die jetzt so um die 2025 ja. sind, die sind steil gegangen so, als hätten Küsten da in dieser, ähm, in dieser Montur wieder auftauchte und da die Gastrolle spielte. Also das war der Hammer. Was für das den
1: einen der Nostalgiefaktor faktor ist, ist für den anderen der Horrormoment. Entschuldigung, aber als, <lacht> als der da auftauchte, war ich kurz davor abzuschalten.
2: Sorry. <lacht> ja, nee, also da muss ich auch sagen, also ich fand's cool, dass man da halt tatsächlich was von den Clone Wars tatsächlich mal real sieht. Also diese Animationsserie habe ich ja komplett... Äh, geskippt, weil ich da so gar nicht äh, Zielgruppe war, ich kann auch da mit dem Animationsstil nichts anfangen, ich werde es aber irgendwann, werde ich mich dazu mal zwingen erstmal steht jetzt noch äh, tatsächlich Star Wars Rebels äh, an was auch völlig an mir vorbeigegangen ist, aber ich, das ist glaube ich ein bisschen zugänglicher ich glaube Thorsten, du hast die auch schon gesehen ich habe die, ja. die
1: ersten drei, vier Staffeln gesehen und gucke sie gerade nochmal mit meinem Junior neu und entdecke sie auch wieder neu, weil ich damals sie einfach so nebenher geguckt habe und die nur so grob eingefügt habe. Und jetzt finde ich das natürlich auch, nachdem ich Ahsoka gesehen habe, fand ich das auch nochmal spannend, dass ja Ezra auch als Realfilmfigur auftauchte. Das fand ich sogar amüsant und unterhaltsam. Und seitdem gucke ich die auch wieder halt. Und sie macht halt einfach Spaß. Ich finde, Rebels ist eine sehr unterhaltsame Serie. Es ist jetzt keine wirkliche Erwachsenenshow, ist ja wirklich eher für Kinder, aber sie macht auch mir Spaß. Vielleicht ist das für mich so eher das Star Wars für die Jüngeren, an das ich mich eher gewöhnen kann als das, was der Sven gerade so erwähnt hat, weil das war für mich damals wirklich Episode 1 und ich weiß noch ganz genau, wie ich es mit damals einem guten Kumpel, der mittlerweile in Berlin wohnt, wo, er, wo wir uns in Solingen ohnehin an der Haltestelle getroffen haben, weil wir beide studiert haben und da war genau die Grenze zwischen den Verkehrsverbünden und er mir die Raubkopie von Star Wars 1 damals oder Episode 1 am Bahnsteig überreichte und ich sie <lacht> Und am Abend war ich schlauer und nicht gut gelaunt. So. <lacht> ja, jetzt, äh, was ist, ähm, wenn der es, Film es gibt, schlecht
4: ist? Ja.
0: <lacht> es gab in diesem Jahr tatsächlich, äh, wenn wir noch mal kurz im Star Wars Universum verbleiben, ähm, und das, das fand ich mal eine sehr schöne Redemption Story. Ähm, die war, das war ja jetzt in äh, die dritte Staffel Mandalorianer war ja in 23, ne?
2: Ja, äh, ja, ja. Anfang ja, dieses Jahres, Jahr,
0: ne? ja. Anfang dieses Jahres, genau, dann bin ich noch im richtigen Jahr. Ich wollte nur einmal gucken, dass ich mir nicht vertan habe. Jedenfalls ähm, hat ja quasi in einer der Folgen der, ähm, der arme Mensch, der damals ähm, Jaja Bings gespielt hat, der also quasi die, die, den Charakter quasi so verkörpert hat ähm, und der ja extrem viel Fanhass abbekommen hat. Ähm, so dass es auch schon Richtung Suizidgedanken bei ihm ging. Der hat ja in äh, der dritten Staffel von der Mandalorianer dann quasi diese ultimative Redemption-Story bekommen, dass er nämlich Grogu gerettet hat. Ähm, das, äh, und einen epischen, ein, oder ein episches lightsaber battle hingelegt hat, mit allem Drum und Dran. Und das war für mich einfach eine wunderbare Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kam auch für mich nochmal so ein bisschen Nostalgie hoch.
1: Also ich finde ja, ich finde ja, ich kann mich auch gut an dieses, an dieses, an diese Jaja-Bing. Diskussionen erinnern. Ich finde das auch immer wieder faszinierend. Das ist ja jetzt nicht nur in, in denen, es gibt ja in vielen Bereichen immer wieder diese merkwürdigen Fan-Diskussionen, wo ich mich auch ganz ehrlich frage, was soll das? Ja, Jaja Binks war auch nicht mein Lieblingscharakter und er hat auch manchmal echt genervt, aber ich persönlich fand den jungen anna, anna kind noch viel, viel schlimmer. So, aber trotzdem gehe ich nicht hin und schreibe dem Schauspieler, du bist ein Arschlochkind. Ja, also Entschuldigung. So, ja, also muss man einfach mal so sagen, das ist halt einfach so, Dann kann der auch nichts dafür, dass ich ihn nicht mag und ich kann auch nichts dafür, dass ich ihn nicht mag. So, aber deshalb muss ich dem doch
2: jetzt nicht irgendwelche Hassmails schicken
1: oder so. Na, die das müssen
2: natürlich vollkommen an George Lucas gerichtet werden, der diesen Schwachsinn verbrochen hat. Ja, aber auch Ich klammer auch das mal aus. So, das ja. ist ja die auch was jetzt die, mit, was, die was Sicht denn, von das ist ja die Sicht von uns quasi Ja, aber was machen denn den, die Fans den gerade hier mit, Fans, mit mit, mit die die der
1: Hurt, und, der Produzentin aus Star Wars jetzt gerade auch oder bei Disney. Ja, aber ja? es geht
2: ja darum, dass doofweise auch wenn wir das nicht hören wollen. Ja. Tatsächlich. Ähm Lukas also hat sein Publikum schon im Auge gehabt, das waren nur nicht mehr wir. So, und diese Generation, wie der Sven auch schon richtig sagt, die jetzt eben mit den Prequels äh, groß geworden sind und jetzt auch den anderen Klamotten. Oder gar, wie bei meinen Neffen zum Beispiel, die haben Star Wars tatsächlich erst oder initial durch Lego Star Wars kennengelernt, also durch die Animationsform natürlich Lego Star
3: Wars. Mann Kai, du kannst doch nicht einfach die Wahrheit sagen, Mann. Verrückt, wer macht denn sowas?
2: <lacht> Wir sind ja nicht im Bundestag, das ist das Schöne. <lacht> äh,
4: Danke. kann ich die zuspielen kann.
2: Ich versuche
0: übrigens mal jetzt kurz dann vom Thema Star Wars wieder wegzulenken und würde noch ein positives Ereignis aus 2023 erwähnen. Noch eins. Nämlich ja, die Oscarverleihung. Also nicht die Oscarverleihung per se, sondern einer der Filme, den sie ja ganz besonders gelobt haben, nämlich Everything,
1: Everywhere, All at
0: Once. Damit sind wir wieder bei Indiana Jones.
1: So. Weil Bei Hung Kwan nochmal mitgespielt hat, der im zweiten Teil. Ja, die, die, ne? Genau, diese die, 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 genau. Genau, Ja, ja, das, genau. das, waren,
0: das waren schon schöne Momente bei der Oscar-Verlagung. Aber ich habe mich halt einfach mal gefreut, ähm, dass ein Film, der ja durchaus als Genrefilm zu bezeichnen ist, ähm, der ja auch, bei, bei dem ja auch niemand an den Erfolg in in diesen Dimensionen gedacht hat, ähm, dass der halt einfach mal ordentlich abgeräumt hat. Und dann, ich meine, ähm, beste Hauptdarstellerin für ähm, ähm, verdammt, bis, äh, Hauptrolle
1: Michelle Joho.
0: Michelle Joho Und dann natürlich beste Nebendarstellerin äh, Jamie Lee Curtis, habe ich mich natürlich auch sehr gefreut so, Ihr ja, erster ist. Oscar ähm, Großartige Dankesreden ähm, Also das hat mich sehr gefreut Und das waren dann bei der Oscarverleihung Die ich normalerweise ja sehr ignoriere Aber das, das waren Sachen, die ich mir tatsächlich Im Nachhinein angeguckt habe weil A, der Film großartig ist und B, weil diese Menschen einfach sich so unglaublich gefreut haben. Ja, absolut. Und das hat so viel Spaß gemacht. Die waren gemacht.
2: halt, also das ist ja das Schöne, die waren, obwohl eigentlich zum Zeitpunkt der Oscar-Verleihung waren sie schon nicht mehr die Underdogs. so Da war schon die Welle, schwappte da schon ohne Ende. Also alles andere wäre seltsam gewesen an der Stelle. Aber ähm, da können wir gerne mal drüber sprechen, weil es ist tatsächlich sehr faszinierend, dass so ein wirklich vollkommen obskurer Film, der irgendwie... Auch Genrefilm ist, aber grundsätzlich einfach nur, äh, ich sag mal im, im positivsten Sinne, vollkommen bekloppt ist. Äh, vor allem, und also, das ist das Positivste, was ich an dem Film finden kann, weil ich finde ihn nämlich nicht so gut. So, ich finde ihn jetzt nicht scheiße, aber ich finde ihn nicht so gut. Und ich finde es eben auch faszinierend, dass genau so ein Film jetzt nicht nur beim Hollywood-Publikum, sondern halt auch generell, dass das anscheinend da so super. Äh, funktioniert hat, weil alles, was an Ideenreichtum in diesem Film steckt, ist natürlich wirklich der komplette Irrsinn in Tüten, ne, allein auf diese ganzen Klamotten zu kommen und so weiter. Ich hatte danach eher das Problem, dass ich fand, dass man so ein bisschen zu selbst verliebt mit diesen ganzen verrückten Ideen, die man hatte, da rumgespielt haben und dann eigentlich so dieses Drama, was da im Hintergrund ist, aber Kai, die
0: Hotdog-Finger, die Hotdog-Finger.
2: Ja. ja. <lacht> oh,
1: also ich glaube, das war das einfach Das ist eine der Falle, Film. du stellst mir hier
2: das eine Falle, ich will es nicht sagen. Das war der richtige <lacht>
1: Film zur richtigen Zeit. Man hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt was gesucht, was über jeden Zweifel erhaben war und eben nicht entweder in die eine total dramatische und Oscar-verdächtige, triefende Richtung gegangen ist oder in die Blockbuster-Richtung. Ich kann mir ja, vorstellen, vor allem dass ich glaub, hier so ich glaub, eine Art, in dem Moment wirklich so eine Art, wie sagt man, wie sagt man das, das so einige kompensiert hat, auch bei der bei der Oscar-Jury. Ja, vor allem, also, ja. Nein, ich, ich
2: glaube, der Vorteil für die war an der Stelle tatsächlich, dass der Film eigentlich also auf der einen Seite komplett unpolitisch ist, gleichzeitig aber auch so eine bestimmte, äh, ich sag mal, Nische bedient hat, die natürlich auch in, in Hollywood-Kreisen da natürlich so eine, so eine offene Wunde ist, nämlich halt die Asian-Community, ähm, die da eigentlich auch, ne, genau wie die Black Community, aber die, 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 die asiatische Community ist da ist ja noch weiter hinten an als äh, die afroamerikanische, ähm, dass man da dann auch mal Zucker geben konnte. So an der Stelle. Und äh, ich glaube, das wird auch ein, ein großer Punkt gewesen sein, dass man total hundertprozentig wusste, mit dem Film können wir uns überhaupt in gar keine Nesseln setzen.
0: Und ich glaube, das stimmt auch. Da, da hast du durchaus recht. Das war das Glück. Das war ein interessanter Film, der vielen Leuten gefallen hat und dann auch noch super divers besetzt, in Anführungsstrichen. Und jede dieser Oscar-Gewinne hat halt auch einfach eine wunderbare kleine Geschichte erzählt und deswegen war dann der Oscar auch mal wieder relevant in diesem Jahr, in Anführungsstrichen. Übrigens natürlich an der Stelle, Nebenerwähnung, unser guter Freund, Brandon Fraser, der ja nun auch nochmal abgeräumt hat auf seine alten Tage Ach. und, ähm, für den hatte ich auch immer ein Herz übrig, äh, für die Mumie-Filme.
2: Ja, auch generell. Der war ja in, in der Zeit, ne, also Ende, Ende der 90er, Anfang jetzt 90 der war ja nicht wegzudenken aus, aus dem Kino. Der war ja die äh, Hot Commodity, der war überall mit dabei und dann war er halt ganz schnell weg. Auch da gibt es ja die, die große traurige Geschichte, warum das letzten Endes so war und das ist ja hiermit dann auch nochmal alles... So, so ein bisschen an die Oberfläche geschwemmt und äh, ja, es wäre schön, ne, weil wenn so Leute sich dann auch so selber, also nicht nur, weil das, das, das Business sie halt so ein bisschen rauskegelt, sondern weil die dann auch anfangen, ne, an sich selber zu zweifeln oder sagen so, ne komm, ich habe die Schnauze voll jetzt von dem Business und mach dann da nichts mehr. ja Oder das auch nicht mehr schade. alles mitmachen, genau. Ja, ja genau.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, er war ja nicht nur im Popcorn-Kino unterwegs mit den Mumiefilmen, die ich auch alle als sehr amüsant empfunden habe, weil sie ja auch von äh, einem unserer Lieblinge, nämlich Steven Sommers gewesen sind, der ja auch äh, hier Octalus Tod aus der Tiefe gedreht hat, ja, einer unserer absoluten All-Time-Favorites hier im Hause. Ähm, äh, nein, es ist ja auch so gewesen, dass Brendan Fraser ja auch in, auch in ganz anderen, auch ruhigeren Filmen mitgespielt hat. Siehe nur Gods and Monsters zum Beispiel, ja, mit, ja. mit äh, wie war, wie hieß er noch hier, äh, Gandalf darstellt? Ian McKellen. Genau, Ian McKellen, der James Whale, den Frankenstein-Direktor da gespielt hat und so weiter. Das waren ja alles auch wirklich teilweise, das waren wirklich Arthouse-Filme, die auch spannend waren, also wo ich auch selber als Filmfan mir das angeguckt habe. Und er hatte ja durchaus den einen oder anderen Film auch in dieser Richtung und sich auch ausprobiert halt. War da nicht ganz so erfolgreich, aber war auch damit, glaube ich, sogar mal für den Oscar nominiert, wenn ich mich nicht irre. Würde ich jetzt Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon damals, gerade für God and Monsters. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn immer gern gesehen und ich finde es auch schade. Und er ist vor zwei oder drei Jahren, ist ja mal mit einer Fernsehserie bei Amazon Prime wieder aufgetaucht, die hieß The Professionals. Nicht zu verwechseln mit CI5, die Profis, The Professionals äh, aus den 70ern, ja, mit Louis Collins und äh, Martin Shaw, äh, sondern es gab da wirklich, da spielt er so den, den, den so, so ein Multimilliardär, der halt so eine Sondereinsatztruppe hat und da unter irgendwelchen Machenschaften in seiner Firma auf der ganzen Welt unterwegs ist und das recherchiert halt. So, und das war auch so eine, so eine Art Action-Thriller als Serie, so ein bisschen. Ähm, The Professionals hieß die, bin ich mir ziemlich sicher, vor zwei Jahren bei Amazon Prime irgendwo gelaufen und da ist ja schon, muss man auch dazu sagen, da war er schon ganz schön aus dem Leim, also der hat jetzt eigentlich ironischerweise, hat er für The Whale, hat er nochmal abgenommen und dann haben sie ihn in Fat Suit gepackt, damit er noch, noch dicker wirkt halt, vorher war er aber schon auf dem besten Wege dahin, selber The Whale zu werden, weil er wohl auch irgendwelche Krankheit, Krankheitsprobleme hat, auch Depressionen hat und so weiter und so fort und viele Medikamente nimmt, also also, wenn ihr euch The Professionals mal anguckt, da war ich damals schon erschrocken und habe dem eigentlich eine, eine nur noch eine kurze Lebensdauer äh, prognostiziert. Deshalb freue ich mich auch umso mehr, dass er jetzt da sozusagen auch wieder den Fuß in die Tür bekommen hat und auch sogar einen Oscar bekommen hat. Ich glaube, das hat ihm, da hat man ihn äh, einigen Schmerz sozusagen mit äh, im Nachgang nochmal, wie sagt man so schön, äh, vergoldet. Ja, so, so ein bisschen. Also muss ich ehrlich sagen. Fand ich auch spannend, äh, wobei ich auch immer fairerweise sagen muss, ich gucke mir diese Oscar-Verleihungen meistens auch leider immer die ganze Nacht an. Ähm, dafür müsste man auch manchmal Schmerzensgeld bekommen. Also ganz ehrlich, das ist das ist nicht mehr so schön wie früher. Also ich habe die früher regelmäßig geguckt, in den in den 90ern, als sie noch beim WDR liefen, live übertragen wurden, nachts mit Simultandolmetschern, äh, kann ich mir noch gut daran erinnern. Und, äh, und jetzt kommt das ja immer eins zu eins, äh, bei Pro 7 glaube ich ist es, äh, irgendwann Hallo. nachts dann immer, wo vorher Steven hier noch am roten Teppich rumhüpft und äh, mir da auch immer total leid tut, weil er irgendwie fast ein Mikro kriegt und sich immer ganz redlich Mühe gibt. Aber ich sage mal so, die Oscar-Verleihungen selber sind bei weitem nicht mehr so unterhaltsam wie früher. Das ist eher so ein, äh, ja, also das ist jetzt eigentlich nur noch so eine, ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile nur noch so eine Nummernrevue geworden, wobei weniger Revue mehr Nummern, ja, also weiß ich nicht. so Ja, das, das ist, ist so.
2: nicht ja auch No.
4: Ja.
2: an dem Grund wie politisch schlimm das alles geworden ist Highlight in oder Anti-Highlight ne, vor wie lange ist es jetzt ja zwei Jahre ne, die, die Ohrfeige die Hollywood erschüttert das war
1: das unterhaltsamste an der ganzen an der ganzen Oscar Show Entschuldigung <lacht> ja, ja, da ja ich das, gedacht, was, das was das schon schön. viele
2: haben ja auch erst gedacht dass das gestaged <lacht> war ne, natürlich dass wir irgendwie natürlich. Äh, da eingedings haben mhm. Na, aber äh,
1: aber dafür sah der Schlag so echt aus, kannst du?
2: Ja, ne, also ja unterhaltsam, ja, aber also genau das, die, diese Eklasner diese e und diese, diese Shitstorms, ne, das alles, wo Hollywood so richtig die Hosen vor voll hat. Das Problem ist ja, das ist ja das für die so schwierig. Deswegen kriegst du da auch keine ja. Leute und abgesehen davon, dass sie natürlich auch langsam alle 100 sind und dann keine abendfüllende Live-Show unbedingt mehr machen wollen, so wie eben Steve Mart Martin oder Billy Crystal oder sonst was. Ja. Genau. Äh, äh, das war noch Zeit. Die, die dann auch mal eine spitze, richtig spitze Zunge haben. In die Gegend feuern. Das, das wirst du da so nicht mehr kriegen. Ich finde es geil. Ich würde mich total freuen, weil, aber <lacht> das wird er im Leben nicht machen. Aber was wäre das für eine, eine Oscar-Verleihung? Moderiert von Bill Burr das, finde ich, äh, wäre ein Kracher. <lacht> aber ich glaube, das wird er nur einmal machen. Ich meine, Ricky Gervais wird sowas auch nicht machen, glaube ich. Doch, also, hat er doch schon ist... gemacht.
1: Hat er doch schon.
2: Nein. nein, Doch, nein, Ricky Gervais doch. hat
1: schon Oscar-Verleihungen moderiert, aber sicher. Nein. Aber naja. sicher.
2: Die, die Golden Globes. Doch, hat, hat er. Aber,
1: ja, aber sicher. Nein, auch die Oscarverleihung. Ricky. Warte, is... warte, warte. Guck mal nach, Sven. Also, also, Sven das Golden, jetzt. Ich bin die mir Golden
3: ziemlich Golden sicher, Golden dass Golden er den Oscar schon Gold. so
1: moderiert hat. Bin ein bin
3: Fall für Bob Andrews. Bob. Genau. Schau mal nach. Du bist für <lacht> Archiv. Für Recherche und Archiv. Also, der wird vielleicht <lacht> sicherlich <lacht> mal was
2: präsentiert haben, aber der wird die nicht gehostet haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich mir ziemlich
0: sicher. Nee, nee. Ich glaube, der Kaya, das ist alles Golden Globe bislang. ich
1: gucke mal. ich habe noch einmal was, habe ich mal. Da komm ich mal gegen Kai er hat nie die Oscars. Aber oh, die gehen. Ja, ja, da ist er
2: auch ganz, ganz, äh, weil da kann er vom Leisten ziehen, da ist es egal. Okay. Aber bei den Oscars, das, das die Restriktion, das wird er sich nicht antun. Weil er ja. wüsste, der wird sofort so wie bei der Muppet-Show, da hier mit so einem äh, Hirtenstab gleich von der Bühne gezogen.
0: Aber wenn ich das alte. So, aber ihr Lieben, ich wollte ja tatsächlich mit den Oscars das Thema Genrefilm in Anführungsstrichen nochmal hervorheben. Mal los. Und vielleicht versuchen wir es nochmal unseren. Äh, wo sind wir denn so langsam? Können wir schon darüber reden, was nächstes Jahr kommt? Nein, das kommt
2: Weil ich hab
0: nicht Irre,
3: gesagt, wir haben noch so viel, worüber
0: wo wir reden können. Wo sind jetzt, wir denn? Es sind noch ein paar rein. Leute gestorben. Ach so, Moment mal. Wann kommen wir denn zu den Brot- und Butterthemen? So von wegen...
1: Streaming. Was machen wir jetzt das, das nächste. Ich würde einmal einmal ganz kurz, wo wir ja so schön Retro drauf sind. Und ich habe schon, ich bin schon kurz davor, den Treasure tick podcast in einen Retro-Podcast umzubenennen mit uns vier alten weißen Männern. Ja, also dem Motto, die immer in Erinnerung schwägen, aber es ist ja leider gerade momentan das absolute Thema. Es ist überall Retro, 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 Retro. Ja, Du kriegst überall irgendwelche alten äh, neue Serien im alten, im alten, in alter Optik oder in altem, die sich auf auch alte Themen wieder zurück. Schließen. Du hast überall irgendwelche Retro-Geschichten. Du hast jetzt gerade, kommt die Movie-Star, kommt die Retro. Als das Retro-Edition als Heft raus. Ja, habe ich noch nicht gesehen, wollte ich mir aber holen, wo sie über alte Filme... Die haben es wahrscheinlich Archiv aufgemacht, die gibt es ja auch schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren und ja. haben, dann, haben dann jetzt ein paar alte Artikel wieder veröffentlicht oder sowas, behaupte ich mal. Sehr wahrscheinlich. Ja, wenn da James Bond Moonraker auf dem Cover ist, dann erwarte ich da nicht, dass da bei den neuen James ein Bond...
2: Ein aktuelles kommt. Review. Doch <lacht> Eigentlich, es, es, es wäre total super,
1: ja.
4: äh,
2: wenn du dir... Äh, das ist eigentlich eine supergeile Idee, warum hat es noch keine gemacht? weiß nicht, eigentlich, man müsste sich also so unser einer, so wir, die halt so in diesem Retro-Thema natürlich drin sind, weil wir selber Retro sind, so ähm, sich so, so ein Millennial schnappen, der das am besten überhaupt gar nicht kennt oder maximal mit James Bond so Daniel Craig verbindet und den dann mal so eine geballte Ladung Connery oder Roger Moore aussetzen und da dann mal <lacht> Sador,
1: Herrscher im Weltall, sag ich Genau,
2: ja. So. ja, das ist genau. noch was anderes, aber einfach, einfach so dieser, äh, diesen, diesen Zeitunterschied und da dann mal so die Reaktionen so mitnehmen, so. Ja.
0: Also der Sprung von Daniel Craig zurück zum Moonraker ist natürlich auch hart. Ne? Also,
4: das ist,
1: <lacht> das würde also retro retro ja, also apropos James Bond. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Es gibt bei Amazon so eine Serie, ähm, wo junge, wo Ehepaare oder Pär oder Paare Ach, auf den ne? Spuren von James Bond irgendwelche Abenteuer erleben müssen und Fragen beantworten müssen und dann eine Million absahnen können. Das ist so eine Art, äh, ja so eine Art Spiele ohne Grenzen im James Bond Out äh, im James Bond Look richtig geil. Die Leute müssen dann über Kran aus Liga klettern, um dann Koffer äh, zu sammeln oder durch den Amazonas warten. Also wirklich original live vor Ort, mehr oder weniger. Ist aber auch ein bisschen geskriptet, aber es macht schon Spaß, weil auch überall kleine kleine Verweise und auch ganz viele ganz viele äh, Easter Eggs von James Bond versteckt sind. Fahrzeuge und so weiter und so fort. Müsst ihr euch mal angucken. Road to a Million, to, to a million oder so ähnlich heißt das Ding irgendwie. James Bond ja. 007 bei Amazon vorne ja. noch drauf. Ziemlich geil. Acht Folgen. Macht wirklich Spaß. Und und, äh, Brian Cox ist der Gastgeber als die düstere Stimme, die den Leuten immer die Anweisung gibt. Also meine lustigste oh Szene fand ich, so also Typen in irgendeiner Villa in, in Venedig müssen halt eine, eine Antwort, eine, eine Frage beantworten, wie lang ist äh, die Schlange, die ihr jetzt gleich finden werdet, ein, zwei oder fünf Meter und dann machen die eine Kiste auf und da liegt da so ein riesen Anaconda drin und dann und ein Maßband und dann müssen die beiden Typen diese Anaconda aus der Kiste holen und die messen und die lässt sich aber nicht messen, weil die sich immer wegkringelt. Das war eine geile Szene. Das war aber eine der wenig spektakulären Sachen. Also, wie gesagt, die müssen sich über irgendwelche Häuserschluchten hangeln, Kranausleger klettern, äh, alles G G G Steilwände hochkrabbeln, auf der, hier auf Moonraker auf der Seilbahn in Rio, auf dem Dach einen Koffer runterholen während der Fahrt und solche Geschichten. Also, eine, eigentlich eine ganz spannende, ich nenne das mal Spiele ohne Grenzen Show moderner Variante im Fernsehen für James-Bond-Fans. So, äh, Das ist ganz cool. Aber Retro, wo ich noch mal hin wollte. Jetzt, das war für mich eigentlich gerade der Übergang. Retro, wir kennen ja auch alle, äh, wie gesagt, Retro ist überall, an allen Ecken und Enden mittlerweile. Es ist total in. Mal gucken, wie lange noch, bin ich mal gespannt. Aber was schon lange in ist, seit vielen, vielen Jahren die unseren lieben Freunde vom Film Retro Shop in Löhne. Ihr erinnert euch, ja. Der Hendrik Johansmeier, ähm, der da diesen wunderbaren VHS-Shop hat. Sascha und ich waren auch schon ein paar Mal da. Und das ist auch so ein bisschen so, wo ich mal ein bisschen zurückblicken wollte. Die hatten ja in diesem Jahr auch ihre Retromania. Also auch da habe ich übrigens mit dem Wohnmobil vorübernachtet. Ich weiß, <lacht> das wollen wir auch noch sagen. Du hattest sicherlich das gemütlichere Abenteuer, weil wir sind alle zur Retromania 9, das war in diesem Juli, sind wir nach Löhne gefahren. Wenn sich jemand von euch wundert, wo denn Löhne ist, das ist irgendwo am Ende der Welt oder am Ende von Nordrhein-Westfalen. Also es ist eine ganze Ecke hin und äh, während der Sascha da ganz gemütlich mit seinem, mit seinem 70er-Jahre- Wohnmobil hingetuckert ist, ja, haben sich der Sven, der Kai und ich, und wir sind alle nicht gerade die Kleinsten, in den lustigen roten kleinen Todesflitzer von meiner Frau gesetzt, gequetscht. Das war schon eher so ein bisschen Mikado-Spiel. Äh, beziehungsweise, äh, ja, es war einfach... Das es war die Live-Challenge-Clowns-Mobil. Ja, das war... Wir sind zwei Stunden lang dahin getuckert, mit, mit Material, einem Infostand und weiß Gott noch allem drin. Und als wir danach vorgefahren sind und wir ausgestiegen sind, haben sich die Leute kaputt gelacht und konnten es kaum glauben, dass wir alle dieses Auto reingepasst haben. Das ist so ein kleiner, wie heißt der, Opel Adam? Genau, ne? Ist ja. das. Ja. So. Und das war schon, war schon Abenteuer, aber auch die Retromania war wie immer wieder besonders spaßig. Wie gesagt, Sascha hat vor Ort sogar übernachtet. Und äh, das wollte ich so ein bisschen zum Anlass nehmen und auch nochmal so einen kleinen Ausblick darauf und einen Rückblick zu geben. keinen Ausblick, was wir denn von der Trashothek auch im, in diesem Jahr so alles gemacht haben, weil das ist wenn man sich das mal so, wenn man sich das mal so als Gesamt anguckt, war es dann doch eine ganze Menge, das kriegt man teilweise gar nicht so mit. Wir waren also nicht nur auf der Retromania, wir waren ja auch auf der Marché Noir in Dortmund im Februar, auch in einer wunderbaren Retrobörse, wo man vieles altes Spielzeug und Hörspiele und Comics kaufen konnte. Da waren der Sascha und der Sven auch mit dabei, der Kai ist auch mal kurz aufgetaucht, da hatten wir einen kleinen Stand, das war auch eigentlich eine ganz geile Geschichte und vor allen Dingen, dass totale Warming-up dann für das Highlight im April, wo wir dann auch nochmal einen kleinen Stand von der trash hatten, nämlich auf der ersten Toyplosion in Nordrhein oder generell in Deutschland, in Castor Brauxen in der Europahalle, in einer ich finde es sagen riesigen Halle, aber die war schon relativ groß, Wenn wir sind da morgens rein und uns hat es erstmal so ein bisschen die Sprache verschlagen. Also wenn du gesehen hast, was da alles an, an Retro-Spielzeugständen war und ich sag mal, ja, 70% Masters of the Universe gefühlt, aber auch ganz viel anderes. Wir haben im Prinzip alle Spielsachen aus unserer Jugend und aus unserer Kindheit da wiedergefunden und es war eine gigantische Veranstaltung, die auch schon lange, lange im Voraus ausverkauft war. Wir haben ja auch noch mal eine Eintrittskarte verlost, halt auch, und viele haben welche noch verlost, weil ganz viele noch rein wollten. Die Schlange ging ellenlang um die Halle rum. Wie gesagt, der ganze Laden hat gebrummt und es war ein tierischer Erfolg. Und das Ergebnis ist, dass jetzt im nächsten August und auch wir werden wieder mit dabei sein. Ich habe uns schon unsere Standfläche und unsere Tickets gesichert. Ähm, auf der Retromania 2, nee, bisschen Toyplosion 2, auf der Toyplosion 2 äh, im August sogar zwei Tage lang die Halle voll sein wird mit Ständen. Es wird also nicht nur ein Tag sein, sondern Samstag, Sonntag. Termin habe ich jetzt vergessen. Guckt einfach mal nach, den gibt es schon. Eine irre Erfahrung. Das, was man sich aus den ganzen Dokumentationen vom Toy Hunter in Amerika anguckt, wo er auf irgendwelchen Toy Conventions ist, das konnten wir dann in Deutschland auch endlich mal erleben und das war echt eine wahnsinnig schöne Geschichte. Sven, wie war das für dich, auch wenn du an dem Tag nicht ganz fit warst? Ähm, ja,
0: mir ging es tatsächlich nicht so gut, trotzdem ähm, war das natürlich beeindruckend. Das ist genau das, was du gerade sagst, endlich auch mal das Gefühl, ähm, ja, so viel Spielzeug auf einmal, nicht alles davon fand man interessant, aber ganz viel war natürlich super interessant und ähm, da waren natürlich auch ganz viele Sachen bei, die ich mir im Leben nicht kaufen würde oder leisten könnte. Ähm, da waren teilweise die Preise okay. auch dementsprechend. Die
1: waren leider nicht retro. Aber hey, es hat,
0: trotzdem, <lacht> nee, nee. Ähm, es hat halt einfach Spaß gemacht, A, die ganzen Sachen zu sehen und angucken zu können, aber auch wiederum die Leute zu sehen, die so viel Spaß mhm. hatten. Ne? Also wenn du dich einfach mal irgendwo hingestellt hast und hast geguckt, was so an den Ständen passiert... Da waren halt alle Leute irgendwie, die waren happy und die hatten Spaß ja. und das war halt einfach ein gutes Feeling und ähm, das fand ich auch sehr Und ich halt fand sehr vor allem nice. den Crew,
1: was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu den meisten Filmbörsen, wo wir so unterwegs sind halt, oder wo ich unterwegs bin auch, sind es halt nicht nur alte, dicke Männer. <lacht> so wie ich, ja, so nach dem Motto, sondern es waren auch ganz viele junge Väter und Väter und auch Mütter mit ihren Kindern dabei, wo auch so 8, 9, 10 Jährige da mitgeschleift wurden und auch ihre Spielsachen da gekauft haben und auch total begeistert waren. Das hat mir total gut gefallen. Und auch ein paar sogar in Verkleidung, ja, Cosplay ja.
0: und so, ne, also da, da, da wäre natürlich noch mehr drin, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, war ich froh, dass es nicht so viele Cosplayer gab mit aufwendigen Kostümen, weil es war halt auch ein bisschen eng ja. zuweilen. Also wenn es da dann noch irgendwie großartige Kostüme hast. Ich hoffe mal, dass sie da irgendwie beim nächsten Mal, dass das dann irgendwie anders gemacht wird oder so. Von der Größe her. Gucken wir mal. Keine Ahnung. Also die
1: hätten ja oben noch Platz gehabt. In mhm. da oben gab es dann noch so eine umlaufende genau. Galerie. Ach, war die war sehr leer.
0: Es ne? war, war unten schon sehr, sehr eng ja. Zuweilen weilen. Ähm, das war schon, da geht ein bisschen Ich habe auch einen größeren Standplatz
1: hier mehr. und diesmal gebucht als beim letzten Mal, das war ja beim letzten Mal eher so Last Minute und wir haben noch einen kleinen Platz bekommen Naja und was wir natürlich auch hatten und das ist auch sehr gut angekommen, das muss ich auch noch sagen, das habt ihr ja auch bei Facebook zum Teil auch gesehen, wir hatten ja, die Töschlothek hat ja sozusagen ihre erste eigene kleine Sammelfiguren äh, erste eigene kleine Sammelfigur rausgegeben also ich will nicht sagen Actionfigur, aber wir haben die blutigen Skelette aus unserem zweiten Hörspiel, Kreuzfahrt der blutigen Skelette dort echt mit einem mit mit wunderbaren, mit einer, wie nennen man das denn hier? Ich komme jetzt mit einer Blisterkarte, Blisterkarte, genau, das fehlte mir gerade, extra eine Blisterkarte gedruckt, schön kreiert und dann das Skelett da in so einer wunderbaren Biohazard-Tüte draufgepackt und hinten drauf noch ein Hörspiel geknallt und davon hatten wir 20 Stück und sie sind durchnummeriert und sie sind alle weggegangen so Muss man einfach mal dazu sagen, habe ich gar nicht mit gerechnet, ich habe das mehr als Gag produziert, damit wir auf dieser Spielwarenmesse oder auf dieser Retro-Spielzeugbörse auch ein bisschen was haben, was damit zu tun hat und die Leute fanden es geil, viele haben gesagt, was ist das denn für ein geiler Scheiß und haben sofort mitgenommen halt, muss ich mal dazu sagen und das war eine lustige Geschichte, das hat mir auch sehr gut gefallen und äh, ja, ansonsten haben wir natürlich im Podcast-Bereich eine ganze Menge gemacht im letzten Jahr, wir haben auch eine ganze Menge YouTube-Videos noch rausgehalten, meistens kleine Quickies, Shorties oder auch äh, Trailers halt und gerade im Podcast-Bereich haben wir ja äh, zuletzt zwei Specials gemacht, hatten wir schon erwähnt, The Flash und Godzilla Minus One, wir hatten zwei Sonderfolgen, mit dem Sven habe ich die gemacht, das Ferienprogramm und eine Spielzeugfolge unter dem Motto Crowdfundes du noch oder spielst du schon wo wir uns auch so ein bisschen kritisch den den Regeln und Riten äh, im neuen in der neuen Spielzeugbranche sozusagen angenähert haben und äh, was ich als Experiment für mich dieses Mal gemacht habe, was wollte ich noch erwähnen, das waren ja diese wunderbaren, also ich fand sie, zumindest haben sie mir Spaß gemacht, Wochenschaufolgen. Insgesamt waren es 41 Folgen, die ich produziert habe. In diesem Jahr waren das äh, 36 und die habe ich fast in 36 Wochen hintereinander produziert. Da habt ihr einige von euch schon gesagt, du bist ja bekloppt, wie schaffst du das denn überhaupt und alles. Ja, ich habe äh, es war nicht einfach, sage ich mal so. Also wer es noch nicht gehört hat, kann ja mal reinhören. Das ist aber eigentlich immer nur tagesaktuell interessant, weil ich immer für die nächste Woche im voraus sozusagen in dieser Wochenschau auf 20 Minuten Länge ungefähr immer gesagt habe was kommt Neues im Kino, was ist das Highlight im Kino, was kommt auf Blu-ray und DVD raus, äh, wer, wer hat Geburtstag in dieser Woche, was gibt es noch für News im Bereich Spielzeug und so weiter. Also so eine richtige kleine Nachrichtensendung und ich habe das, gebe ich ganz ehrlich zu, auch unterschätzt am Anfang. Ähm, es ist nachher richtig Arbeit geworden und ich musste dann auch irgendwann das Ganze beenden, weil ich einfach nicht mehr die Zeit dazu hatte. Ähm, es haben einige nachgefragt fragt, ob es das wieder geben wird. Es gab auch Nachfragen, warum es das nicht mehr gibt. Wie gesagt, ich musste einfach irgendwann eine Reißleine ziehen. Es ging nicht mehr, weil ich bei vielen anderen Sachen, auch berufliche Natur, ich will nicht sagen, ins Hintertreffen geraten bin. So war es nicht. Aber meine Familie hat auch, ich will nochmal ja mal sagen, ein bisschen drunter gelitten und der Spaß ist dann auch nicht mehr so groß, wenn die Zeit immer knapper wird und du immer schneller produzieren musst. Aber, und das kann ich jetzt hier sagen, wir überlegen und wir überlegen nochmal eine weitere Variante, vielleicht im 14. Rhythmus zu machen und das vielleicht auch im Wechsel. Gucken wir mal, was das nächste Jahr so bringen wird. Die Trashothek ist auf jeden Fall, äh, wird da weitermachen und sich auch weiter, wie gesagt, in all diesen Feldern auch betätigen, in denen ihr uns da weiter gefunden habt. Also macht euch keine Sorgen. Es gibt halt manchmal Phasen im Leben, da muss man einfach auch mal, auch mal sich eingestehen, dass man nicht alles schafft, was man gerne machen möchte so und aber trotzdem glaube ich für uns wenn man mal so ein bisschen da zurückblickt denke ich mal äh, insgesamt hatten wir doch ein sehr unterhaltsames und ein sehr illustres Jahr mit der Trashothek und haben viele schöne Sachen gemeinsam auch gemacht ja und mal auch die Kinobesuche die wir hatten und so weiter und so fort ja das war so ein bisschen der Rückblick meinerseits von der Trashothek und jetzt kommen ja diese wie du es so schön gerade gesagt hast Sven die heißen Themen nein wie hast du es genannt die die, die Brot- und, und Butterthemen, Butter Themen. ganz genau, ganz genau. Ja, was ist denn so ein Brot- und Butterthema für euch? Ich habe jetzt wieder die ganze Zeit geredet, ich gebe es gerne wieder ab, äh, klinge mich dann hier und da ein. Wer möchte denn? friend bitte? Drescher. Mhm. friend Drescher.
2: Okay, du meinst, du meinst,
0: Genau, ich wollte auf das Thema Streik ansprechen, denn das ist ja nun für uns als äh, Film- und Serienfans und wie auch immer, ähm, äh, war das ja nun in 2023 ähm, ein nicht unerhebliches Thema. Und es ja also hat ja dafür gesorgt, dass vieles nicht angelaufen ist, was eigentlich ursprünglich im Kalender war, nämlich zum Beispiel der zweite Teil von Dune. Oder der, ähm, also der fällt mir jetzt gerade auf jeden Fall ein. Ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. Die ja jetzt, <lacht> Ja, das, ähm, ich wollte nur sagen, also es ist auf jeden Fall einiges geschoben worden ins nächste Jahr. Unter anderem auch Craven the Hunter, auf den ich mich sehr freue. Der erste, ich glaube, ab, ab 18 Marvel, nicht ab 18 Marvel-Film. Blade müsste auch ab 18 gewesen sein. Aber auf jeden Fall ist der auch irgendwie, der sah sehr blutig aus im Trailer. Ähm, da freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, ähm, da gab es jetzt endlich eine Einigung. Ähm, bei den Schauspielerinnen und äh, vorher auch bei den äh, Drehbuchautorinnen und allen, die da noch immer mit äh, dranhängen an der kreativen Seite. Ähm, das sind ja für uns schon mal ganz gute Nachrichten, dass das sich an der Stelle ergeben hat. Und ähm, ich freue mich natürlich auch für die, die Streikenden da von daher, weil das, was die Studios da so vorhatten, klang ja nun wirklich sehr merkwürdig. Und äh, da bin ich froh, dass sie das offensichtlich gelöst haben. Wenigstens
2: für die nächsten, sagen wir mal, ich glaube, das sind drei Jahre oder was, dann geht der Zorus wieder von vorne ja. los.
0: Ja, aber lass uns,
2: Kai, wir ich nehmen weiß. was wir haben.
0: Die dürfen, wieder, <lacht> die dürfen wieder drehen und Promo machen, also kriegen wir auch ja, wieder Content. Ja, das,
2: das werden wir, denke ich, nachher nochmal äh, sehen. Äh, es ist ja nicht nur jetzt, dass, dass dieses Jahr schon einiges quasi sich verschoben hat oder auf Eis gelegt wurde. Am meisten gelitten haben wir halt die laufenden Produktionen, von denen wir ja noch gar nichts gesehen haben und insofern wird besonders das nächste Jahr, was den Kino-Output angeht, hochinteressant, weil es total viele Lücken gibt. Aber ich denke mal, da quatschen wir gleich nachher noch drüber, wenn wir ins nächste Jahr gucken.
1: Ja, da wird es mir auch langsam so ein bisschen Angst und Bangel gebe ich ganz ehrlich zu. Also nicht wegen des Streiks und der fehlenden der fehlenden oder der Lücken, nicht der fehlenden Lücken, sondern der fehlenden Filme in den Lücken sozusagen oder auch Serien, auch Staffeln sind ja davon betroffen. Ähm, wobei ich da sage, ganz ehrlich, ich habe noch so viel nachzuholen, das stört mich jetzt gerade nicht, wenn die eine oder andere Serie einfach um Jahr geschoben wird. Da habe ich wenigstens Chance, noch andere Sachen noch zu gucken, die ich bisher einfach noch nicht geschafft habe und gucken wollte. Ja, also ich habe zumindest mal jetzt, Kai, auf deine Empfehlung hin, mal die ersten beiden Folgen von der Untergang des Hauses. Das ist angeguckt. Super Überleitung und? War ja hell auf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die erste war noch so ein bisschen dröge, aber die zweite hat dann so richtig schon in die Vollen gehauen. Und wer es nicht kennt, das ist eine Serie nach Motiven von Edgar Allan Poe, sehr modern produziert. Unter anderem auch mit Mark hemmel als einen wuseligen, ziemlich arschigen Anwalt. Super Rolle. Ja, äh, der da spielt und äh, alle Folgen sind an, an die Geschichten an alte Geschichten von Edgar Allan Poe angelehnt. Also die Maske des Roten also Todes, der Rahmen. Genau, zum, zum äh, Teil, der der Teil der Todes. die Rab
2: ich ich, ja. übernehme, ich übernehme mal kurz von dir. Ja. Also für mich war, oder ist diese Serie das Top-Überraschungs-Genre- Highlight überhaupt gewesen. Besonders, weil es ein Streaming-Angebot ist, was ja per se immer schwierig ist. Da können wir gleich auch noch mal drauf zu quatschen kommen, wie es da im, im Streaming-Bereich per se aussieht. Ähm, und was gerade das Horror-Grusel-Genre -Gru angeht, äh, die absolute Top-Empfehlung, Top-Überraschung. Wenn ihr könnt, schaut euch das an. Es sind, ich meine, acht Folgen. Es sind keine ja. zehn Folgen, sondern acht Folgen. Und dann ist das auch tatsächlich abgeschlossen. Ich bin mittlerweile ähm,
1: froh, wenn die Staffel acht Folgen hat, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
2: die Rahmenhandlung ja. ist tatsächlich äh, von Po äh, Untergang des Hauses Ascher, allerdings eben ja. nicht... Ähm, zeitlich verortet, retro irgendwie mit, mit Burgen, Nebel und ähnliches, sondern es spielt tatsächlich im Hier und Jetzt.
1: Und auch in der und, Vergangenheit, es springt äh, hin und her, ähnlich wie bei mir. Ja, Mann, aber ne?
2: nicht in der, in der, in der fernen, äh, fernen ja. Vergangenheit, sondern es fängt, glaube ich, in den 60ern, 70ern an äh, und geht dann also bis ins Heute tatsächlich. Und ähm, innerhalb der einzelnen Folgen werden zahlreiche Motive aus den verschiedensten Po-Geschichten aufgenommen und anders in diese Story noch mit rein erzählt. Und es ist einfach fantastisch. Erstens, weil man halt Po genommen hat und den in einen kontemporären Kontext gesetzt hat, also sowohl was die Geschichte eigentlich angeht, aber auch die Inhalte, um die es dann da geht. Und es ist wirklich gelungen. Es gibt keine von diesen acht Folgen. ist ist eine Füllerfolge. Da rockt jede Geschichte. Es wird wird auch richtig zur Sache gegangen. Und zwar in jede Richtung. Also nicht nur äh, obskure und schlimme Gewalt. Es ist auch moralisch ziemlich, das meiste ziemlich verwerflich, was da los ist. Aber es geht dann um Sex. Also alles.
1: Guckt es euch an. Guckt es euch an. Ich wollte, gar nicht, ich wollte eigentlich gar keinen großen, gar keinen großen Tipp jetzt gerade machen. Ich bin selber so ein bisschen abgeschweift. Wir waren ja noch bei den Brot und Butter-Themen. Wie gesagt, jetzt hat man die Zeit, wenn Lücken da sind, sich solche Serien noch mal anzugucken. Aber es gibt ja auch noch andere Themen und eine Sache, die mir. Ich habe noch eine Brot und Butter. Bitte, du hast Brot und, ich wollte gerade zurückkommen zu Brot und Butter.
0: Ja, ich habe dann. Eine okay. okay. was das Wetter? das Wetter ist, scheiße. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> <lacht> Der Kai es ja gerade eben nochmal also indirekt angesprochen. Also ich bevor wir irgendwann nachher zu den Menschen kommen, die uns 2023 verlassen haben, würde ich gern kurz nochmal auf eine Serie eingehen, die uns 2023 verlassen hat. Und zwar sehr, sehr tragisch, nämlich die Amazon-Serie Peripheral, die eher im Science-Fiction-Bereich anzuordnen ist oder einzuordnen ist, die ich wirklich hervorragend fand und die auch für eine zweite Staffel erneuert wurde und dann aber im Rahmen des Streiks gecancelt wurde. Das war, ähm, das fand ich wirklich schade. Das beruht, das beruht auf einem Roman von William Gibson und war wirklich, ähm, war wirklich eine spannende und vor allen Dingen optisch unglaublich beeindruckende Serie.
1: Aber ich da behaupte, der Name alleine war schuld daran, dass ich keiner merken konnte, wie die Serie hieß. Also ich habe schon wieder vergessen. Sorry. <lacht> Peripheral. Peripheral. Also, wiederholen wir es noch dreimal, damit ihr es merkt, damit noch jemand diese Serie guckt. Aber das ist halt manchmal auch das Problem. Du guckst eine geile Serie und willst irgendjemand davon erzählen und dann fällt dir dieser fucking Name nicht mehr ein, weil ich auch viele dieser Namen mittlerweile oder viele dieser, dieser Titel auch überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann. Das kommt ja noch mit dazu. Das ist ja, wir haben, erleben ja in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, eine Flut, eine absolute Flut an Content über alle Kanäle und auch auf einem Niveau, wo wir als Quashothek eigentlich gar nicht drüber reden dürften ganz ehrlich zu sein, oftmals. Ähm, du hast überhaupt keine Chance mehr beizukommen. Du hast halt nicht mal mehr die Chance, dir den Trailer zu der Serie anzugucken, weil einfach wieder so viele neue Sachen da sind und daraus poppen überall. Und wenn du dann nicht nur einen Streaming-Channel hast, sondern so wie ich auch gerne mal zwischen vieren hin und her seppt, dann bist du, ich komme mir vor wie, das ist so wie so ein, so ein Medien-Tsunami, der sich so vor mir aufbaut halt. So. Und, und alles sieht spannend aus und du musst einfach nur noch knallhart entscheiden, weil du sagst, ich habe jetzt noch eine Stunde, bevor ich ins Land der flachen Dächer wechsle, ja, weil mein Körper das einfach nicht mehr aushält, nach einem Tag getaner Arbeit, kann ich mir noch eine einstündige Folge oder zwei 25-minütige Folgen angucken und dann stehst du da. Und wenn dann jetzt noch, und da wollte ich eigentlich darauf zurückkommen, die KI auch noch mitspielt und demnächst eigenständig Serien produziert, mhm. schreibt, produziert, generiert, was auch immer. Und da ging es ja auch in den Streik so ein bisschen darum, Ja, noch in der abgestuften Variante, aber das ist ja das, wenn wir schon sehen, was gerade auch an KI-produzierten Trailern und Filmchen und so weiter durchs Internet streift, in was für einer Qualität das schon angeboten wird, da wird es mir Angst und Bange, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich will noch nicht mehr behaupten, dass KI prinzipiell schlechte Sachen macht. Es gibt auch so viel Scheiße in den Serien und Filmen, die produziert werden, dass das, was KI produziert, nur besser sein kann, um ganz ehrlich zu sein. Dann wären wir vielleicht von der Schöpfung irgendwann mal arbeitslos, aber dann nennen wir uns einfach um in retro ki gedönsratskirchen ja? Ja, also keine Ahnung. Aber das ist halt so, wo ich mir schon so meine Gedanken mache und wo man ja auch als Schauspielerin oder Schauspieler erstmal per se, wenn es um die Abgabe nicht nur des Gesichtes, sondern des Körpers geht, sondern auch bei vielen anderen Sachen auch wirklich Angst und Schrecken haben und auch wirklich Angst davor haben, was da auf sie zukommt, ob sie demnächst alle arbeitslos sind. Und wenn dann so Studiobosse da hingehen und sagen, ja, pass mal auf, ihr tretet ja alle, noch einmal alle vor die Kamera, zumindest ihr billigen kleinen äh, Extras und, äh, und und Statisten, dann kriegt ihr einmal noch eine Gage und dann haben wir euch 3D eingescannt und dann braucht ihr nie wieder hier antreten und wir können euch bis zum Ende, Ende dieses Jahr, Jahr trill, trill, bis zum Ende des Jahrtausends können wir eure Daten nutzen, so nach dem Motto. Und ich meine, das war ein Grund, warum man auch gestreikt hat. Und allein Allein diese Unverfrorenheit und diese Unverschämtheit von diesen, muss man einfach mal so sagen, ich sage ja immer noch, mit Filmen muss man Geld verdienen, damit man neue Filme drehen kann, aber diese Geldgeilheit, die da manchen Produzenten in den Augen stehen, die Dollarzeichen, ja, nach dem Motto, wir schmeißen jetzt alle unwichtigen Schauspieler und Stars und, und Nebendarsteller raus und generieren die nur noch digital in die Filme rein, ähm, das hat mir selber auch so ein bisschen die Sprache verschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was das für eine Art und Weise ist mit einer mit einer gesamten Kunstgattung umzugehen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch so ein bisschen Angst davor, was da auf uns zukommt.
2: Ja, ich sehe das auch sehr, ich sag mal so zweischneidig, das Problem ist halt einmal tatsächlich die reale kommerzielle Nutzung, also tatsächlich vom mhm. Filmbusiness, wie es da eingesetzt wird, im Sinne von kreativen Spirenzien die damit plötzlich möglich werden, ähm, das, äh, ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich eine saub, per, äh, faszinierende Perspektive, die sich da äh, übrig, die äh, ich sag mal düstere, äh, in Anführungszeichen, Science-Fiction-Variante davon ist, dass du quasi, dass es einfach gar keinen real produzierten Content mehr gibt, sondern dass du einfach nur noch, wenn die Technik soweit ist, du kommst nach Hause, sprichst. In deinen Rechner, in deinen in dein Smartphone oder was auch immer, sagst ich hätte gern irgendwie einen Actionfilm mit Michael J. Fox und äh, Otto und äh, was weiß ich und dann soll noch dies, das und jenes passieren und dann drückst du aufs Knöpfchen und dann berechnet dir die KI genau diesen Film, den du dann in zehn Minuten gucken kannst.
1: Also ich bin Alexa-Nutzer und ich muss ehrlich sagen, da habe ich noch keine Angst vor, weil wenn ich bei Alexa sage, Alexa, spiel mir bitte das aktuelle drei fragezeichen hörspiel und da läuft dann irgendwie Hani und Nanni, sage ich mal, dann habe ich noch nicht so die Angst, dass das so wirklich alles funktioniert. Aber die die Richtung, da gebe ich dir recht, das wird kommen, das wird sicherlich kommen. Aber ich glaube, ich habe eher Angst momentan dafür, dass, dass irgendwie 80 Prozent der, der Schauspieler alle arbeitslos werden, weil sie halt demnächst einfach nur durch künstlich geschaffene, 3D? Ja, da sind wir aber Thorsten, da sind ja. wir auch
0: noch nicht, was die Technik angeht. Also ähm, wollen wir mal, also da muss man die Kirche insofern ein bisschen im Dorf lassen, weil die tatsächliche Realisierung dieser ähm, quasi Kopie der Schauspieler, die ist noch relativ weit weg. Wir sehen ja, wie großartig die anti de geschichten funktionieren. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde man das nicht sehen, in Anführungsstrichen. Und bis das wirklich quasi soweit wäre, dauert es noch was. Aber ich will die, die, die Frage, die du damit angedeutet hast, nämlich, wie geht man mit einer mit einer Sparte der Kunstgattung mhm. Film und Fernsehen oder Serie um, ähm, dass er überhaupt auf die Idee zu kommen, äh, sowas je in Betracht zu ziehen, das war das, was mich so ein bisschen ähm, erschreckt hat und weswegen ich halt auch verstanden habe, dass das äh, dann natürlich keine Zukunft
2: gibt. Ja, dann geht es ja, ja noch das, weiter, ja. Das Kai. Thema ist ja so alt, äh, fast wie die Kunst selber. Ja, nicht ganz, aber also dieser, dieser äh, Diskussionspunkt. Schopenhauer, ne? das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ein Klassiker. Also wie schon gesagt, das Thema ist per se nicht neu, es wird nur durch KI auf ein völlig neues Level gehoben. Was ich persönlich tatsächlich spannend fände, wie schon gesagt, Spiränzchen, die man jetzt nicht kommerziell in Anführungszeichen damit machen kann zum Thema, ne? Hier Deepfake und so weiter. Es gibt ja sowieso online jetzt schon also zahlreiche, also die beiden, ich glaube, mit am meisten verbratenen Deepfake-Videos sind, glaube ich, irgendwie Schwarzenegger und Stallone, die in allen möglichen mitspielen das Lustigste, was ich da in diesem Jahr gesehen habe. Und das, das zum Beispiel hätte ich total gerne. Und zwar, äh, es wird aber wahrscheinlich nicht überall funktionieren, ähm, da haben die Schwarzenegger und Stallone in einen alten Charlie Chaplin-Film gedeepfaked. Also, Sly ist Chaplin, und Stallone, also äh, Chaplin ist äh, im Knast und äh, Stallone ist da halt einer dieser bulligen Kerle, der mit ihm in einer Zelle sitzt. Es ist brüllend lustig, es sieht auch schon fast fast richtig gut aus. Sensationell, sensationell.
1: Gab es da nicht so einen Film mit Schwarzenegger und Stallone? Escape oder Bulli, so? Ja, ja, Wo die ja. im
2: Knast sitzen, aber nicht wirklich als schwarz-weiß stumpfel. Das ist das ist wirklich toll, das ist äh, also fantastisch, wenn man sich das anguckt. Man muss sich da wirklich die Augen reiben. Und Lisa halt eben Thema Multiverse. Man hat oder hätte die Möglichkeit angenähert, in Anführungszeichen, sich alternative Casting-Versionen von Filmen anzugucken. Zum Beispiel Indiana Jones. Du willst Indiana Jones tatsächlich mal mit Tom Selleck sehen? Kein Problem. Knopfdruck macht's möglich.
1: In der Dokumentation habe ich gestern gesehen, dass Mark Harmon auch äh, in der, in der, in der äh, Casting Runde mit dabei war, unter ja. anderem.
3: <lacht> ich glaube, meine liebste Frauke würde ab und zu die KI dann dafür benutzen, um Filmende zu ändern, was ihr nicht im Kram
2: passt. Genau. Einfach das vorher auf die Stopptaste drücken.
0: Ich würde aus allen Filmen die Sterbeszene der Tiere rausnehmen. Die haben mich immer gestört.
2: Und, und wir nehmen... Würde ich würde das heißt, Probleme an... für Disney, Probleme für Disney. <lacht> genau. <lacht> du, würdest, du würdest John Wick komplett zerstören. Alle Folgen
3: John Wick sitzt gemütlich, friedlich zu Hause. Mit und
4: <lacht> ich, hätte gern,
1: ich hätte gern einen Anti-Happy-End-Filter, ja, der alle Happy Ends rausfiltert, genau das Gegenteil. Deiner besseren Hälfte, Sascha. Ja,
2: dann merkt man, dass weil Die ja Welt ist böse. ist böse. Genau. Der Torsten befindet genau so. sich an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben. Ja. <lacht> Sonnenscheinchen.
1: Ja, wobei ich habe letzte habe ich das denn gesehen. Ich überlege gerade, ja, ich habe ein Hörspiel letztes Mal gehört, auch eins von dieser von dieser Gruselserie, nicht von Europa, sondern von der von der Dreamland Gruselserie, die Fortsetzung von die Insel der Zombies. Also Sascha, du kennst doch die alte Insel der Zombies, ne? Nein, da, ist das aktuell? Da gibt es gerade aktuellen für Fortsetzung der Insel der Zombies und ich oh, sag dir
2: das muss
1: ich haben. Ich sagte, kannst du dir kann ja, ja anhören bei Amazon oder wo auch immer, kannst du dir das anhören. Die haben doch
2: auch hier von äh, Dracula's Insel Kerker des Grauens. Haben sie auch eine, auch eine Fortsetzung gemacht und auch
1: von das Weltraummonster von, von Europa haben sie auch eine Fortsetzung gemacht. Cool. Halt. So und äh, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, da gab es dann, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber das Happy End war nicht so, wie man es erwartet hätte. Und äh, da war ich doch leicht verstört am Ende, weil ich das in diesem Bereich Hörspiel dann doch noch so ja, nicht sehr, erwartet ne? hätte. Ja, um ganz. Ehrlich zu sein, da habe ich hinterher gedacht, egal wer der Auto ist, du Arsch, du hast mir meine Genuss genommen. <lacht> <Pfeife>. <lacht> ja, wie kannst Was, du so ein Ende schreiben?
2: Das ist so toll, wenn du dir ja. anguckst, die ganzen HG Francis-Sachen. Äh, mhm. ähm, Insel der Zombies, dieses Ende ist so toll, dieser. Ähm, suffisante, ja nicht Zynismus, aber äh, ja aber die, die, haben, die, die haben da am Ende immer noch, also na, auch wenn sich dann die, die eigentliche übernatürliche Geschichte aufgelöst hat, haben die immer noch so einen nachgesetzt. Bei Insel, Insel der Zombies war das dann halt so, okay, der Schrecken dieser Zombie-Herrschaft ja. ist zwar vorbei, aber die Insel hat mit der Hauptfigur plötzlich eine neue in Anführungszeichen Königin bekommen. So, aber, und genau, wo aber man die so schlucken musste Und in Ziele dem Dreamland
1: Grusel in der Fortsetzung haben sie sogar die La Paloma Musik gecovert. Also, das ist so Ach, auch schön. Alles, alles noch mit drin von der Atmosphäre her. Alles passend, alles super, aber wie gesagt, hört euch an, ich will es euch nicht verderben. Das Ende ist schon Schade. gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig, ah, sage ich mal. So, aber egal. Ähm, ja, ich. KI ist das eine, wie gesagt, wir haben es ja erlebt, also die geldgierigen Produzenten, die versuchen, über das Geld rauszuhauen, haben sich aber auch selber nicht äh besonders professionell verhalten, finde ich zum Beispiel das nächste Brot-und-Butter-Thema, nämlich die Wertschöpfungsketten gerade im Bereich Film und Streaming und äh, Kino. Ähm, die sind ja immer kürzer geworden. Also ich habe, ich frage mich manchmal, was da für eine Produktphilosophie auch läuft. Die hauen die Dinger ins Kino und wenn das in zwei Wochen nicht sofort, nicht sofort einschlägt, wird der Film wieder aus dem Kino genommen und dann kommt zwei Wochen später oder gefühlt zwei Wochen später, meistens sind es dann vier oder sechs, dann direkt bei Amazon Prime als Kinopremiere zum Kaufen und dann nochmal drei Wochen später zum Kaufen und Larin raus und dann kommt noch mal einen Monat später, kommt dann irgendwann die Blu-ray und die DVD raus, wenn sie denn dann noch kommt. So nach dem Motto Schlagwort, das Verschwinden der Scheibenwelten. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen Film auf der, in der Pipeline, der sagt, den möchte ich mir gerne noch im Kino angucken und plötzlich sehe ich den bei Amazon Prime, poppt der jetzt schon auf, obwohl er gerade noch in einigen Kinos läuft, kann ich mir den schon bei Amazon Prime angucken. Ja, also das waren das
2: ja, waren dann, dann zu Equalizer
1: 3. Der, keine sechs Wochen nach Kinostart in, in, in Deutschland war das Ding bei Amazon Prime drin. Ja, also das ist ja, Aber gut. nicht für lau. Also Nein, aber, ja aber, aber natürlich, bleiben. aber du kannst doch, du kannst doch, glaubst doch nicht, wenn die meisten Leute, die jetzt nicht per se nur fürs Kino ins Kino gehen, und ich bin ja auch jemand, der durchaus gerne mal bequem ist, wenn ich jetzt die Wahl habe, mir Equalizer 3 noch mit meiner Frau im Kino anzugucken, muss er noch, noch, noch ein Sitter für mein Junior organisieren, ja, und ich zahle dann für beide locker schon mal mindestens 22 bis 23 Euro Kinoeintritt plus nochmal Getränke plus Parkplatz und so weiter. Und ich kann das Ding für 15 Euro kaufen, dann wäre ich ja bekloppt, wenn ich da ins Kino gehen würde. Und wenn das ich zu Hause genau, eine schöne ist, Leinwand vor der Tür habe. Das ist habe. Das ist
2: genau der Gedanke daran. Aber da, da also. sind wir generell bei der Streaming-Problematik und äh, wie sich die ja? Studios potenziell quasi den Revenue aus dieser Abteilung vorgestellt haben. Und äh, da hatte Disney in diesem Jahr nun ein ganz böses Erwachen, äh, weil die, die Streaming-Kriege toben ja jetzt seit drei Jahren, würde ich mal sagen. Also seit 2020 ist das, also und Corona auch natürlich in den Overdrive gegangen. Äh, und es wird halt, wie du ja auch schon gesagt hast, Content ja. ohne Ende rausgeknüppelt, also auf Gedeih und Verderb. Jeder wollte der Platzhirsch sein und ich sag mal die besten, attraktivsten Angebote haben, um die die Zuschauer nicht drum rumkommen. kommen. Und äh, ich habe jetzt auch die genaue Zahl nicht vor Augen, wie viel Minus, wie viel Milliarden Minus äh, da ähm, Disney gerade gemacht hat, aber. Die sind da auch fleißig am Zurückrudern. Ja, aber ich glaube, ähm, es sind andere
1: ähnlich. Das macht nicht nur Disney. Also, wenn ich nee. mir Paramount angucke, gleiche Thema. Wenn ich, Wobei, die sind sehr lahmarschig, muss ich fairerweise dazu sagen. Ja.
0: Moment, ja. Moment, Moment. Da hast du wahrscheinlich die aktuellen Nachrichten zu dem Thema noch okay. gar nicht gehört. Ich weiß es zumindest Was
1: nicht. haben sie wieder für Abschreibungsobjekte gefunden? Paramount? <lacht>
0: ja, äh, tatsächlich überlegt Paramount, nämlich, oder Paramount Plus, überlegt, ähm, Star Trek zu Joa, verkaufen. Damit, würden
1: sie dann auch direkt dicht machen, oder?
0: Also, also, ähm, ich meine, sie, sie haben sich ja ohnehin schon dieses, dieses Konzept The Home of Star Trek damit kaputt gemacht, dass sie quasi ähm, eine Serie quasi komplett ausgelagert haben ja. und verkauft haben. Naja, und jetzt überlegen sie halt tatsächlich, ob sie das gesamte Star Trek Paket verkaufen und dann irgendwie eine Promo Promopartnerschaft mit Apple TV Plus einzugehen, aber trotzdem noch zwei Plattformen, also so ein Kombi-Angebot, alles sehr merkwürdig. Ja, wobei wo
1: sie so, vorstellen, also, so eine schöne Promo-Show gemacht haben zu dem Jubiläum von Star Trek mit Chris O'Donnell, oder? Das war echt so ein Ding, wo ich gedacht habe, ich gucke hier so ein 30 Jahre altes Werbe, eine Werbe-VHS-Kassette über die aktuellen star trek Serien. Jerry O'Connell, genau, Chris O'Donnell, genau, Jerry O'Connell. Du meinst das <lacht> und nicht Robin. Bitte?
0: Der eine hat bei Sliders mitgespielt und der andere war Robin in ich Batman. Ich meinte den von Robin. Sliders
1: und auch bei Piranha. dem schönen Film von Alexandre Aja, Da hat er doch auch mitgespielt. So ist's. Ja. So und äh, ja, wie gesagt, also äh, ich bin da manchmal auch so ein bisschen äh, sprachlos, wenn man ich, ich habe schon gar keine Lust mehr, immer da reinzulesen, weil ich immer nur so den Untergang von verschiedenen Filmfirmen sehe, wenn ich sehe, wie manche wie manche Leute da agieren in in, in ihren Bereichen halt, ja, ähm, äh, was auch so einfach mal eben so gestoppt wird, weil dem einen oder anderen das einfach nicht gefällt und dann kommt ein neuer Boss her und der sagt, wir stoppen einfach mal die ganze Reihe, oder wir lassen jetzt die Batman oder hier äh, äh, Batman Filme verschwinden. Der Sascha macht hier Schabernack. Wir können uns hier aber Video sehen in diesem wunderbaren ein Audio-Podcast und der fängt an, hier Blödsinn zu machen. Lass uns doch mal an deinen Gedanken teilhaben. Okay. Ach, du hast den, den
3: Zeitalarm mitgebracht. Nee, blablabla. Bla. Das ist so geil. Wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Aber äh, Frauke brachte heute, war Schrottwichteln bei auf der Arbeit und das hat Frauke. Äh, Ge geschossen, so ein so einen so Stefan raab-mäßigen Buzzer, wo bla bla draufsteht, und der hat ganz viele verschiedene Versionen drauf. Achtung! Und? <lacht> <lacht> Das Ding ist jetzt immer in meiner Nähe. Das ist so geil.
2: Das braucht ich cool. haben. Kannst, kannst du jeden Vortrag gleich zunichte machen. Ja. <lacht> also Wie lange
1: dauert, bis dir das Ding an den Kopf wirft. Mal gucken.
2: Ich kann gar nicht so lange
3: dauern. Ich, ich glaube, morgen ist es soweit. Ja, wie gesagt, wir sind uns ja wahrscheinlich darüber
1: einig, dass da einiges gerade im Argen ist und wie es halt auch so ist in modernen Welten. Alles ist im Umbruch, nicht immer ins Gute, ja. sondern auch mal ins Schlechte. Es wird auch zu einigen Verwerfungen kommen. Es werden bestimmt auch die ein oder anderen Streaming-Dienste wieder verschwinden. Ich meine, wer erinnert sich überhaupt noch daran, dass Netflix damals mal DVDs verschickt hat? Also, ich, ja,
4: ich, ja, ich nicht
1: mehr. Ich war selber <lacht> abo und habe regelmäßig welche, welche bekommen und wieder zurückgeschickt. Noch. Aber ich habe es schon komplett verdrängt gehabt. Das Der haben die auch sogar noch
2: echt lange durchgezogen. Ja, ich habe es sogar komplett Ehrlich, es war mir nicht mehr auf dem Schirm. Überhaupt doch, doch. nicht mehr. Ich habe das noch so. Das, das war Netflix ursprünglich. Ich weiß, ich weiß. Bevor das überhaupt mit Streaming Aber ich hatte es überhaupt losgehen. nicht
1: mehr auf dem Schirm. Es gibt eine schöne Podcast-Reihe, Kampf der Giganten oder der Unternehmen. Und da gibt es dann nämlich auch eine, eine so eine Staffel drin, wo dann Netflix gegen Blockbuster gekämpft hat, ja. sozusagen. Wo man so die genau. Hintergründe mal gehört hat. Spannende, spannende Podcast-Reihe, Kampf der Unternehmen zu dem Thema. Auch zu allen anderen, anderen Geschichten.
2: Ja, weil ähm, man wollte, man, man wollte halt der Vorteil da, also oder die ja. Idee war man muss den jüngeren das ja jetzt mal kurz noch mal ins gedächtnis rufen früher musste man zu fuß aus seinem haus in ein anderes Geschäft gehen, um sich dort einen Film zu leihen. Diesen dann physisch mit nach Hause nehmen. In so großen Kästen. In so genau. großen Plastikkistchen,
1: die man hinterher auch noch zurückspulen musste. Genau. So war
2: es. Und <lacht> die größte
3: Scheiße war, da hast du dich ja noch drauf gefreut. Du wolltest ja mit deinen Kumpels oder allein einen Film gucken. Da musst du die Scheiße aber wieder zurückbringen. Und je länger du gewartet hast, umso teuer war das. Und wenn du nicht zurückgespult hast, ja am Arsch, dann hast du noch Gebühr
2: bezahlt. Auf genau. jeden Fall. Und genau das war das, wo Netflix damals ansetzte, wo Die sagten, wir scheißen rauf, wir machen halt quasi den den Direktsupport. So, Wir schicken dir den Film, du tütest den ein und äh, schickst den wieder zurück und fertig. Alles andere ist egal.
1: Ja, es gab auch mal ein Videotaxi hier in Düsseldorf oder in Wuppertal irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, wo das war.
2: Videotaxi war bei mir oder ist ja. bei mir, oder nein, war bei mir. Die haben ja 2020 dann auch mit Corona hier leider als letzte Videothek, glaube ich, in Dortmund geschrieben. Die sind bei mir in der Straße hier 50, 20 Meter weiter runter.
1: Das waren die Vorbogen haben wahrscheinlich jetzt
2: ne? Cocktails. <lacht> nee, da ist, ist leer, aber da kommt jetzt erstaunlicherweise, es war jetzt Leerstand seit zwei Jahren, würde ich mal so ungefähr sagen, da kommt jetzt ein Plattenladen rein, also so ein Plattenan- und Verkauf.
1: Hm. Ja, auch nicht schlecht. Ebenfalls Retro kommt wieder,
2: aber ich glaube, ja. die
1: VHS-Kassetten kommen nicht mehr wieder. Nein, äh, das wird
2: ein kleiner Klüngel bleiben, weil genau. das so ist. Die Retro-Nummer kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei ich habe gestern tatsächlich auch noch ein interessantes Gespräch geführt genau zu dem Thema und eben was Platten. Angeht und warum die, diese Platten-Nostalgie irgendwie so da ist und sich das auch größer hält, das hängt natürlich da auch mit den DJs zusammen, die das dann anders irgendwann mal genutzt haben. Ähm, aber äh, sieht man ja auch in den Läden, jetzt so Saturn und sonst wie, dass da die, die, die Plattenbereiche wieder deutlich wachsen. So und dann mag da ist. So, und das wird aber bei Videokassetten definitiv nicht mehr der Fall sein.
1: Ist auch bei DVDs und Blu-rays nicht. Also auch da werden die Abteilungen mittlerweile überall immer kleiner und kleiner und kleiner. Da schrumpft sich
2: leider alles zusammen, weil alles also das meiste an Verkauf also es ist nicht so, dass der Verkauf also ja der, der schwindet auch, aber also a ist erstaunlich, dass DVD immer noch also wenn man die USA nimmt immer noch einen Riesenanteil hat. So, und ne, man denkt ja, inzwischen ist ja schon alles Blu-ray. Denkste, ist überhaupt nicht der Fall. Also, viel, es wird immer noch viel DVD gekauft. Deswegen erscheint auch immer noch tatsächlich neue Titel mit auf DVD. Äh, weil preislich, also jetzt so in, der, in der Produktionskette macht das ja eigentlich fast keinen Unterschied ne, für die Firmen. Insofern ist das gut. Ähm, aber das meiste wird halt online gekauft. Und ne, halt, das nimmt halt alles Platz weg im physischen Laden. Und äh, da die meisten dann eh online kaufen. Äh, und da wir jetzt natürlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie äh, die endgültige Wandlung des äh, Marktes, des physischen Filmmarktes hin zum Sammlermarkt haben, also nur noch schöne und teure neue Editionen an den Start kommen, ähm, ist so der Massenmarkt da halt ziemlich weggebrochen. Der hat sich schon ein großes Stückchen halt in die Streaming-Welt verabschiedet und alles, was natürlich jünger nachkommt, das landet sowieso sofort naja. in der
1: Streaming-Welt. Also schön und teuer, teuer ja bei den Editionen, schön, lasse ich mal dahingestellt sein. Ja, es gibt die ein oder andere schöne, das eine oder andere schöne Sammlermedia-Book oder auch mal die Extended Super Duper Special Blu-Ray Edition oder was auch immer. Aber ich und ich dachte, wir wollten heute mal positiv. Ich, ich wollte ja gerade den Turnaround wieder hinbekommen. Aber du hast halt mittlerweile auch die Situation, dass du manche Mediabooks mit 25 verschiedenen Coverversionen bekommst und die in so kleinen Auflagen, dass die Sachen wieder teuer sind. Das Schöne ist, du hast die große Auswahl. Das Schlechte ist, sie ist einfach scheiße teuer. So, das ja, kannst das du ist, jetzt aussuchen, was du haben willst. Halt. Das ist, das ist ja? ja
2: sowieso der Trend. Also, aber inzwischen halt auch bei den großen Studios ist es so, dass ich sag die geben mal, das alles vor? ab. Ja, genau, weil, weil die vorher sich gesperrt haben, gesagt haben, so oder das Potenzial nicht gesehen haben und die kleinen, wie es so schön inzwischen heute in Neuenglisch heißt, Boutique-Labels, also die kleinen Labels, die halt richtig Liebhaberei mit den Filmen hat. Vinegar-Syndrom, Severin, Arrow, hier bei Bones, Turbine oder auch play
1: Ist das wie so eine Modeboutique, wo du zu Wicked Vision gehst und nimmst ja. dir dann drei Filme und gehst dann mit in die Umkleidekabine und kannst sie vorher gucken, bevor du sie mitnimmst für dich alleine? Ja. ja. ja okay. <lacht> Wenn die Scheiße Andere passt, Kabine dann trag sie auch. Ne? <lacht> Geil. Ja, hier, hier eine, eine lieben Grüße an die Jungs von Wicked Vision, muss man auch mal dazu sagen, die auch immer wunderbare Sachen rausbringen und auch gerne mal von uns den einen oder anderen Kommentartrack übernehmen. Auch das mal, <lacht> muss mal gesagt werden hier.
2: Ja? Auf jeden Fall. So. Aber die ja. Sache ist halt die, ähm, und das ist halt das grundlegende Problem, ja auch mit diesem ganzen Mediabook-Wahnsinn, äh, dass halt versucht wird, wirklich jeden Scheiß so rauszubringen. Und vor allem, wenn du jetzt tatsächlich auch nur über die Verpackung redest, so, äh, für Filme, wo du dich früher schon in Videothekenzeiten gefragt hast und zu geizig warst, boah, gebe ich dafür jetzt drei Mark aus, um mir den auszuleihen? und Nee. <lacht> und heute sollst du dafür 30 Euro bezahlen. So, ja. Das mag nicht funktionieren. Aber es gibt inzwischen, es gibt ja einen, ich sag mal, herangezogenen Sammlermarkt, äh, der tatsächlich alles kauft und vor allem auch halt alles in allen cover variieren. So, das ist einfach reines, irres Sammlertum. Einerseits natürlich für die Hersteller eine ganz tolle Kiste. Als Filmfan sehe ich es eher sehr zweischneidig und ich denke, Vielleicht dass sollten, ich irgendwann das Ende der Fahnenstange auch mal erreicht.
1: Das ist die Idee, Sascha, bevor du jetzt einnimmst. Wir nehmen unsere drei ollen Hörspiele, die wir haben und bringen die noch jeweils in drei verschiedenen Coverversionen auf den Markt. Das wird laufen. Das
4: würde
3: laufen. Glaub mir das. Damit schneidest du dir aber ins eigene Fleisch. Ich, ich male ja wie ein Dreijähriger. Da
2: musst du wieder die Stifte zücken. Okay. <lacht> Komm, wir, 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 kennen, wir, wir kennen ja den auslager Künstler <lacht> Werner Petrell. Der macht uns mal eben flott drei Covers. Genau.
1: <lacht> Auch nicht das. schlecht. Auch nicht schlecht. Okay,
2: ja, soviel zum Thema Brot-
1: und Butter-Themen. Ich fange jetzt solche Sachen wie äh, äh, Abschreibungsgeschichten oder auch Marvel-Müdigkeit, fange ich gar nicht mehr an. Das würde wirklich zu negativ werden. Der Sven hat vollkommen recht. Wir wollen ja ein bisschen Klar, positiv, ein bisschen, genau, ein bisschen positiv sein. Deshalb reden wir jetzt über die Menschen, die von uns gegangen sind. <lacht>
3: <lacht> obwohl, ich will, ist Die Überleitung ist <lacht> abends, ja. <lacht> ja,
2: ein, obwohl ein... ein, der, ein kann,
3: der kann, der kann.
2: Ja, ne? Nachschub äh, muss ich muss ich dann doch noch tun, also hin vom Streaming wieder zu physischen Medien, Thema Disney, wir hatten es gerade schon, das große Zeichen, was gesetzt wurde, also A hat ja Anfang des Jahres die Chefetage ja wieder gewechselt, hin wieder zum alteingesessenen Eisenfresser Bob Eiger, der ja auch sofort gesagt hat, so Freunde, äh, mit Streaming, da werden wir mal gucken, aber wir werden auf jeden Fall wieder anfangen, auch physische äh, Medien von unseren Filmen ähm, herauszubringen. Das hat dann ein bisschen gedauert und äh, das Knallbonbon, was jetzt über das Jahr geschwillt hat, das ist ja jetzt schon aus dem Sack, äh, dass die ganzen bisher äh, fehlenden James Cameron Filme in HD und vor allem dann auch jetzt UHD alle nachgelegt werden. Und zwar in kürzester Zeit und zwar bis Ende März. Ich freue
1: mich auf Aliens, Aliens, ja. Aliens. Es wird
2: in vier... Wie er Und bist sehr bist, sehr genau nice. Der
1: Trailer sah schon super aus. Ja. Also
2: äh, insofern ist das wahrscheinlich erstmal ein größerer Startschuss von Disney als Testblase, um zu gucken, okay, was können wir damit vivo absetzen an der Stelle. Ähm, pff, große Freude darüber, auch in weiteren Bereichen wird es wahrscheinlich so losgehen, weil die einfach sehen, okay, uns geht da einfach Revenue verloren, aber auch den Trend erkannt, so hey, wenn wir uns mit unseren Veröffentlichungen Mühe geben, und zwar nicht nur im Sinne von, hey, Verpackung, sondern ähm, technisch äh, vernünftige Abtastung, äh, vernünftiger Sound, vernünftige Extras, eine richtig tolle Edition machen, dann legen die Leute dafür auch Geld auf den genau, Tisch. Genau,
1: da kriegen wir den alten Scheiß nochmal für
2: richtig gutes Geld verkauft. <lacht> Es ist ja nicht erst 10 bis 15 Mal passiert. Richtig, genau. Deswegen genau. sage ich, in dem Zusammenhang, ich habe es immer noch nicht geschafft, mal diesen Text runterzuschreiben, ich sage es immer gerne, wir sind die Doofen. Richtig. Wir kaufen es einfach trotzdem. Wir haben es gekauft,
3: als DVD, dann genau. als Blu-Ray. Und wenn wir die Blu-Ray im Keller haben, dann Zwischen haben wir es beim Streaming noch mal bezahlt. Als Laserdisc. <lacht>
1: Und früher sogar noch als Super 8 hast du vergessen, lieber Sascha. Ja, es ist,
2: das ist die ganze Zeit. Der besitzt dich sogar
3: noch. Asterix erobert Rom. Ja, das
2: oh, ist das ist, guck mal. ja aber wo naja, wir jetzt. Auf jeden Fall.
3: Genau, bevor wir zu den Freunden
1: kommen, die uns verlassen haben, noch ganz kurz. Das fiel mir nämlich gerade ein, wo du Alien sagtest. Der Sven, der Kai und ich, wir haben ja letztes Mal noch mal eine eine ein Screening gestartet für uns, ein internes äh, Trashotek-Screening und haben dann auch noch mal geguckt, ob Alien 3 und ich später sogar noch Alien 4 auch den Namen auch verdient, die sie tragen und wir sind mit ganz unterschiedlichen Einstellungen daraus gegangen. Ich kann nur sagen, dass ich bei der ersten bei der Alien Quadrilogie beim nochmaligen Sichten wirklich zwei alte Freunde verloren habe und damit meine ich nicht euch beide, sondern Alien 2 und äh, Alien 3 und Alien 4, weil für mich ist in der Quadrilogie nur noch Alien 1 und 2 existent. Ich kann mit den anderen beiden Filmen einfach nichts mehr anfangen. Da war der der die Erinnerung noch zu gut, als das äh, was ich da jetzt tatsächlich noch mal selbst in besserer Qualität noch mal gesehen habe. Ich weiß, ihr habt da eine andere Meinung. Es war aber noch mal ein spannendes Experiment. Und auch dafür möchte ich mich bedanken für diesen wunderbaren äh, Blu-ray-Abend. Und äh, auch wenn der Film für mich eher wie eine verkappte Dr. Who-Folge wirkte im Nachgang, um ganz ehrlich zu sein. Also, ich rede hier von Alien 3. Sven ich und Kai haben eine lieb, ganz ja. andere Meinung dazu. Wenn wir das Thema jetzt auftun würden, würden wir den, könntet <lacht> ihr noch nein, zwei ich Stunden. wollte das gar nicht angehen. <lacht> nein, 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 Wir, wir Aber, sehen jetzt, wir
2: sehen Veto nicht, reicht. Ja. Wir sehen jetzt gerade nicht, wie, wie Sven unterhalb seines Bildschirms gerade schon die Messer
0: <lacht> ja, äh, nein, aber ich fand vor allen Dingen, dass wir das ähm, in, in, in deiner Qualität, also in der dir zur Verfügung stehenden Qualität bei dir zu Hause angucken konnten, ähm, das war halt so per se schon mal mal Highlight, ne? was man jetzt vom Film hält, war ja. gar nicht mal so wichtig, Sound und ja. äh, Bildqualität ja. waren wirklich hervorragend und da merkt man halt bei manchen, also eigentlich ist halt schon schön, wenn man es so schön ja, hat, kein,
2: ne? ne? Ja, es ist, äh, wie ich vorhin ja schon bei Godzilla sagte, äh, bestimmte Dinge muss man halt in groß auf der Leinwand sehen. So du kannst den Film, du kannst den Inhalt angucken, du kriegst diese Atmosphäre aber nicht rundgelutscht am Ende des Tages. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen, also funktioniert ja Kino auch an sich, wenn du in diesem dunklen Raum mit nur der Leinwand bist und halt so richtig wie es im Englischen so schon heißt, so immersive da so versenkt drin bist in der ganzen Kiste. Das, äh, das ist das, was Kinoerlebnis halt ausmacht, halt diese physische Erfahrung, die du dabei auch hast
0: Aber, wisst ihr was übrigens schön ist, wenn wir dann nächstes Jahr beim Jahresrückblick 2024 sind, können wir uns über einen neuen Alien-Film freuen über den wir uns dann streiten können ähm, und dann schauen wir was mal wie das verläuft. Wieder? Es gibt eine Serie und es gibt einen Kinofilm, nämlich Alien Romulus. Ja, von, von Der, wer, wer, macht, wer
2: macht den nochmal? Sag's nochmal.
0: Ähm, äh, irgendjemand ja. Bekanntes, verdammt. Äh, Guck mal ich meine,
1: während ich Warte. jetzt mal unsere, unsere Stars anmoderiere, äh, die uns viele Jahre durch unser Leben begleitet haben und in 2023 von uns. Fede, Fede. jawohl, Mr. Okay. Evil Dead Remake. Und die in 2023 und, uh, von uns ist. gegangen sind. Genau, er ist es nicht. Wir freuen uns auf einen neuen Alien Film und hoffen, hoffen, dass der mal wieder richtig einschlägt. Die letzten beiden Ridley-Scott-Filme fand ich so naja, ganz nett, um ganz ehrlich zu sein. Das war einfach viel zu viel und er hat zu viel gewollt und äh, das ist nicht das, was man da sehen möchte. Aber egal, wer ist 2023 von uns gegangen? Sascha, leg doch einfach mal ganz kurz los mit den ersten 1, 2, 3... Persönlichkeiten. Hast du sie
3: vorliegen? Ja, natürlich habe ich sie ja. vorliegen. Ich bin doch vorbereitet. Ich
1: Wir spielen jetzt auch ein bisschen traurige Musik
3: rein. So. Oh. Genau. Ja, aber dann bitte äh, das, die Traumschiff-Melodie oder so. Apropos Reto. Also das ist ja unser begleitendes Thema heute Abend. Ich fange an mit Heidelinde Weiß. Nein. Die, jo, die große, weite Welt, das war ja im Kino, das war, wie wir vorhin festgestellt haben, Michael J. Fox, Eddie Murphy und so. Im Fernsehen gab es auch große, weite Welt, Telly Savalas, Karl Malden etc. aus den US-Krimiserien. Aber es gab eben auch noch die sogenannte alte BRD der 70er und 80er Jahre. Und unter deutschen Couchtischen, wo die Rauchglaslampen hingen. Und äh, wo auch noch fleißig geraucht wurde zu Derek und der Alte. Da waren es dann so Gesichter wie die Heidelinde Weiß, die der deutschen Fernsehwelt ein Gesicht gegeben hat. Das waren dann sowas wie Traumschiff. Sie war auch eine Ärztin im, in der Schwarzwaldklinik. Also das, das sind so meine Erinnerungen, die ich mit Heidelinde Weiß verbinde, die eigentlich auch eine Bühnenschauspielerin war. Und die ist dieses Jahr leider gestorben. Ich gucke gerade noch mal nach dem Datum.
4: Am 24. Noch gar nicht
3: lange
1: November. 24. November. 24. November. Mit 83 sagen, Wir fangen diesmal Jahren. Von,
2: von, von hinten, also von wir vorne an sozusagen. Ja,
1: wir sind die genau. Liste nicht.
3: <lacht> okay, ja, aber sie starb an Herzversagen im Alter von 83 Jahren.
1: Das ist doch, ist doch äh, ein ehrliches Alter, sage ich mal.
3: Genau. Für und sie war auch rund um die Welt mit dem Traumschiff. Ich meine, die hat alles erlebt, alles gesehen. Die gute Bär, die gute alte BRD die noch miterlebt, genau. Ja, dann habe ich noch einen anderen Deutschen, den René Weller. Da hatten wir ja vor, das ist, glaube ich, schon mittlerweile ziemlich viele Jahre her, die Gelegenheit hatte ich, äh, ihn zu interviewen und ein längeres äh, Gespräch mit ihm zu führen. Und ich Ach, so hoffe, der Thorsten her. hat ja. das noch.
1: Ich hab das noch. Ich habe das jetzt mal gefunden. Wir könnten überlegen, ob wir das auch nochmal bei YouTube online stellen. Äh, ja. Ein fast halbstündiges Interview mit dir. Das ist auch damals auf der auf der DVD-Veröffentlichung von Macho Man gelandet. In, in, den, ja. in den Extras halt. Das haben wir denen zur Verfügung gestellt. Ja. Und es war eine sehr interessante Situation, weil er ja nicht nur René Weller mit dir zusammen auf dem Sofa saß und ein wunderbares Interview gegeben hat und äh, auch ehrlich geantwortet hat, wie er das immer getan hat in seinem Leben, weil er halt auch die äh, einfach, äh, ja wie soll man so schön sagen, die Ehrlichkeit auf der Zunge hatte, mehr oder weniger. Der hat sich ja nie nie irgendwie verstellt, hat immer gesagt, was er gedacht hat und seine Frau war da nicht ganz so offen, auch dir gegenüber und uns gegenüber und war da im Hintergrund so ein bisschen eher bemüht, das Ganze zu verhindern. Äh, das war weniger schön, aber wie gesagt, es ist ein schönes Interview geworden, auch ein, ein Interview, wo sie auch ein René Vella drüber freuen konnte, weil im Gegensatz zu vielen anderen hast du ihn nicht verarscht und äh, hinters Licht geführt, sondern hast dich offen für ihn ihn und für die Person René Vella interessiert und hast auch natürlich auch, äh, auch Bezug genommen auf den Film Macho Man der ja damals dann auch in die deutschen Kinos kam, kaum zu glauben. Und äh, wenn man den heute guckt, der ist auch bei ist auch bei äh, Schläferz bereits gelaufen äh, als Trashfilm gurke Es ist trotzdem ein wunderbar ehrlicher Film, ein, ein, wie soll man so schön sagen, ein Schatz seiner Zeit. Ja, Also Macho ja. Man ist ja in den 80ern gedreht worden und äh, wirkt auch genauso. Also das ist so, ja. Ist irgendwie. ja
3: mittlerweile auch Kulturgut, denn in seinem Entstehungsort Nürnberg wird er ja jedes Jahr im Sommer auch äh, äh, Open Air äh, vorgeführt. Ne, das ist ja mittlerweile eine Institution, ein festes, ein festes Fest. <lacht> ja. ja, der René Weller, der ist nun leider in seiner Eigenschaft als Boxer genau deswegen auch gegangen. Es gibt ja so eine Demenzform, die man den Schlägen auf den Köpfen zuschreibt, den er dann leider letzten Endes erlegen ist. Man hat es ja auch gesehen, ja, nur
1: 69 Jahre. Nur 69 ja. Jahre alt geworden. Ja.
3: Na, aber er hat uns Macho Man hinterlassen. Ich habe übrigens durch die Recherche, das wusste ich gar nicht, es gibt übrigens auch aus den letzten Jahren noch äh, Macho Man 2 und Macho Man 3. Ich glaube, das sollten wir uns mal ins Lastenheft äh, schreiben, uns das ja. mal anzugucken. Aber ich glaube. Vielleicht auf, am besten auf Kais Leinwand.
1: Ich behaupte <lacht> mal, René Weller <lacht> hat da ja nicht mehr viel zu tun mit, aber... Ich glaub, äh, doch, ja, der zweite doch. schon noch, ja? aber okay.
2: der, der, der dritte ist doch auch gar nicht so alt. Der ist äh, auch jetzt noch irgendwie aus den... Äh, aus den zweiten 21. 21.
3: 21. Okay. Genau, Gut. der zweite Teil ist von 17.
1: Genau, und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass René Weller von uns gegangen ist. Äh, es, war, es war am 22. August äh, im ja. Sommer kann ich mich noch daran erinnern, da gab es ja kurz auch vor meinem Film, Geburtstag, die Bild-Zeitung äh, generell René liegt im Sterben und so weiter und so fort schon Wochen <lacht> vorher und dann ist es dann auch wirklich passiert, so genau dann gehen wir nochmal ganz kurz von Anfang an ganz kurz quer durch, auch die, über die wir jetzt nicht so lange sprechen, die wir aber noch kurz erwähnen wollen am 12. Januar nämlich äh, 2023 ist Lisa Marie Presley im Alter von nur 54 Jahren an einem Herzstillstand gestorben die Tochter, die einzige Tochter von Elvis Presley und äh man muss ja zu sagen extra jetzt extra von Michael Jackson <lacht> Und extra von Michael Jackson, genau, äh, immerhin ist sie älter geworden als Elvis, als ihr Vater selber, denn der ist nur 42 Jahre alt geworden, kaum zu glauben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Oma auf dem Balkon stand in Köln-Pfingst und ich von der Grundschule zurückkam und sie rief mir zu, Thorsten, Elvis ist tot, weil sie war ein riesen Elvis-Fan und ich auch damals. So, das werde ich nie vergessen. Das sind so, da weiß, das sind so die Momente, wo du auch noch 50 Jahre später weißt, wo du gewesen bist, als das passiert ist.
3: Meine Schwiegermama Helga, <lacht> war auf einem Elvis-Konzert. siehst du Auch Elvis-Fan.
1: Ja. Am 16. Januar diesen Jahres, im Alter von 95 Jahren, ist Gina Lollobrigida gestorben, auch ein stolzes Alter. Am 23. Januar, und jetzt kannst du mal raten, wer es gewesen ist, Sascha, im Alter von 95 Jahren ist Wolfgang Dregger gestorben. Sagt dir das noch was als alter Europa-Fan? Jetzt musst du nicht googeln. Wolfgang Dregger war die Stimme von Kommissar Glockner bei TKKG bei den alten Hörspielen und auch zwischendurch mal Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen. Und im Kino war die Synchronstimme von Woody Allen unter anderem halt ja so und dann ist mit 65 Jahren von uns gegangen äh, Julian Sands und da hatte der Sven was vorbereitet weil das war auch ein äußerst tragischer Tod und wir hatten auch Julian Sands mal im Interview zumindest unsere damalige Dauerpraktikantin Katja hat ihm es immer geschafft ungefähr pro Frage mindestens zwei Worte zu entlocken er war ein sehr stoischer und nicht ganz so unterstützender Interviewpartner, um es mal so auszudrücken.
3: <lacht> Deswegen ist er wahrscheinlich auch alleine wandern gegangen.
1: Er muss ja nicht viel erzählen, genau. Das ist ihm leider auch zum Verhängnis geworden, lieber Sven. Ja, äh,
0: dann gibt, da gibt es dann so viel gar nicht mehr zu erzählen. Der ist, ähm...
3: Sorry!
1: <lacht> 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 Der ist halt äh, Wanderer,
3: und <lacht>
1: Leute, wir reden hier über Verstorbene. Na okay.
3: <lacht> ja und? Der war nicht freundlich.
1: <lacht> also.
0: Julian Sands hat übrigens in so Filmen wie Warlock mitgespielt. Das sorgt vielleicht auch dafür, dass viele Leute einfach einen entsprechenden... Und Eindruck das sogar
1: dreimal, ne?
2: <lacht> ähm, Nein, ja. nur zweimal. Ähm, jedenfalls zwei okay. ist der
0: arme Mann dann irgendwann wandern gegangen und ist wohl von einer Schlecht Wetterfront überrascht worden und dann ist er als vermisst gemeldet worden und dann hat man irgendwann auch seine Leiche äh, finden und identifizieren können. Die Todesursache ist allerdings aufgrund des Zustandes, ähm, der Überreste ähm, nicht äh, nachvollziehbar, was prinzipiell schon keine so guten ist. Ja, also
1: man muss dazu sagen, er ist am, am Mount Bell, die äh, wandern gegangen, das ist schon ein relativ hoher Berg, das ist nicht so, wie wenn man in Wuppertal im Wald läuft und da kommt eine Schlechtwetterfront. Also das ist, äh, ist schon eine andere Hausnummer. Ja, das ich vermutet, dass das klar ist, dass er jetzt nicht irgendwie im Wuppertaler Nordpark umgekommen ist, wo irgendwie sechs
0: Meter weiter nächstes steht. Das soll auch vorgekommen ähm, sein. Oh, das ist so. Also das war schon mitten irgendwo am Arsch der Welt und ähm, das sind vielleicht auch Tri Trips, die man normalerweise nicht alleine unternehmen sollte, aus Sicherheitsgründen, in Anführungsstrichen. Ich will den Mann jetzt aber nicht kritisieren, weiß Gott nicht, ähm, aber das ist auf jeden Fall, da kann auch ja. mal was schief gehen und in dem Fall ist es dann leider passiert so
1: passiert. leider, das ist das Leben. Und wer glaubt, dass Herr Sven gerade übrigens auf dem Mars sitzt, weil die, weil die Akustik so ein bisschen so ein bisschen kratzig geworden ist gerade. Nein, er sitzt weiterhin zu Hause in seiner Bude in Bochum und dank der Telekommunikationsverbindungen ist das halt nicht immer ganz so super in der heutigen Zeit. Wir leben halt in Deutschland im Jahr 2023 und äh, nicht in irgendeiner Star Trek Welt. Okay, äh, dann ist von uns gegangen am 15. Februar 2023 Raquel Welch im Alter von 82 Jahren. Und für mich eine wirklich schwere Stunde gewesen, äh, nämlich am 27.2.23, die ich aber leider verpasst habe, muss ich fairerweise sagen nämlich Rico Browning ist im Alter von 93 Jahren gestorben jetzt werden viele fragen, wer ist ein Rico Browning kenne ich überhaupt nicht, ja das war das letzte lebende Universal Monster und zu meiner Schande ist, ein, ist eins meiner, nein Creature from the Black Lagoon, das ist was anderes <lacht> <lacht> das war ein kleine Falle Schatz, genau Thorsten, du hast
3: ihn ja interviewt
1: Richtig. Ich habe ihn interviewt. Das Interview könnt ihr euch noch vor zehn Jahren oder vor elf Jahren habe ich den interviewt. Das könnt ihr auch noch bei YouTube bei unserer Festival of Seite finden. Das war damals am zehnten Weekend of Horrors, glaube ich, habe ich ihn interviewt. Und es war ein sehr angenehmer und freundlicher Interviewpartner. Und Rico Browning hat damals wirklich in den beiden ersten Jack Arnold, in den beiden Jack Arnold Filmen mit der, mit dem Creature from the Black Lagoon, dem, den Gill man gespielt, also den kiemen menschen bei den Unterwasseraufnahmen, weil er nämlich selber äh, Wassersportler war und auch äh, Wasserspringer und äh, Rettungsschwimmer und ist dann dort damals auf der, äh, bei vor Ort Location Begehungen von dem Filmteam vom Schrecken von Amazonas sozusagen entdeckt worden und direkt engagiert worden. Du machst hier den, die sollten erst Kameratests machen. Dann schwamm er so macho, dass Arnold das so geil fand und sagte: Du machst den, den du machst den Kiemen Menschen unter Wasser und an Land hat ihn dann, weil dein Kopf größer war, Ben Chapman gespielt, ein ehemaliger Baseballspieler und oder Footballstar. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Und und äh, so ist Rico Browning ins Filmgeschäft gekommen und Rico Browning äh, hat es aber nicht dabei belassen. Also zweimal Creature from the Black Lagoon unter Wasser unter der Regie von Jack Arnold in den 50ern und äh, später dann hat er noch äh, Flipper erfunden und auch die Fernsehserie, glaube ich, sogar mitproduziert und hat später auch äh, in verschiedenen Filmen Unterwasserregie geführt, unter anderem auch in den beiden James-Bond-Filmen Feuerball und Sag niemals nie. Er ist also immer im Filmgeschäft geblieben und und ist halt auch, wie gesagt, mit 93 Jahren dann auch sehr alt geworden. Ein echt netter Kerl. Und ich muss fairerweise sagen, oder ganz, ganz gruselig war es für mich, als ich gar nicht mitbekommen habe, weil ich zur Zeit viel gearbeitet habe, dass Rico Browning gestorben ist und das erst drei oder vier Monate später in unserem treshotheken talks wenn du erinnerst dich, mit Tino Guse erfahren habe, weil wir irgendwie darüber geredet haben und dann sagte Tilo plötzlich, ja der ist doch tot und ich, wie der ist tot? Ja der ist doch tot, der ist doch jetzt irgendwann im Frühjahr gestorben und das fand ich schon ein bisschen erschreckend, dass ich alles mögliche mitkriege, nur nicht wenn einer meiner ich sag mal, einer meiner Darsteller, eines oder meines Lieblingsmonsters sozusagen gestorben ist, das ist schon ein bisschen traurig und da habe ich gedacht, da muss ich ein bisschen mehr äh, wieder mehr äh, gucken, was so abgeht in der schönen Welt da draußen. Manchmal arbeitet man einfach so zwei, drei Wochen oder einen Monat vor sich hin und kriegt nichts mit. Naja, das also. hat ja auch funktioniert. Rico ist von uns gegangen, wie gesagt, und wer nochmal noch alles mögliche dazu hören möchte, bei YouTube gibt es bei uns, äh, wie gesagt, im Kanal unter den Classic Interviews ein Interview mit ihm über seine seine sein Engagement und seinen Einsatz beim Schrecken vom Amazonas. Ja, dann von uns gegangen Harry Belafonte am 24.4.23 mit 96 Jahren, am 18. Mai 23 ist mit 78 Jahren Helmut Berger gestorben und am 24.5.23 und das hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen getroffen, war es Tina Turner, die mit 83 Jahren von uns gegangen ist und ich glaube, da hat jeder mal so ein kleines Tränchen verdrückt und hat sich so gedacht, so wow, hätten wir jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Vor allem hat man noch nicht mitbekommen, dass sie schon so alt war. Weil sie war eigentlich immer da, irgendwie. Eine meiner ersten Singles, die ich
0: damals auf CD gekauft habe, war Golden, Golden Eye. Eye. Ja. Siehst Siehste mal. ja. So
2: Aber ja, <lacht> man hat ja schon durch die Presse da auch schon mitbekommen, Frau Turner war ja auch schon seit längerem erkrankt und hatte sich so aus der Öffentlichkeit dann ja auch zurückgezogen schon, aber dann ja. hat es ja da nicht mehr lange gedauert.
1: Genau. Ja, viel lange lange gedauert, nämlich bis zum 12.06.2023 hat es auch nicht mehr, bis einer unserer weiteren Lieblinge verstorben ist, und zwar im Alter von nur 71 Jahren, ist Tweet Williams bei einem Motorradunfall, den er nicht selbst verschuldet hat, ums Leben gekommen. Er wurde einfach von einem Autofahrer übersehen und ist dann kurz nach dem Unfall auch an seinen schweren Verletzungen erleben und erlegen. Und Tweet Williams, ich sag mal so für uns, oder für mich war das vor allen Dingen einer unserer Merci. <shriek> ich weiß nicht, so ein Hans Dampf in allen Gassen fand ich, ne? ob als passender Captain Chuck Sitaski in 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, als Halbgarnovigen Captain Finnegan in Octalos haben wir vorhin schon erwähnt, der Tod aus der Tiefe von Stephen Summers oder als fast High-Futter in Shark, Stunde der Entscheidung oder auch als Bösewicht in Das Phantom oder auch als untoter Cop in Dead Heat. Äh, du erinnerst dich, Sascha, wir hatten damals sogar eine movie folge drüber gemacht. Das über Ding, Dead Ding Heat. hatten
2: wir ja mal seziert, ja. Genau. <lacht> Fantastischen Namen, glaube ich, Roger Mortis. Ne? Ja,
1: irgendwie sowas, genau. <lacht> Oder als Cop in Prince of the City, als dinosaurier dompteur in Age of the Dinosaurs. Wie dem auch sei, er hat dann noch Rauke liebt
3: ihn auch als äh, für das Musical. Herr.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das war ein, das war ja sein. Oh, sein da ging es los. Alles gut. Aber ich dachte jetzt für eine seiner vielen Serienauftritte, der hat ja in letzter Zeit sehr viel auch in so in Everwood und noch weiteren anderen, noch schnulzigeren Serien, auch meistens immer den alleinerziehenden äh, Arzt oder wie auch immer gespielt. Halt, einmal den Sympathieträger und äh, immer jemand, der auch die jungen Menschen noch verstanden hat. Und ich glaube, er war auch vom Geiste noch ein echt junger und er ist ja auch Musical-Sänger gewesen. Da gibt es auch ein paar wunderbare YouTube-Videos mit ihm, wo er äh, die ein oder andere Musical-Folge bespricht und auch singt vor der Kamera. Es gibt auch so, so ein Actors-Studio mit ihm, wo er den Leuten erklärt, worauf sie achten müssen, wenn sie in Musicals mitspielen und deshalb, das kommt ja eben daher, weil er damals mit langer Mähne da in -her rumgetanzt ist in dem Film von Miloš Vormann und ich finde Tweet Williams war jemand, der sich immer wirklich mit einem wirklich verschmitzten Lächeln in unsere Trash-Herzen gespielt hat. Auch dann, wenn er Bösewichte gespielt hat. Also ich fand ihn als Bösewicht in Das Phantom fast besser als Billy Zane, als das Phantom selber, um ganz ehrlich zu sein.
2: Ja gut, mit der Maske ist ja sowieso mal schwierig. Ja, aber es spielt bei Billy, Billy Zane, Zane keine Rolle,
1: ob du eine Maske auf hast oder nicht. Das Gesicht ist immer das gleiche. Entschuldigung, <lacht>
2: Ja, naja, aber ob du nun eine Batman-Maske auch hast, ne, dann musst du halt anders bearbeiten. Der, der war
1: cool, der Phantomfilm war wirklich cool. Also muss man wirklich sagen. Das war, Ich glaube, Billy Zanes beste Rolle. Ich habe den zu
2: lange nicht mehr gesehen. Ja, gucken wir nochmal. Der ist auch so aktuell gar nicht so leicht zu kriegen, glaube
1: ich. Doch, doch, doch. Der ist gerade, der was? ist vor einem Jahr nochmal auf Blu-ray rausgekommen. Oh, guck, ja was
2: ist Das ist mir völlig entgangen. Aber ja. wahrscheinlich dann auch wieder in irgendeiner 30-Euro-Edition. Nein,
1: nein, nein, nein. Ganz normal in einem, einem MRA-Hülle. Ja, 10 Euro bei Amazon.
2: Tweet Williams äh, an der Stelle auch ja. hat ja sogar auch mit äh, Sergio Leone äh, gearbeitet in es war einmal in äh, Amerika ah, genau stimmt. Äh, stimmt was natürlich auch sensationell ist da hat er den äh, Zunächst rechtschaffenen, dann doch etwas ambivalenteren äh, Gewerkschaftsführer gespielt, der da von den Mafiosis unter Druck gesetzt wird. <lacht> Toll.
1: Ja, also wie gesagt, viele tolle, verschiedene Rollen, also wirklich in allen Genres, auch wirklich vom Arthouse-Film bis hin zur absoluten trash Goke hat er wirklich alles gemacht und hat sich auch, auch immer voll eingesetzt. Also das muss man mal dazu sagen. Er ja, war sich dafür nichts so zu schade, hat aber auch überall wirklich dann noch geschauspielert. Gut, dann ist Tony Bennett. Kai, Kai, äh, das Turm, läuft übrigens auf Paramount ah, Platz. guck okay. mal. Siehst du mal. Das ist super, das so. kann ich dann gucken. Genau, dann ist mit 96 Jahren, wo wir gerade über Mafiosi sprechen, will ich jetzt nicht eins zu eins sagen, aber das war zumindest der, Lieblings, also der Lieblingssänger aller <lacht> Mafiosis, Tony Bennett mit Alzheimer von uns gegangen, im Alter von 96 Jahren, am 21.07. Und am 7 2023 und da wird Kai jetzt was zu erzählen, ist mit 87 Jahren William Fritkin gestorben.
2: Ja, ein Großmeister, ein, wie äh, würde man sagen, ein, ein der, der Kirchenschlussstein des Horrorgenres sozusagen. Du hast so einen am Helm, ey. Ja, schön, ne? Ähm, ja. Regisseur, Autor aus Chicago stammt, ist er den meisten Leuten äh, natürlich bekannt durch seinen ultimativen Horrorschocker Der Exorzist aus dem Jahr 1973. Aber in den 70ern hat er per se äh, ein äh, so wunderbares äh, Triple hinbekommen. Ähm, das ist äh, fantastisch. Also sein Stern ging halt auf mit... Ähm, French Connection, beziehungsweise der deutsche Titel, jetzt muss ich selber mal gucken, ich vertue. Brooklyn. Bro Brooklyn, ne? Ich vertue ne? mich da sonst nämlich immer mit dem. Mit Zeiten. Gene Hackman
1: und Roy Scheider als, Genau, das, ja.
2: das war der große Kassenschlager, der ihm sämtliche Türen äh, geöffnet hat. Und äh, das Ergebnis war dann der Exorzist, äh, der natürlich alles eingerissen hat, was ging. Und obwohl der Film leider dann an der Kinokasse extrem getankt ist und dann auch ziemlich verschwunden ist, heute aber auch als großes Meisterwerk und gepriesen wird und auch von mir ein totaler Favorit ist, äh, Atemlos vor Angst, Originaltitel The Sorcerer, äh, ein äh, Remake von ähm äh, klassischem Film mit
4: äh, Ach ich Gott, wie heißt er
2: hier. Yves Montand, vielen genau. Dank, Lohn der Angst, Genau. ein, ein geiles fantastisches, Teil. Ja. ein richtig fantastisches Teil auch. Ich muss dazu sagen, dass mir selber, also bei seinem, ich sag mal so Haupt, oder ja, ich will jetzt nicht sagen Hauptwerk, aber also bei dem Werk, für das er am bekanntesten sicherlich ist, der Exorzist, ist ausgerechnet einer so von, von den zwei Filmen, die bei mir so gar nicht geschnackelt haben im Vergleich. Okay. Das sind zwei Filme. Das eine ist Hitchcocks Psycho. Ich, also ich finde beide Filme super gut, gar keine Frage. Aber die haben bei mir im Sinne von Horrorfaktor nie funktioniert. Nie. Ich ja. finde die technisch okay. sind toll, aber gerade Exorzist ist, also müsste man mal eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ich habe auch jetzt in diesem Jahr, also es, es gab ja jetzt auch in diesem Jahr wieder einen Exorzisten- Weitere Fortsetzungen, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe dann nachgeholt, äh, der erfolgreich im, im Sommer... Ja, mit Russell Crowe, ne? der eine, wie ich yeah, der ja, noch? Dicker Pfarrer the im Exorzismus oder so? Pope's Exorzist, genau. <lacht> ähm, der war ganz spannend, weil er sich eigentlich so ein bisschen über das durch den Exorzisten gesetzte Genre da so ein bisschen lustig macht auch äh, am Anfang, das so ein bisschen in Frage stellt. Ähm, naja, sei es drum. Auf jeden Fall der Film, der äh, tatsächlich zu Ohnmachten und Schlimmeren in, in Kinos geführt hat, angeblich auch zu äh, Fehlgeburten und weiß der Teufel nicht was. Ja, ja, <lacht> genau. Ähm, ein, ein Kracher vor dem Herrn, ein Autorenfilmer, der sich immer darum bemüht hat, auch ganz besonders kantige Themen anzufassen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, obwohl das, ah, wäre wär das sexy, was weiß ich, keine Ahnung. Cruising zum Beispiel, ein Film, der hier auch eher ein bisschen untergegangen ist, mit El Pacino, ein Cop, der in der schwulen Szene, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist San Francisco, äh, an der würde Cover sich geht, anbieten, ja um, um äh, einen Serienkiller ausfindig zu machen. Äh, und wo erstmals quasi in einem Studio... Film tatsächlich so diese schwulen Welt der damaligen Zeit quasi so unter die Lupe genommen ist. Bis heute gibt es wohl keine voll, wirklich vollständige Fassung äh, von Cruising. Ähm, da ist auch tatsächlich bisher nichts in den Archiven irgendwie aufgetaucht. Super spannend ist auch, dass Friedkin tatsächlich sogar ein Musikvideo gedreht hat. Okay. Und man darf sich festhalten, wofür würde dieser Mann der den Exorzisten gedreht hat und halt eher so, eher so sperrige für, für Was für ein Musiker oder Musiker? Madonna! Für wen wird denn Musikvideo machen? Nein! Laura Branigan, Self-Control. Okay. Also der, der Top-Hit von der Frau aus der Zeit. Da hat er ein Video gemacht, das auch tatsächlich nie ganz unzensiert irgendwo gelaufen ist. Aber zum weil, Exorzisten. Da gab es natürlich auch ein paar Anzüglichkeiten ja. an der aber, Stelle.
1: Aber jetzt zum Exorzisten. Jetzt hat der Sascha gerade sich gerade ausgebildet. Ich hoffe, er ist gerade nicht gerade gegangen. Ich wollte ihn nämlich gerade noch drauf ansprechen, weil Sascha hatte ja wirklich mal Linda Blair interviewt und hat auch mit, ihrer, mit, mit einer Figur von ihr rumgekuschelt vor laufender Kamera. Aber, ja, ja, aber ich glaube, er ich ist ja gerade mal um die Ecke gegangen, so wie es aussieht. Ja? Ich, ich
2: glaube auch, da kam ihm gerade was irgendwo zwischendurch. Ja. Sehr spannend ist auch, also der Mann hat selber auch ein sehr illustres Leben geführt, hat auch unter anderem fürs Fernsehen was gemacht. Äh, CSI Vegas zum Beispiel oder, oder, oder. Äh, so ein paar spätere Highlights, einen Film, den ich auch ganz äh, spannend fand, der aber auch sehr spezielles Killer Joe. Und jetzt aktuell hat sogar tatsächlich noch einen Film fertiggestellt, gehabt in diesem Jahr oder wahrscheinlich im letzten Jahr für dieses Jahr The Kane Mutiny Court Martial also ne, die, die Kane war ihr Schicksal quasi als als Gerichtsdrama so wie es aussieht mit unter anderem Kiefer Sutherland in der Hauptrolle ist wohl für Showtime produziert worden, kenne ich auch bisher noch gar nicht, habe ich mir jetzt auch mal auf die Liste gesetzt
0: Oh, uh, da habe ich den Trailer gesehen, ja, der sah ja. gut aus. Also ich
2: habe jetzt hier nur Bilder gesehen, aber das, das, allein das also das Thema finde ich spannend, vor allem, wenn ihr das quasi als ich sag mal, der, der Rahmen das juristische Drama ist und der Rest dann da so ja. ne, als äh, Aufarbeitung dann, dann noch so hinterhergeklatscht wird, tolle Kiste und der Mann dass der natürlich auch kein Kostverächter war, ist natürlich auch äh, völlig klar. Ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, viermal verheiratet und man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Mit wem? Angefangen mit Jeanne Moreau, gefolgt von Leslie N. Down, gefolgt von Kelly Lang, gefolgt von Sherry Lansing. Also der Mann hat nichts anbrennen lassen. Ja, der Sascha ist auch wieder
1: da, der lässt auch nichts anbrennen. Ich habe gerade erwähnt, Sascha, dass du dass du auch schon äh, äh, Linda Blair interviewt hattest.
2: Ich glaube, der Sascha hat seine Kopfhörer noch nicht auf, um <lacht>
1: ihn jetzt, 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 jetzt hat er ihn. Nochmal, Sascha, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, da warst du gerade weg, dass du, dass du, weil wir über King gesprochen haben und den Exorzisten, dass du ja auch mal die Ehre hattest, Linda Blair kurz zu interviewen. Und äh, dass wir der mal begegnet sind, ne, auch auf einem der vielen ja. Filmbörsen. Das war auch eine spannende Begegnung. Vor allem eine herzensgute und liebe Frau.
3: Ja, total. Die hat uns ja auch noch so schön für den, für den Teaser äh, einen reingesprochen, dass äh, äh, unsere träsch tee gucken sollen. Es wäre wichtig. Ja, genau. Ja,
1: ja, ja das war, so ist war das. war sehr schön. So ist das. Jetzt ist es übrigens gerade auch, fällt mir gerade ein, von wegen der Exorzist, hatte ich auch in einer der letzten Wochen schauen ist ja vor kurzem auch äh, nochmal in bester Qualität, auch in, ich glaube, in europaweiter Blu-ray-Premiere, ist ja von allen Geistern besessen auf Blu-ray rausgekommen. Auch mit Linda Blair und Leslie Nielsen. So eine nackte Kanone-Ableger, so eine Parodie von äh, der Exorzist.
3: Exorzist-nackte Kanone, ja. Genau.
1: Ich glaube, bei Turbine oder bei Play-On. Bei, 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 bei Turbine ist es
2: rausgekommen.
1: Ja, genau. Ich
2: habe den aber auch nie, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich erinnere mich daran, dass aber
1: so scheiße, dass er schon wieder gut war. Ja, ja,
2: wahrscheinlich. Man müsste den ja. heute mal gucken. Es gibt ja auch diesen anderen Spoof, aber der ist, glaube ich, italienisch produziert von Schweigen der Lämmer, das Schweigen der Hammel. Ja, gibt's auch. Ne? Ich glaube, so. das hat Turbine auch rausgebracht. Ja. Okay,
1: dann ist er einen Monat nach, äh, einen Monat nach William Fritkin ist Thomas Lannenberg gestorben, mit 81 Jahren, am 30. September 23. Das ist ja die deutsche ja, Synchronstimme, Synchronstimme. Ja. von... Ergänz mich bitte. Dan Aykroyd von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Cleese. Ähm, wer war es denn noch? Also es waren ganz viele bekannte äh, Stimmen und er hat auch so mit seiner Stimme gearbeitet, dass man ihn sogar auseinanderhalten konnte. Ja, also das. Äh, Terence Hill. Das, Terence Hill, genau. Also eine sehr markante, tolle Stimme. Wir hatten auch damals mal überlegt, ob wir ihn für einen unserer Hörspiele einsetzen, aber es ist damals leider nie dazu gekommen. Aber er hat wohl bei dem neuesten Ghostbusters Trailer, bin ich ziemlich sicher, hat den hat er, da hat er nochmal Dan Aykroyd synchronisiert.
2: War es die KI? Das war, wenn die Oder wahrscheinlich sein. Er hat ja, er hat ja quasi einen Nachfolger, der ihn okay. sehr relativ gut. Tonal trifft, aber äh, Danneberg hat der jetzt schon seit seit ich glaube zwei, drei Jahren nichts mehr gemacht.
1: Ich dachte, sie hätten ihn doch mal vor das Mikrofon geschliffen. Nee, nein, und, nein. Und, nein, und, nein. Äh, weil das hörte sich wirklich eins zu eins wie Thomas Danneberg an, wie der alte Thomas Danneberg, so nach dem Motto, äh, ja, die ja, drei Sätze, weiß, die er den ich, weiß nicht, erzählt. Ja. Ich
2: weiß leider, ich habe den Namen von dem Mann, äh, der da in seine Fußstapfen getreten ist, jetzt leider nicht okay. parat. Der kann den, ich sag mal, relativ gut. Gut, Der hat eine relativ ähnliche Stimme, aber er äfft ihn nicht nach. Okay. So, der hat aber halt so einen Tonfall, der dem von Dannenberg halt sehr ähnlich klingt.
1: Oh, so wie so ein John, ja wie gesagt, Dan Aykroyd, aber John Cleese. Nun, ich würde sagen, wir haben hier ein Problem. Also, ne? ja, egal, ich bin's nicht. Nein, äh, genau. Der nächste auf Und der natürlich Liste. Natürlich der Klassiker. Hört nur, ich rieche was. <lacht> ähm, ja, und am 24. Oktober 23 ist dann auch noch Richard Roundtree im Alter von 81 Jahren von uns gegangen. Chef is dead, sozusagen. Kai. Genau.
2: Ein Mann, ein Schauspieler, bei dem man sofort, wenn man den Namen hört, die Titelmusik von Isaac Hayes im Ort. Und ihr seid so
3: Banane, ey. Ja.
1: Du, hast einfach, du hast einfach noch nicht genug von diesem wunderbaren Pistazienlikör getrunken, den ich hier habe.
3: Das ist es vermutlich, ja, das stimmt. Okay, geil. Also der Mann
2: 1942 in New York geboren und wie alt ist er geworden? 81 Jahre und das Shaft-Stigma hat ihn nie verlassen. Er ist immer als der wie es im Original so schön heißt, der Big Black Mother äh, gecastet worden in zahlreichen Filmen. Aber am ikonischsten war er halt als schwarzer Private Detective, der überall aufgeräumt hat und bei den Frauen immer den richtigen Schlag hatte. Was soll man sagen? In der Hose? Äh, <lacht>
1: Schlaghosen, Entschuldigung.
2: Das, das, das muss ich jetzt einfach so stehen lassen.
1: <lacht> Schlaghosen in den 70ern. Kann man, oh. äh, kann
2: man machen, Thorsten. Kann man ja, machen. Sorry,
1: <lacht> alles klar. <lacht>
2: ja. Nee, aber äh, natürlich da eine, eine, eine Filmlegende, ein, ein großartiger Character-Actor äh, von uns gegangen. Ich finde es immer noch total schade, dass, ich weiß aber gar nicht, äh, warum äh, er in dem sensationellen Black Spoof ähm, der Waynes Brüder äh, I'm Gonna Get You Sucker nicht mitgespielt hat, das ist so brutal schade weil da sind fast alle mit dabei er aber glaube ich nicht wenn ich das richtig vor Augen habe und das war echt echt schade weil er ist natürlich quasi die große Figur, der halt äh, die Hauptfigur da natürlich nacheifert am Ende des Tages und äh, naja ein großer Besonders auch für die Black-Community, der da äh, von uns äh, gegangen ist in diesem Jahr. Äh, wobei mir gerade einfällt, ist denn eigentlich noch äh, Sidney Poitier? Lebt der noch? Ja, ne? Der ist noch nicht gestorben, oder?
1: Oder, sagst du was, das müsste man mal klären. Wo ich, ist denn unser, äh, unser Redakteur?
2: Mal, wo, ist denn, wo ist denn Bob
1: Andrews Recherche und Archiv?
2: Äh, wer? Sag mal, ich habe gerade selber noch was <lacht> nachgeguckt. <Sidney Poitier. lacht>
0: Im moment Der ist
2: 22 ähm. gestorben.
0: Ja,
1: stimmt.
2: Echt auch, auch guck mal. Dann haben wir den sogar ja. wahrscheinlich ja. Äh, letztes Jahr. Dann.
1: Ich habe ihn letzte, vorletzte Woche noch gesehen in, in der Hitze der Nacht, in einer wunderbaren äh, Veröffentlichung von Wicked Vision. Grandios. Der erste von den drei... Ich von der
2: neuen Box noch nichts geguckt. Der erste von den
1: drei Virgil-Tipps-Filmen, die, die du auch alle drei jetzt sozusagen komplett auch dann äh, in der falschen Reihenfolge allerdings in, in diesen beiden wunderbaren äh, Black-Cinema-Collection-Boxen mhm. drin hast. Ja, aber wie gesagt, äh, Richard Roundtree ähm, ist natürlich da noch eine ganze Ecke mehr. Sidney Portier war ja immer, ich will nicht sagen, der brave Black Exploitation Star, genau. der sich den Oscar abgeholt hat, während die anderen und äh, in so Filmen gespielt hat wie Rate wer zum Essen kommt und so weiter, äh, während während dann natürlich Richard Roundfree er auf die Moppe gegeben hat in den meisten Filmen. Übrigens auch in einem der Filme, die ich jetzt zuletzt mir auch noch mal rausgekramt habe, bei Maniac Cop ist er mit dabei gewesen. Das habe ich gar nicht ja. auf dem Schirm gehabt. Ja, finde ich ja, fast
2: glaube ich, auch als Detektiv, ne? Als ja, ja, genau, oder, oder, genau,
1: genau. Ja. genau. Also, äh, das sind so, er hat in vielen Filmen auch dann später auch eher noch mal so kleinere Rollen gespielt und sie damit aufgewertet, aber ähm, äh, hat immer eine gute Figur gemacht, muss man einfach mal so sagen. So. Ja, und dann kommen wir zu jemandem, der äh, leider nicht immer so noch eine gute Figur gemacht hat, äh, außer in der Serie, mit der er berühmt geworden ist, lieber Sven. Und das, die zählt auch zu einem deiner absoluten Lieblingsserien, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Es geht nämlich um Matthew Perry. Ja,
0: am 28.10. ist Matthew Perry tatsächlich gestorben, im Alter von 54 Jahren. Und mittlerweile gibt es auch Hinweise zu. Todesursache, die sagen wir mal, egal wie man es interpretiert, im weiteren Kontext sicherlich ein ein Endergebnis seines jahrelangen Drogen- und Alkoholabuses gewesen ist. Das hat er ja sehr, sehr, da ist er sehr offen mit umgegangen. Da gab es auch letztes Jahr die, die Biografie, die erschienen ist. Von daher, das war allen bekannt, dass das wieder quasi sein gesundheitlicher Stand war. Aber ja, das war auf jeden Fall die Todesursache. Groß geworden ist er natürlich als Chandler. Und wer von euch weiß den zweiten Namen? Oh. Den
2: Nachnamen oder den zweiten Namen? Oh. Den zweiten ja, Name. Namen. Na Bing, das weiß sogar ich, oder? Marion Ja. Na, ja, nicht, nicht so nee, weit ich weit weiß, geil. aber ich komme
0: nicht drauf. Muriel, Chandler Muriel okay, ja. Bing. Ähm, das war die Rolle, die Matthew Perry ähm, zusammen mit den fünf weiteren Castmitglieder natürlich weltberühmt gemacht hat. Ähm, die haben sich Dumm und Dusselig verdient. Die waren die populärsten Personen ähm, weltweit teilweise. Also die, das, das war natürlich alles äh, relativ immens. Und das war halt auch ein Großteil seiner seiner Karriere halt. Ähm, von daher, spannendes Leben hat der Mann gelebt. Ähm, ich werde mir sicherlich nochmal die Biografie im Nachhinein gönnen. Ähm, schade, dass er weg ist.
1: Hat auch zweimal ja. mit mit Bruce Willis zusammengespielt in diesen halbe sachen filmen die auch gar nicht so schlecht waren, fand ich, um ganz ja. ehrlich zu sein. Ein,
2: äh, auch auch Sven, jetzt mal eben noch mal fragen, wahrscheinlich dann ja auch ein, ein, ein großer Friends-Fan, ähm, ähm, auf welcher Seite des Zaunes äh, stehst du denn bei der Geschichte mit »We were on a break«?
0: <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Punkt ist, ich habe Friends in seiner Zeit geliebt Es ähm, war neben Frasier meine Lieblingsserie ähm, Die Serie ist so semi-gut gealtert <lacht> okay. Wenn ich das mal höflich formulieren darf ähm, und von daher, ich liebe immer noch gewisse Storylines und gewisse Folgen. Ähm, ja, aber diese ganze Ross-und-Rachel-Nummer ist von der Perspektive von heute doch ein bisschen strange.
1: Also ich habe Friends ja nie so wirklich geguckt, kann das nicht beurteilen, weil Frasier kann ich immer noch sagen, weil ich die gerade wieder gucke, dass Frasier heute immer noch gut funktioniert. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Frasier damals schon aus der Zeit gefallen gewesen ist sozusagen als Comedy-Serie. Mhm. Nicht so den aktuellen Trend. Äh, sich ergeben hat oder den Trend, sondern einfach das eigene Ding gemacht hat. So, und bei Friends, ich habe nur ein paar Folgen gesehen, kann ich also wirklich nicht viel zu sagen. Das war ja eher immer so ein bisschen zu dem Zeitpunkt so am Puls der Zeit, weiß ich nicht. So.
2: Also hm. wenigstens für, für die US-Leute. Ich mit, weiß ja. nicht hier, keine Ahnung, aber man
0: natürlich ein bisschen klamaukiger in Anführungsstrichen. Der Punkt ist zum Beispiel, ähm, Frasier ist in Deutschland ähm, natürlich auch ein jetzt zum Beispiel nicht so ein, so ein Phänomen gewesen wie, ähm, wie Friends, in Anführungsstrichen, aber ähm, nun ja. ja.
1: schade ist Teil. es, traurig ist es vor allem, wenn man mit 54 Jahren diesen Planeten verlässt und das ist, äh, ja, das finde ich aber schon immer sehr bedenklich. Und da sieht man auch, dass einem alles Geld der Welt dann auch oftmals nicht hilft, wenn man, wenn man mit gewissen Dämonen zu kämpfen hat. So, ich mein,
3: und es ist auch erschreckend nah an unserem Alter. Ja. Das, finde ich, macht es auch nochmal, wo man denkt, du kannst es schaffen. In also Alltag, Alter, ich habe verstanden, ich, jetzt
2: Alltag. Nee, Nein, Alltag. In unserem Alltag. Prost, Prost.
3: <lacht> in unserem Alltag. Was hat der
2: Sascha für einen Alltag? Dich
3: nicht vollständig zu verbrauchen. Du kannst in 20 Jahren 25 Entziehungskuren machen und 6000 Mal die anonymen Alkoholiker besuchen, scheiterst trotzdem dran und bist mit 54 vollständig verbraucht
2: ja und das ist ja auch tatsächlich die problematik gerade für erfolgreiche äh, hollywood film oder auch Serienschauspieler. bei Serienschauspielern ist es wahrscheinlich sogar noch krasser äh, weil die ja äh, aufgrund der frequenz mit der sie äh, quasi in der öffentlichkeit stehen durch halt eben die serien und die wiederholbarkeit dessen ähm, einfach so schnell so viel Fame bekommen können, also gerade bei diesen ganzen populären Sitcom-Serien auch hier, die letzte, die mir halt dazu einfällt, ist halt Big Bang Theory, ne? ähm, ja. wobei du da natürlich auch Leute drin hast, also hier wie äh, den, den Johnny Galecki zum Beispiel, der natürlich äh, schon, schon Filmkind war per se und da ewig lange in diesem Business drin ist, aber wie schwer das ist, sich da bei Verstand zu halten, weil wie du schon sagtest, Sascha, du weißt ja so, alles Geld der Welt und alles andere äh, hilft dir da irgendwann nicht weiter.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen ja, bei einer Serie. Irgendwann
2: hast du, genau, irgendwann hast du alles gemacht, alles gesagt, die Leute um dich rum, ne, entweder versuchen die dich auszunehmen oder sind halt Ja-Sager, ne, äh, alle versuchen dann auch über dich dann natürlich ebenfalls irgendwie vom Erfolg da ein bisschen was abzukratzen, das, das, das ist halt genauso diese, diese ganz, ganz schwere Hürde, wenn du erst einmal populär und erfolgreich da bist, äh, erstens das zu bleiben und zweitens da dann auch irgendwie bei Verstand und in der Spur zu bleiben. Deswegen ja bei den meisten Kinder, erfolgreichen Kinderdarstellern, äh, immer diese Schwierigkeit, dass die völlig in den Größenwahnsinn abdriften. Aktuell sieht man das ja auch bei Millie Bobby Brown hier von Stranger Things. Ähm, die ja ähm, zwar auch weiterhin viel macht und auch immer noch immer noch groß gefragt ist, aber privat ja doch äh, ein bisschen freidreht.
3: Okay. Also mein
2: Papa, der hat immer gesagt: äh, Zu
3: Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ich glaube, das ist ja. so eine Sache, ne? Wenn du über den Klee so hoch gelobt wirst, dass du der Tollste überhaupt bist, so über alle Maßen, aber du bist ja immer noch du. Also ich so von manchen haben wir gehört, die kommen sich dann irgendwie vor wie so Falschspieler, ne? weil sie ja hinter ja. den Kulissen gucken, wissen, dass sie nach dem Saufen auch gekotzt haben äh, und ja. fühlen sich dann halt die, die Albträume, die die hier haben, das ist ja eigentlich eher, sie wachen auf und auf einmal hat jeder geschnallt auf einmal, dass er doch nur ein Betrüger ist und nichts kann.
1: Und, und niemand so. bereitet dich darauf vor, was nach dem großen Ruhm kommt. Das ist ja das Problem. Genau. Die erzählen Genau, immer. so schnell wie du so hochgelobst genau. ist auch
3: ein Keller. Und falsche Spur. Mann, da läuft mit <lacht>
1: Aber der Punkt ist der, das wollte ich noch gesagt haben, du hast natürlich auch ein ganz anderes Pensum, wenn du in so einer Sitcom drehst. Ja, jede Woche eine neue Folge, sage ich mal. Das ist noch eine andere Qualität, was Arbeitsaufwand angeht, als einen Film zu drehen. Also dann drehst du zwar zwei Monate oder drei Monate, wenn maximal, an so einem Kinofilm, aber da drehst du Woche für Woche, teilweise äh? 20 Wochen am Stück, ohne große Pausen, drehst du so eine Staffel halt. Ja. Fabrikarbeit. Also da das wird halt, Ne, das ist schon eine Hausnummer. So, und, das, und das darfst du auch nicht vergessen. Also Das finde find ich, find ich schon generell sehr, sehr heftig. Okay, ähm, dann zum Schluss noch ganz kurz am 31.10. 23 ist dann noch Elmar, Elmar Wepper von uns gegangen. Das ist der Bruder von Fritz Wepper, dem es gerade auch nicht gut geht, weil ich gelesen habe. Und Elmar war, Wepper war natürlich auch in vielen, äh, vielen deutschen Fernsehproduktionen zu sehen. Aber vor allen Dingen war er für uns immer die deutsche Stimme von Mel Gibson. Darf man nicht vergessen. Eine unwahrscheinlich markante, spannende Synchronstimme. so ähm, Und zu guter Letzt habe ich hier noch auf der Liste am 8. November 23 auch äh, Rainer Erler, deutscher Schriftsteller, Filmemacher und Produzent, den ich auch in den letzten Jahren sehr schätzen gelernt habe mit vielen seiner sehr äh, gesellschaftskritischen äh, Satiren, teilweise Science-Fiction- Filmen und Serien wie das Blaue Palais, wie Fleisch, die Geschichte um den Organhandel. Ähm, da gibt es halt auch noch eine ganz, ganz andere Reihe von spannenden Filmen. Zucker, eine süße Katastrophe, wo plötzlich alles Papier der Welt sich in Zucker verwandelt, weil ein Virus rumgeht. Ähm, also unwahrscheinlich viele, nennen wir es mal utopische Gesellschaftssatiren. Eines der ersten Filme von ihm war... Ähm, das Bohrloch, wo es um einen Ölfund vor dem Bayerischen Landtag ging und die ganze Kommunal- und Landespolitik ad absurdum sozusagen geführt wurde. Und Rainer Erler war immer ein sehr kritischer und ein sehr spannender Filmemacher, der auch zu jedem seiner Filme, die er selber produziert und geschrieben hat, auch immer einen Roman geschrieben hat, die teilweise auch in den Bestsellerlisten gelandet sind. So, das ist Und er ist jetzt auch im Alter von 90 Jahren von uns gegangen. Und ich kann dann nur mal empfehlen, gerade zuletzt auch vor, vor nicht in einem knappen Jahr, glaube ich, ist Fleisch äh, äh, mit Herbert Hermann und ich glaube, äh, hilft mir weiters, wenn was, Susanne Uhlen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, äh, auf Blu-ray rausgekommen, in einer wunderbaren Qualität, ein Film, den er unter richtigen Grillja äh, äh, Maßstäben in Amerika damals gedreht hat, ohne Drehgenehmigung und so weiter und so fort. Da muss man mal in die Dokumentation reingucken. Unglaublich spannend halt. Ja, also es fand Das ich war
3: übrigens Jutta Speidel. Jutta
1: Speidel, genau. Sorry, Jutta Speidel, genau. Mit Herbert Hermann zusammen. Und ähm, wie gesagt, da geht es dann um Organhandel, um Illegalen, wo deutsche Touristen in Amerika im tiefsten Hinterland sozusagen äh, gekidnappt und dann äh, Stück für Stück ausgenommen werden. So, äh, interessante Geschichte und äh, wie gesagt, immer mit einem, alle Filme, die er gedreht hat, immer mit einem sehr gesellschaftskritischen, teilweise auch aktuellen Bezug. So, dickes Augenzwinkern dabei, aber immer unterhaltsam. Rainer Erler, auch von uns gegangen. Und das war's jetzt mit den Leuten, die wir hier sozusagen präsentieren wollten.
0: Nein, du Habe hast ich noch, vergessen? Habe ich noch vergessen. Ja, ah! ich wollte noch, denn am 11. Dezember, wenn ich Stimmt. das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, am 11. Dezember ist nämlich Andrew Brower oder Andre Brower, bin mir gerade, äh, Andre Brower, Andre Brower gestorben, ähm, den die meisten jetzt wahrscheinlich so easy peasy aus, ähm, Brooklyn Nine, Nine kannten, der dort den ähm, farbigen homosexuellen äh, Captain äh, der äh, Brooklyn 99 gespielt hat. Ähm, damit dürfte er einem größeren Publikum bekannt geworden sein, zumindest in den, sagen wir mal, in den jüngeren Generationen. Ähm, der vorherigen Generation wahrscheinlich eher so durch Homicide, das oder das war damals eine sehr, sehr bekannte Serie. Und ich persönlich liebe ihn natürlich als äh, Captain der äh, Poseidon im, äh, im Remake allerdings. Das natürlich nicht ans Original heranreicht. Von Wolfgang Petersen,
1: ja. ne? War das, oder?
0: Das Remake? Oder, oder der andere? Wolf, ne, Wolfgang
2: ja, Petersen. Äh, ja, ja.
1: Von es gab noch so ein Fernseh-Zweiteiler ja. ein paar Jahre vorher mit so mit, uh, mit, war auch mit Steve Gutenberg als, als schlecht gelaunter oh, oh, Ja. <lacht> ja.
0: Äh, nein, also ähm, Andrew Brown ist tatsächlich äh, mit 61 Jahren an äh, Lungenkrebs ah. gestorben und äh, oh, das hat das hat mich so ein bisschen mitgenommen ganz äh, weil ich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten äh, Brooklyn 99 nochmal geguckt habe und ich die Serie wirklich sehr, sehr großartig finde und äh, ja, ist dann einfach immer schade, man kann dann, weißt jetzt kannst du Friends nicht mehr gucken, weil einer weg ist in, oder du fühlst das dann und Brooklyn nein, hat ja das gleiche Problem. Ich möchte Verdammt. dir nicht
1: die Illusion klauen, Sven, aber das wird in Zukunft immer häufiger vorkommen.
4: Das ja, so. ich weiß. Die, die,
1: also A, die Helden unserer Kindheit sind schon fast alle tot. Ja, muss man mal so dazu sagen. Die sind schon fast alle von uns gegangen, immer mehr oder es werden zumindest immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber gerade auch bei den aktuellen Serien haben wir ja auch das Problem. Denk auch nur hier an den Kollegen aus, aus äh, äh, hier das war keine Serie, aber bei John Wick, der Concierge, wie hieß er denn noch? Ja, ja. genau. Und, ich habe den
4: Namen
2: vom Schauspieler jetzt leider auch nicht passen.
1: Ja, der auch vorher bei Fringe mitgespielt hat. Fringe. Ja, auch mitgespielt ja. hat. Ne? Auch viel zu früh. Und das passiert leider immer, immer häufiger. Aber das ist jetzt auch mal für mich der Punkt, wo ich jetzt nochmal sage, so gucken wir doch mal in die Zukunft. Oder was sind denn zum Beispiel gerade die Serien?
4: Übrigens, Lance
1: Reddick. Lance Reddick, genau, ganz genau. So, es ist übrigens ein Schauspielername, der auch ein wunderbarer Seriencharaktername sein könnte. Ach der aus Resident Evil. Ja, genau, ah, das, da kennst du ihn hier aus der Resident Evil Serie, genau.
0: Und ähm, hier. äh, War schon gesagt. Guten Morgen. Ja. <lacht> Ihr seid halt alte weitere Männer. Ich höre euch nicht stehen. Okay, zu. alles
1: klar. Ja, was ist denn jetzt gerade? Gucken wir doch mal so ein bisschen in die Zukunft, wo wir gerade bei Serien waren. Was sind denn gerade so die aktuellen Serien, die ihr gerade spannend findet und empfehlen könntet? Wir reden jetzt nicht unbedingt auf threshold Tech niveau sondern wirklich mal auf so einem aktuellen äh, äh, ja, Retro-Feeling ist das meiste ja auch nicht, aber wobei es auch sehr viele Retro-angehauchte Serien gibt. Ähm, aber was ist denn so gerade für euch so gerade eine Serie, wo ihr sagt, die finde ich gerade ziemlich geil, die kann man auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage einfach mal super binge-watchen, wenn man keinen Bock hat auf Familienbesuche und so weiter und so fort.
3: Zweite Staffel Reacher, fertig. Ja.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Der Weil Stelle das auch schon ein bisschen trashig ist, finde ich teilweise.
3: <lacht> Alter, der tritt vor ein Auto und dann geht der Airbag auf. Ja, klar. Hast du es mal ausprobiert? Hast du das mal ausprobiert? Ach, ich geh was mal meinst eben sie, raus. Was weiß
1: Sie für Leute, die das jetzt ausprobieren, nachdem sie das gesehen haben?
3: Sie werden sich wundern. Alles, was passiert ist, den wird der Fuß wehtun. Ja. Aber, wie viele,
0: aber wie viele von denen haben die Physik von, von Alan ja. Richardson? Also, das sind ja dann auch die wenigsten.
2: Das ist ne?
1: Das ist wohl Ich habe
2: hab tatsächlich von Richard noch gar nichts gesehen. Staffel Also, lohnt sich das? Ja. Dass,
0: die erste Staffel ist schon auf jeden Fall großartig. Also. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Also, ähm. Ich glaube, du wirst Es ist Spaß auch anders, muss man
1: auch fairerweise dazu sagen, es ist wesentlich anders als die Tom Cruise-Filme. Tom Cruise, Reacher, ist ein sehr geradliniger, inter, ich will nicht sagen intellektueller, aber doch ein Jack Reacher, der, der dargestellt wird als äußerst intelligentes Kerlchen, der äh, strategisch im vorausdenkt und so weiter und so fort. Der, der Reacher in der Serie ist jetzt, will ich nicht sagen, ist jetzt nicht intellektuell, aber er hat eine gewisse Schleue und sehr viel Erfahrung. Aber ich habe auch das Gefühl, er reagiert oft und denkt nicht so weit voraus. Das ist nicht so dieses Schachspiel, wie man das bei den Tom-Cruise-Filmen teilweise kennt. oder so. Bei oder ihm ist das mehr so
3: militärischer drin. Drill, dass er so genau. gelernt hat, dass man alles sieht, was so um einen herum ist, den kann keiner einfach so verfolgen ja. und so. Aber der ist eher so, hm, und jetzt brauchen wir mehr Waffen. Wo gehst du hin? Waffen holen. Genau, und
1: äh, <lacht> mir gefällt deine Visase nicht. Bäm. So nach dem Motto, die hat man noch nicht oft genug eine reingehauen. Bäm. Also das ist schon, ist schon manchmal etwas so nach 80er
2: Jahren.
1: Ja, das ist es ja. Das ist deshalb auch schon wieder, fast schon wieder Retro. Du hast das Gefühl, du guckst eine Serie von damals in der, in der technischen Qualität von heute. So ein bisschen. Also das ist, ich will nicht sagen, flach. Es
3: ist es nicht. Also es hält dich bei der Stange. Es macht auch Spaß. Ja.
0: Früher hätte das Burt Reynolds gespielt. Das ist so ja.
3: geil, die sitzen in diesem Jeep und er hat mhm. ja ohne es zu wissen Verfolger umgehauen, der aber ein Polizist ist und er so, und sie so, hm, wir müssen jetzt den Wagen, denn dieser schwarze Range Rover hier ist zu auffällig und der auf der Rücksitzbank sind, wegen dir dürfen wir nie schöne Sachen haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist, es macht schon Spaß, also wirklich kann ich auch nur empfehlen, aber ich würde auch, bevor du die zweite Staffel guckst, gucken, lieber, fangen mit der ersten an, die ist nicht wichtig, aber ich glaube, du hast mehr Verständnis für den Charakter in der zweiten, noch so ein bisschen, wenn man, wenn man das wirklich braucht, also, ne? also ich glaube, du nimmst dir eine Menge Spaß, wenn du die erste nicht vorher guckst, so, ganz ehrlich. Verstehe, ja, ja mal schauen. Und Außerdem läuft der Fee
3: eh von Freitag zu Freitag jetzt immer erst nur, ja. ne, immer eine neue Folge.
1: Es ist ja gerade so ein bisschen die Pest bei all den Serien, die man so nebenher guckt, wie zum Beispiel auch meine gerade Lieblingsserie ist ja zurzeit Monarch, also die Kaiju-Serie von Apple Plus, ja und äh, wenn man dann ja, Apple, Apple TV, TV Plus. Plus, ja gut, okay. Ähm, und die macht wirklich Spaß ich glaube bei den ich glaube sechs sieben Folgen habe ich jetzt durch ist nur eine Folge dabei gewesen wo ich gedacht habe so okay jetzt haben wir es nicht so vom Mocker gerissen und alle anderen erfüllen die Erwartungen will ich mal sagen gerade auch für Kaiju Freunde wirklich wirklich zu Genüge und machen wirklich Spaß. Und du hast eine wunderbare Erzählstruktur auf verschiedenen Zeitebenen. Du switcht immer hin und her. Und das Geile ist, dass ja Kurt, Bert, Bert Reynolds, will ich schon sagen, Kurt Russell. <lacht> <Das> <lacht> Kurt Russell. Ja, und sein echter Sohn. Hilf mir gerade weiter. Wie heißt er mit Vornamen? Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Im Wyatt Russell, genau. Ja. Dass, dass diese beiden in der Serie mitspielen und zwar einen Charakter, nämlich den Charakter in in jungen Jahren, da spielt es dann der Sohn, und den Charakter in der Gegenwart im hohen Alter, da spielt es dann Kurt Russell und es funktioniert und es ist echt geil. Und du das macht einfach Spaß und wie gesagt, die Serie switcht immer sehr hin und her und bezieht sich vor allen Dingen auf die ganzen Godzilla-Filme jetzt von Legendary, die gelaufen sind halt auch, was da passiert ist, auch der erste Godzilla ähm, wird alles damit eingebaut, vor allem werden auch neue Szenen gedreht, da gibt es jetzt ergänzende Szenen aus anderen Perspektiven und mit neuen Schauspielern aus dem ersten Godzilla-Film, die im ersten Godzilla-Film auch drin waren oder es gibt eine neue Szene mit 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 äh, äh, ja, äh, John Goodman auf Skull Island sozusagen, die auf alt im Filmmaterial da gefunden wird und abgespielt wird, was du in dem Kinofilm nie gesehen hast, eine Szene. Auch äh, es macht wirklich Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob nachher die Auflösung so befriedigend ist. Ich will auch gar nicht zu so viel erzählen. Es geht um die Story, dass da zwei, zwei Stiefgeschwister sozusagen zueinander finden, weil sie auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater sind, nach dem G-Day, wo in, im ersten Godzilla-Film ja Godzilla San Francisco in Schutt und Asche gelegt hat und und finden dann plötzlich raus, dass ihr Vater ein Doppelleben geführt hat. Nämlich einmal in den USA und einmal in Japan mit zwei verschiedenen Familien und deshalb Stiefgeschwister ist der falsche Ausdruck. Wie nennt man das? Das denn dann? Beides ist der Vater, aber jeweils eine andere Alp, Mutter. Halb-Schwester? Ah, ja, ja. ja, so. Und die fangen jetzt an, sozusagen, tun sich zusammen und suchen ihren Vater, der ein wichtiger, ein wichtiger Wissenschaftler und auch vor allen Dingen ein, ein ganz ein, ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Mensch in Monarch in der Organisation ist, die ihn aber selber auch jagen, sozusagen. Und das treibt sie so um den ganzen Erdball und da kommen halt auch das einen kommen verschiedene Kaijus auch. Äh, ins Spiel. Und das macht das Ganze wirklich spannend, weil du immer wieder Kulissenwechsel hast, weil du immer wieder äh, auch das eine oder andere neue, neue Kaijuda, Bayers Godzilla, bleibt der Hauptakteur Akteur in der Serie, taucht auch in fast jeder Folge mal auf. Ähm, und es ist ja, es macht einfach Spaß, wenn du die anderen Filme dazu auch kennst oder du willst sie ja noch gucken. Das ist so ein verbindendes Element. Also kann ich nur empfehlen. Also mir macht es bisher sehr viel Spaß, auch wenn natürlich das eher was für Kaiju-Liebhaber ist und für große Monster-Fans. Aber kann kann man nur empfehlen,
2: ja.
3: Auf
1: ist,
2: denn, äh, ist denn jetzt die ähm, erste Staffel, ist die jetzt schon komplett rum?
1: Nein, noch nicht. Da
2: kommen, glaube ich, noch zwei
1: oder drei Folgen. Ich bin jetzt gerade nicht so auf dem Laufenden. letzte Woche habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber äh, da kommen, ich meine, es sind zehn Folgen, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Okay. Ja. sind ist, ist noch nicht durch. Ja, Aber es macht, äh, wie gesagt, macht Spaß und ich hoffe, dass das Ding auch mal irgendwann auf blu ray rauskommt. Oder ja. auf UHD, ich
2: kann nochmal aufgreifen, was wir vorhin schon hatten, aber das reicht dann auch im Satz. Also meine Top-Empfehlung, also für wenigstens Leute, die sich gerne Horror angucken, ist tatsächlich der Untergang des Hauses Asche. Ähm, acht Episoden, ähm, also quasi eine, eine längere Miniserie tatsächlich. Ähm, die Produzenten dieser Serie haben aber zuvor auch schon. Ähm, ähnliches Territorium beackert. Ich glaube, die haben House on Haunted Hill auch als Serie vermacht, schon ein, zwei Jahre vorher. Das habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Ne? Gibt es
2: aber auch äh, bei, bei Netflix, glaube ich, zu bestaunen.
4: Okay. Aber
2: äh, wenn ihr äh, mal was Klassisches, das so gar nicht klassisch ist und wunderbar funktioniert im Horrorbereich sehen wollt, äh, was wirklich rockt, was Spaß macht und spannend und auch... Ähm, wirklich horribel ist, im besten Sinne des Wortes, dann schaut euch den Untergang des Hauses Ascher auf Netflix an.
1: Sven, hast du noch was, was du gerade empfehlen kannst und möchtest?
0: Nee, ich habe tatsächlich da nichts zu ergänzen, was ich jetzt irgendwie so akut empfehlen könnte. Okay,
1: dann gucken wir nochmal ein bisschen nach, 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 werfen wir noch den Blick mal ins nächste Jahr, was da noch so auf uns zukommt gerade. Äh, wir hatten von euch den Trailer zu Ghostbusters Frozen Empire gesehen? Wir hatten den ja vorhin kurz ange, angeteasert von wegen Synchronstimme Dan Aykroyd. Keiner?
2: Doch, doch, gesehen schon, Gott, aber weiß, ehrlich ja, gesagt sagt mir das alles, vergessen. alles äh, noch nichts. Ich bin ja im Gegensatz äh, zu den meisten, was den, den, den jetzt vorangegangenen Ghostbusters-Film angeht, nicht so Nostalgie verklärt. Ich hab, fand, also hatte damit eher größere Probleme. Für mich war es eine große Enttäuschung. Du meinst den Aber Ghostbusters Legacy, oder? Ghostbusters Legacy, genau. Ja, Aber jetzt, ja. was davon im Neuen zu sehen ist, da hat man, man ist wieder in New York, man hat einen großen Scope, es gibt äh, eine übernatürliche und sehr, schon fast globale Bedrohung, die äh, New York da zu erwischen scheint. Äh, es sind äh, die üblichen Verdächtigen tatsächlich mit an Bord, einschließlich Bill Murray. Ähm, man muss mal gucken, aber so richtig aufjubeln hat mich der Trailer nicht lassen.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie der letzte Teil von Jurassic World. <lacht> da werden alle nochmal oh, zusammengeworfen und es gibt ein großes Effekt. Der, äh Feuerwerk wird abgefeuert sozusagen. Äh, warten wir mal. Wobei ich, ich war, ich war erstmal positiv überrascht, weil es mal mal ein bisschen was anderes war. Weil die letzten Filme eigentlich immer, auch der letzte war ja eigentlich nur die gleiche Story wie von Teil 1 und 2, nur mit anderen Kulissen ja. so, und, und ein paar neuen Schauspielern. Und jetzt hast du mal, hat mal wenigstens vom Setting und vom Thema mal das Gefühl, es kommt was
2: anderes. Eine richtige Fortsetzung oder eine neue Geschichte ja. mit den Jungs. Ne? Ja, so ein bisschen. Los.
1: Aber gucken wir mal. Was habt ihr denn von Fall Guy gehalten? Also ein Colt für alle Fälle in der Kinofassung jetzt mit Ryan Gosling. Äh, der Trailer sah ja lustig aus, aber hat. Also hätte ich nicht gewusst, dass es das ist, hätte ich es nicht Genau, erkannt. das sehe ich auch so. Es fehlt ja einfach die passende Musik dazu, oder? <lacht> ja, also das das hätte es mir auf jeden Fall erleichtert. Aber auch der, also der,
0: der, der, ich meine, klar, man, man weiß, was es ja, ist, weil man äh, es nun mal weiß. <lacht> ich glaube es ist ansonsten, ja, Sorry. Also ne, ja. ähm, ich, ich ich das ist übrigens keinerlei Kritik an dem Trailer oder dem Film per se, der ich glaube, das kann auch durchaus gut werden, aber wie gesagt, ich hab's einfach oder ich hätte es nicht erkannt, wenn Das ich
1: Problem das ist, wenn du so einen Film machst, der auf einer alten Fernsehserie basiert, ist ja in erster Linie mal denke ich immer, dass das Publikum, das Fanpublikum von damals plus die neuen zu gewinnen. Also musst du den, den alten und den neuen was äh, hinwerfen, ein paar Häppchen hinwerfen. Und so wie der Trailer geschnitten ist, ist der aber eigentlich nur für neue Leute interessant. Und du als Fan der alten Serie erkennst da ja quasi nichts wieder. Also das ist ja so, schon so ein bisschen schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Alte, ja, weiße Männer, ich weiß. alte weiße Männer, ja. aber aber wenn du so andere Serien guckst, mal selbst das A-Team haben sie hinbekommen, ja, äh, da hast du als als alter Fan hast du auch die Charaktere wiedererkannt äh, und äh, auch wenn sie es geschafft haben Köln mit Frankfurt zu titulieren, ja im Film selber und äh, bei den Einblendungen siehst du den Kölner Dom in der Luftaufnahme und es wird eingeblendet Frankfurt. <lacht> Sascha macht gerade hier den DJ. Genau. Ein The ja. Unknown Stuntman. Ich habe noch die Single von Colt äh, von von Lee Majors. Also genau. ich ich
2: sag ich sag vor allem nur eins. Ohne Howie, no bye. Das Problem
1: ist ja, das darf man ja gar nicht zu laut sagen, auch für die Retro-Freunde unter uns, wenn man sich die alte Serie heute nochmal anguckt. Ich habe sie als Kind geliebt. Ich habe dafür alles stehen und liegen gelassen. Man musste sie um 17.50 Uhr im ZDF immer gucken. Man ist von der Straße reingerannt. Jetzt kommt Colt Man hat sich den Wagen von Colt mit Lego nachgebaut und alles Mögliche. So, äh, und man hat die geliebt. Ich habe sie geliebt. Es gab überhaupt nichts Besseres damals. Und dann es ich gab vor allem nichts
2: anderes. Ja, das. es gab noch Agentin mit Herz
1: <lacht> und ganz viele andere Scheiße. Ja, das ja, kam erst so viel später. <lacht> so, aber ich habe sie mir dann vor drei, vier Jahren mal geholt, als sie dann auf DVD wieder rausgekommen ist, habe die erste Staffel reingeworfen und nach der vierten Folge gesagt, was ist das denn für eine Scheiße? Darfst du gar nicht zu so laut sagen. Die, die Serie ist so schlecht gealtert. Wenn du dir die anguckst, du kriegst echt, der Fremdschämen ist angesagt. Es ist jedes Mal die gleiche Story, nur mit anderen Laiendarstellern. Und dann werden ständig ganz schlecht Ausschnitte aus alten Filmen als Stunt reingeschnitten. Das ist dir damals nicht so aufgefallen. Heute siehst du dir das an und denkst, boah, ist das scheiße. So, und ich habe die wirklich nach sechs oder sieben Folgen, habe ich das Gucken von meinem Code für alle Fälle eingestellt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Das habe ich bei vielen alten Serien nicht. Ich kann Magnum heute noch gucken und finde das noch genauso geil wie damals. Ja, ich kann. Ja, wir
4: waren leichter
3: zu begeistern. <lacht>
1: ja, genau das
4: ist der Punkt. Ja, Wenn ja, du das so heute noch
2: mal anguckst, ist das gruselig, ja, ganz ehrlich. Also so weit würde ich nicht. Also ich bin da also auch genau der Meinung, so, es ist nicht gut gealtert, weil die Serie ist halt schon sehr piefig ja. in Anführungszeichen. Was cool daran war, und das ist auch was, was sich geändert hatte, also ich erinnere mich daran, das war das erste Mal dass du irgendwas gesehen hast und dann auch noch im Fernsehen, wo du mal hinter die genau. Kulissen, in Anführungszeichen von Hollywood, von Filmen, von Fernsehserien gucken konntest. Das war faszinierend, das war toll, weil man das sonst tatsächlich nicht zu sehen bekam ja. und da auch überhaupt keinen Plan von hatte. Das war wirklich super. Ähm, es ist wahrscheinlich sehr hitten miss. Ich habe jetzt, also irgendwo laufen gerade, ich weiß nicht, auf welchem Sender, ich mutmaße, dass es wahrscheinlich RTL-Vitro ist, laufen, ich glaube, Wochenends jetzt wieder mal ein paar Folgen, da habe ich mal wieder reingeseppt. Ähm, das Problem, oder in, Problem ist es ja nicht, mit den 80er-Jahre-Serien per se, egal welche du nimmst, du kannst das alles gucken, du kriegst keinen Augenkrebs davon, du hast sofort irgendwie dieses feel good feeling, irgendwie, das haben, also selbst diese piefigste wahrscheinlich alle 80er Jahre Action Serien, ähm, funktioniert da auch noch mal. Aber es gibt natürlich Vorgaben, wenn du das dann auch alles hintereinander wegguckst, so direkt, ne, weil man kann ja heute alles wegbingen dann kriegst du auch Augenkrebs, weil du, du denkst, du guckst ein und dieselbe Folge immer wieder.
1: Ja, ja das, war, das war wirklich so. Das hat mich selber persönlich so ein bisschen entsetzt, weil bei vielen Sachen, die ich mir dann jetzt noch mal im, im hohen Alter noch mal angucke, die ich früher als Kind oder als Jugendlicher gesehen habe, habe ich auch oftmals noch, das was wir vorhin angesprochen haben, sogar das alte Gefühl noch mal wieder bekommen und musste mich nicht fremdschämen. Ich finde zum Beispiel, Magnum ist ein hervorragendes Beispiel für eine Serie, die auch äh, in, in der klassischen tom Selleck besetzung immer noch funktioniert heute und die kannst du immer noch gucken und die, die ist auch einfach so gut produziert, dass sie mal abgesehen davon, dass es bestimmte Technologien damals noch nicht gab, ja, deshalb war ja auch der Grund für das Remake sozusagen, oder die neue Serie, <lacht> ähm, dass du die trotzdem gucken kannst und du hast Spaß dabei. Und es macht, es ist, es erfüllt keinen weiteren, es macht keinen, macht kein, es ist nicht schlimm, dass die keine Handys haben, ja. ja, nur ja so ich so habe schon so gesagt,
2: auch, auch die, die, ja? der Haken ist, dass so bei all diesen Serien, also du hast natürlich für die ein oder andere das größere Herz, aber vieles davon ist extrem piefig. Knight Rider zum Beispiel auch. Na, auch gerade A-Team. Ach du Scheiße. Ich meine, das Ensemble, ne? die, die, die ja, vier genau. Jungs, die sind natürlich super, die machen Spaß. Und die Socke. So, Aber sonst genau. folgen die Stunts. Das ist wirklich immer dieselbe Grütze. Aber trotzdem, ich mag, mir das, ich mag mir das angucken. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan und es ist ärgerlich, dass es hierzulande nicht alle Staffeln gibt oder überhaupt von Simon Simon. Die war ja quasi parallel äh, zu Gerald McRainey und genau, zu, zu äh, Magnum damals am Start. Da gab es dann auch so eine Crossover-Folge, Cross weil man, genau. hm? weil man, äh, weil man äh, Simon Simon da noch mal besser featuren wollte. Das hat dann auch äh, ein bisschen funktioniert, weil Magnum natürlich da schon total erfolgreich war. Ähm, und äh, das sind alles noch, so, das kannst ich, ich, ich liebe das, das ist, ich nenne das immer so Nostalgie-Kiffen. Ja. so Da ne, kannst du dich vorhängen, da machst du nichts mit, das ist, bist du gestresst oder angenervt oder angefressen, zack, machst du dir ein Magnum an, zack, machst du dir, äh, was weiß ich, Trio mit vier Fäusten an und so weiter. Das ist irgendwie, diese Serien sind immer nett. beim Magnum nicht. ist zum Beispiel nochmal ein bisschen anders, weil da wird es auch ab und an mal ein bisschen ernster. Es gibt sogar eine Folge, wo quasi, ähm, ich sag mal, Nein, nicht gemutmaßt wird, aber äh, in Frage gestellt wird oder angestellt wird, dass das Mägenum tatsächlich mal seine eigenen Grenzen äh, überschreitet und quasi ein Vigilant wird, also quasi ja. mit Absicht jemanden erschießt. Ähm, aber sie haben es da auch immer noch so geschickt gemacht, dass es quasi immer noch offen ist. So, aber das ist und das ist schon geil. Also diese Serien sind also bei aller Piefigkeit, die da besonders aus heutiger Sicht und natürlich eben andere Zeiten drin ist, die sind mit so viel Liebe gemacht. Und das ist dann das Schöne, wenn man diese Serien, die ja alle zum Großteil, also damals in den 18ern ist ja noch alles auf Film gedreht worden. Und wenn die jetzt dann teilweise wieder rauskommen in HD, das wäre übrigens auch jetzt gerade noch eine schöne Ergänzung, in diesem Jahr rausgekommen bei äh, Player Pictures, die Straßen von San Francisco, läuft jetzt auch schon seit einiger langer Zeit auf ZDF Neo in äh, Dauerschleife. Genau in HD neu gemastert, äh, sensationell, vor allem gerade die Straßen von San Francisco, weil ungefähr 95 dieser Serie komplett on location gedreht worden ist, also sowohl ja. tatsächlich auf den Straßen von San ja. Francisco, auch selbst wenn die Interieur sind, irgendwo drin sind, sind das meistens irgendwo echte Locations, ja. wo du halt aus dem Fenster gucken kannst, wo real was davor passiert und so weiter und so weiter mega geil, die sind gut geschrieben, äh, die, die machen richtig viel Freude, auch heute immer noch und mhm. haben äh, mega geniale äh, Besetzung, also Leute in, in Nebenrollen von, was weiß ich, Mark hemmel zu sonst was, also da noch sehr jung. Rundensüchtiger äh, Mark Hemmel ja. Und es
3: gab immer ein Epilog. <lacht> ja, Leslie Nielsen genau. habe
1: ich letztes Mal drin gehabt, jetzt sogar in zwei Folgen, zwei verschiedene Charakteren gespielt in einer Staffel. Ja. Und äh, zuletzt habe ich hier noch hier unseren, unseren Dauergast. Kopf den Ja, genau. Und, ja, ja, genau. und, und unseren da immer. Hier unser den Bruder, den Bruder von, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Hier Miri, ein Kleinling hier, der Star Trek Jungdarsteller, der auch bei TikTok. So, yeah. hier Clint
2: Howard. Clint, Clint Howard
1: und bei Interceptor. Und äh, der hatte auch jetzt die Tage, habe ich eine Folge gesehen, wo er, wo noch als Kind sozusagen äh, ein Kumpel von einem anderen Jungen, der des Mordes beschuldigt wird, halt genau. mitgespielt Also immer ganz viele illustre Charaktere und Schauspieler, die da mal als Gaststars auftreten, habe ich auch früher gar nicht so am Schirm gehabt. Heute macht das allein schon wegen der Gaststars wirklich Spaß, die da in den Folgen immer auftauchen. Wirklich. Also ich wirklich geil. Mir Kann man doch gerade kostenlos noch bei Amazon angucken, allerdings ja. nicht in der, in der äh, super restaurierten HD-Qualität. Das ist die gute, die etwas hochgeskalierte DVD-Qualität, behaupte ich mal. So.
2: Nee, ja. es ist auch... HD ist aber ja. aber ist also, es ist die Version von PlayOn. Ich glaube nicht. Nee, Nein, die sind nee. die sind bearbeitet. Aber wie schon gesagt, die sind auch also auch die die auf ZDF Neo laufen, die sind auch in HD. Ja.
1: Ähm,
2: das sind schon die Master, aber die haben äh, bei PlayOn da anscheinend noch mal andere äh, Quellen irgendwie bedient. Also was ja. Genau für ein Interimsmaster haben oder nicht, aber das ist super, also super gute Qualität auch. Ja. Sicherlich das ist auch ein Vermögen, weil du das dann die Scheibe steht. ist, aber
3: dennoch. <lacht> Entschuldigung, aber ähm, ja. ich finde es halt geil, dass das so dann, gerade dann guckst du ja gerne in den Hintergrund, weil das immer on location ist und wenn ja. du das auf groß guckst, dann ist das ja wirklich wie so eine kleine Zeitreise, ne? dass du dann okay. guckst, da die Ganz Hafenanlagen. Genau. Und vor allem die, du
2: erkennst dann auch irgendwann alles wieder. Du bist dann irgendwann mit dieser Topografie von San Francisco. <lacht> so vertraut und du kannst das dann auch alles verorten, also innerhalb ja. von so einer Folge, ja. ne, wo die gerade da wieder rumstromern. Das ist super. Das Geile ja, ist,
1: nachdem ich hier jetzt auch geguckt habe, ich bin jetzt gerade noch wieder in der dritten Staffel drin, das Witzige ich war selber das erste Mal, äh, lass mich jetzt nicht lügen, 99, nee 95 war ich das erste Mal in San Francisco. So Und äh, ich entdecke in dieser Serie, die 20 Jahre vorher gedreht worden ist, halt äh, entdecke ich immer wieder Ecken und Straßenecken, wo ich damals gewesen bin, wo ich auch gefilmt und fotografiert habe. Und ich war später auch noch mehrfach da. Und San Francisco hat sich in dieser Zeitspanne kaum verändert. Das ist mhm. unglaublich, wie viel da in der, in der Innenstadt, auch selber noch, auch an alten Häusern, auch an Wolkenkratzern natürlich da gestanden haben, schon gestanden haben, die auch äh, dann später auch, während ich in meinen Besuchen dann da war, noch da gestanden haben. Und es hat sich meines Erachtens, aufgrund der, äh, der Aufnahmen, die ich gemacht habe und immer wieder angeguckt habe, hat auch relativ wenig verändert im Innenteil. Das mag jetzt heute wieder anders aussehen, aber wie gesagt, ich habe, wenn ich die Sehnen von San Francisco gucke, denke ich mir, oh, guck mal, da bist du auch gewesen in der Ecke, in dem Hotel, da hast du auch mal telefoniert, hier bist mal in die KBK eingestiegen, vor dem Platz und so weiter und so fort, das ist faszinierend wenn man, das, wenn man da mal gewesen ist und wie gesagt, 20 Jahre vorher ist die Serie produziert worden, also äh, ich glaube zwischen 74 und 82 oder irgendwie sowas, irgendwas so in dem Dreh, zweite Hälfte der 70er war die, bis Anfang der 80er glaube ich, ne? korrigiere mich gerne Kai, aber ich meine, das ist so, ist so die Zeit gewesen. Ja,
2: es waren fünf Staffeln das ist so. Wirklich oder krass, 76 Erste Hälfte der 70er, ich glaube, vorne, jetzt lass mich nicht lösen. Das war nach
1: Dirty Harry, das war nämlich überhaupt nicht mal ausschlaggebend für die Reihe, die Straßen ich von San jetzt Francisco. aber Ich
2: glaube ja. von 73 bis 78.
1: Naja, auf jeden Fall so in dem Dreh. Wie gesagt, du erkennst halt immer noch vieles, vieles wieder und es macht halt total Spaß, das zu gucken, wenn man öfters in San Francisco gewesen ist. Das ist halt der Punkt.
3: So, das Erlebnis äh, hatte ich bei Miami Weiß. <lacht> Art, Art Deco Ja, ja, ich war dann in Miami ah, ja. Art Deco District, war ja. auch dann da nicht nur zum Gucken, sondern habe da in einem dieser Art Deco Das Hotel ist gleich
2: mit Anzügen eingedeckt <lacht> <Ich,
3: lacht> Ja, und habe mich dann herumgetrieben, ja. da wo die Wiesen sind, vor dem Strand wo da dieses öffentliche Klo war ja, ja. Ist, das, da ist heute kein Klo mehr da ist äh, da ein tourismus
1: eine riesen Podcast-Folge <lacht> zu machen, wo wir schon überall gewesen sind in irgendwelchen Filmen, wo wir im Klopp sind. Das wäre doch mal ein schönes Thema für ein Special, oder? Jeder lässt Idee. sich mal fünf Locations einfallen, wo er gewesen ist, aus Filmen, wo er extra nur wegen der
3: Filme oder der Serie noch da gewesen ist. Also
1: ja. Können
3: wir können tun, Mittele gehen ne? und dann können wir auch ein paar Bilder, ja. können wir ein bisschen Bildmaterial, dann haben wir genau. was zu lachen noch, wo wir noch was jünger sind.
2: Lübeck, Nosferatu, ne? Ja.
1: <lacht> okay, Sven, du bist ja gerade wieder aufgetaucht. Einen Film, den du letztes Mal selber noch für uns gepostet hast oder bei uns gepostet hast, das ist eine Runde, nämlich No Way Up. Sagt dir das noch was? Auf den du vielleicht Bock hast, wenn er jetzt zunächst kommt. Den Trailer haben wir gesehen mit Colm Du erinnerst dich?
0: Ah, ah, ja, 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 ja. Ähm, <lacht> nee, also natürlich, also Ryan Coogmini, ähm, der ja auch zwischendurch ganz viele äh, eher so intellektuelle Sachen gemacht hat, ist jetzt aber in diesem Film Thorsten, hilft mir nochmal. Ich glaube, es geht um ein Flugzeug, das, genau, das abstürzt, Unter Wasser. Und das hat so ein bisschen den Vibe von ähm, verschollen im Bermuda-Dreieck, wo ja damals die Boeing unter Wasser auf so einem Abhang genau. lag. Und hier ist es jetzt eine etwas kleinere Maschine, glaube ich. Eine Boeing, irgendwas ähm, irgendeine
1: Boeing halt auf jeden Fall. Ja, genau. Boeing.
0: Auf jeden Fall ist die dann irgendwann läuft da Wasser ein und irgendwann ist dann halt Ich habe zuerst
1: gedacht, das ist ein Asylum Film, aber das sah dann einfach zu gut aus. <lacht> Für den Asylum -Film. Er ist ja dann
3: der irische äh, George Kennedy des Katastrophenfilms sozusagen. <lacht> er nee, ist irgendwie der schlecht gelaunte
1: Vater von irgendjemandem im Flieger, der dann irgendwie alle retten muss, weil er als grumpy old man halt auch so eingeführt wird, so ein bisschen. Und, äh, und wie gesagt, zu dem, zu dem Flugzeug unter Wasser kommen dann noch Haie hinzu, die versuchen natürlich die Rettung, die auch die Rettungstaucher fressen und so weiter und so fort. Äh, es wird zumindest in dem, in dem Trailer angedeutet. Könnte interessant werden, könnte ein lustiger Film werden. Ich weiß aber nicht, ob er ins Kino kommt oder direkt äh, irgendwo im Stream und auf Scheibe landet, um ganz ehrlich zu sein. Äh, letztendlich äh, könnte es spannend sein. Ich persönlich hätte dem Ganzen ja noch ein bisschen Snakes on the Plane beigemischt. Im Flugzeug drin Schlangen, draußen Haie und du hast eine Gruppe von Bekloppten, die sich beide erwehren müssen. Das wäre das Ganze dann noch ein bisschen, noch ein bisschen stranger sozusagen aber könnte auch so lustig werden. So, was ich jetzt hier noch auf meiner Liste habe, gerade auch für Sascha interessant, gerade eben just in der letzten Woche bei Wicked Vision rausgekommen, auf Blu-ray und ich glaube sogar auf UHD, müsste ich nochmal jetzt gucken, Snake mit Dirk <lacht> Benedict. Ja, ich habe jetzt nicht gestottert, das Ding wird ja wirklich mit drei oder vier S geschrieben. Ja, ein, Snake Cobra. Ein, ein Universal Studio Film, der wirklich komplett auf dem Gelände der Universal Studios gedreht worden ist, sozusagen auch in relativ kostengünstiger Manier, aber trotzdem, ich sag mal, eine moderne, eine moderne Variante von Frankenstein, wo halt ein Wissenschaftler den armen Dirk Benedikt nach und nach in eine Schlange verwandelt. So, ich will jetzt nicht unken. Der Film ist eher bei Trash-Freunden beliebt, ist auch nicht unbedingt jetzt der absolute Knaller, was, was, die, was die Special Effects und auch den, äh, die Spannung angeht, aber er ist so abstrus und so schräg, dass man ihn einfach mal gesehen haben muss. Und wie gesagt, Dirk Benedikt auch aus dem A-Team, ja, äh, hatte da einer, ich will nicht sagen, einer seiner ersten Rollen, aber da war er noch ziemlich jung, um ganz ehrlich zu sein.
3: Das ist auch noch mit der, Jeff Brown.
1: Ja, und der ist jetzt kommt jetzt gerade genau Rap Brown. Äh, war man das jetzt gesehen? Letzten Endes Spielen.
3: war eigentlich auch Captain America. Ja. <lacht> Nee, aus dem
1: Fernsehfilm,
3: aus dem Fernsehfilm. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein wunderbar trashiger, kleiner Film von Universal, den Wicked Vision jetzt auch, auch im Mediabook herausgebracht hat, mit einigen Extras und einigem Zubehör in drei verschiedenen Varianten, wo wir schon mal so ein bisschen drüber geschimpft haben. Aber da muss man bei den Jungs sagen, die machen das wirklich mit Herz und Leidenschaft und was die rausbringen, ist in der Regel auch echt gut. Also auch von der Ausstattung her und von allem. So und äh, was äh, im Januar bei Playout noch rauskommt, da freue ich mich auch besonders besonders Drauf, das ist in der Creature-Feature-Reihe, die geht nämlich weiter, die auch äh, wir erinnern uns, Angriff der Riesenameisen ähm, ähm, und auch äh, hier, was hat man da zuletzt noch hier gerade auch, Mörderspinnen und äh, diverse andere lustige Creature-Features und das geht jetzt weiter mit einer Blu-ray-Veröffentlichung von Formicula mit den wunderbaren Riesenameisen der kommt jetzt im Januar raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf Die Tage AM noch Phase 3. 4
3: geguckt, aber dafür war Guter ich irgendwie Qualität. nicht LSD genug.
1: Der ist abgefahren, ne? Von Saul Bass. Ein, ein geiles Teil, aber der ist wirklich sehr künstlerisch und sehr abgefahren. Ich glaube, da muss man wirklich immer ein bisschen Alkohol zu haben. Ja. Damit der wirklich der ist sehr. Ich Allein die kind,
3: Geräuschkulisse.
1: Die Geräuschkulisse, die Optik ist bei dem Film, aber das ist halt Saul Bass. Das ist ja derjenige gewesen, der damals bei Hitchcock immer die grandiosen Vorspanngrafiken entwickelt hat und die Vorspänne gedreht hat, sozusagen. Eigentlich ein Künstler. Ein Grafiker, ein Werbegrafiker, der dann sich auch mal an einem Kinofilm versucht hat und so sieht er auch aus. Also das ist,
3: <lacht> ja, genau. ja, ja.
1: <lacht> ist ja auch vor kurzem erst in der schönen, in der schönen Blu-Ray Edition rausgekommen.
2: Halt auch. Ja. Ja, vor allem auch äh, mit dem ähm, alternativen vollständigen äh, Ende äh, auf der Scheibe auch drauf, also kann man sich dann unterschiedlich angucken.
1: Für mich hat sich als Kind Ganz immer die, die Szene eingebrannt, wo die mit der Brechstange die Hand von dem Toten aufmachen. Das habe ich damals mal als 7- oder 8 lief der im ZDF abends zwar später, habe ich das gesehen oder in der ARD kann auch sein und dann wird ja so eine Hand von so einem Toten aufgebrochen und dann geht die auf und dann siehst du in der Innenhandfläche so ein kleines Loch und in dem Moment kommt aus diesem da Loch eine die Ameise raus. Ja, genau. So aus der Hand. Boah, das gruselig, das werde ich nie vergessen. Das, das habe ich mir als Kind angeguckt, ja.
2: Per se, also der Film <lacht> hat ja also als Kind, also ich denke, die haben eine alle gesehen, weil der ja. lief ja tatsächlich im öffentlich-rechtlichen, da habe ich den auch mit Sicherheit ja. das erste Mal gesehen und äh, der, das sind so diese Filme, die einem äh, äh, unter die Haut gehen, gerade mhm. weil die eigentlich gar nicht so plakativ sind, so eine komische Atmosphäre haben äh, und äh, einem irgendwie was auf der Festplatte lassen. Ja, das, äh, das sind eigentlich immer mit die besten Filme.
1: Es lief damals immer so in der gleichen Zeit. Da gab es immer so Fantasy und, und, und fantastisches Kino. Da kamen dann auch noch so Filme wie Westworld oder auch äh, hier Capricorn One. Halt. Äh, das waren so diese etwas kritischen Science-Fiction-Filme zum Teil, die dann auch damals immer gelaufen sind. Das da kann ich mich gut dran erinnern. Das war, war so eine schöne Zeit halt.
3: Flucht ins ja. kleinste Jahrhundert. Genau,
1: genau. Mhm. Ne? Das auch, richtig. Ja, der Sven hat noch was. Uhu. Ich glaube, wir sind... Nee, hat er nicht. <lacht>
3: Habt ihr einfach mal nur so gewunken?
1: <lacht> äh, ich glaube, der Sven sagt, wir möchten langsam zum Ende kommen. In unserer podcast folge äh, Vielleicht. Genau. Ja, ich, ich glaube, glaub, wir, so wir
2: sind so langsam durch. Oder, Kai? Haben wir noch was?
1: Weißt du noch was? Nee, jetzt an aktuellen Sachen
2: haben wir jetzt äh, nichts mehr. Man könnte jetzt noch so ein kleines bisschen noch einen Blick irgendwie ins Kino ja nicht sehr werben. Aber da wird am meisten, <lacht> der am meisten erscheinende Film ist äh, Untitled Event Movie von <lacht> jedem, jedem Verleiher. Also ja. also so, so viele hat man davon echt noch nie in der Liste gesehen. Es, ist, es herrscht, herrscht einfach eine erstaunliche Lehre. Also es gibt natürlich ein paar Filme, die äh, auch kommen. Vielleicht kommen wir da, um den Reigen nochmal runterzukriegen den Trailer haben wir auch schon alle gesehen von dem im nächsten Jahr anstehenden äh, Godzilla X-Kong Film, genau. äh, Film äh, nochmal ansprechen, äh, wie euch das gefallen hat, was ihr da erwartet.
1: Also, ich habe das Problem, dass der, dass der, dass der Godzilla jetzt rosa Leuchten hat. Also, ich habe mich jetzt gefragt, ist das jetzt ein Gebarbita Godzilla? Also, ist das ein Barbie Godzilla? Das war das erste. Und vor allem lief er mit King Kong in einer, in einer dynamischen Laufszene, als würden die einen Marathon laufen. So, das war, das hat mich so ein bisschen irritiert. Wir haben uns jetzt gerade wieder gefreut, dass man bei Godzilla, bei Godzilla Minus One wieder so ein bisschen zurück in The Man in the Suit gegangen ist, auch wenn es Computer animiert war. Und jetzt rennt der der Godzilla mit einem, Affenzahn durch die Landschaft und für mich, also ich habe mich darauf gefreut, ich bin ein Riesenfan von Godzilla vs. Kong, das ist für mich einer der besten, Besten aus der ganzen Reihe, ich finde den geil, den Kampf auf dem Flugzeugträger, alles, diesen ganzen Film, die Special Effects, die Reise in die, ich will mal sagen, Mittelerde in diese in diese äh, Innenerde, ja, mit den fliegenden Drachen da und allem. alles richtig geil, fand ich super, also ich habe gedacht, ich gucke einen Science-Fiction-Film aus den 70ern, weil auch so von der Storyline mit diesen, mit diesen Raumfahrzeugen da fliegen und allem das war genauso wie früher, wie früher so diese, diese Reise zum Mittelpunkt der Erde, beziehungsweise äh, Versunkene Welt und weiß Gott, irgendwas halt, ja. Caprona und so. Das ging so in die Richtung. Das hat mir total gefallen. Ähm, auch wenn es natürlich besser aussah als in den alten Filmen. Äh, und jetzt habe ich hier so. Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir nicht. Das ist, das ist mit noch mehr, vielleicht bin ich halt von godzilla Minus one so angestachelt worden, dass mir das jetzt nicht mehr gefällt. Aber ich glaube einfach, das sieht auch nicht so gut aus wie Godzilla vs. Kong. Das sieht einfach zu sehr nach CGI aus, auch noch billiger CGI teilweise. Und was mir fehlt, sind die geilen Gegner. Ganz Ehrlich, was sehen wir da? Wir kriegen da präsentiert Godzilla, nee, nicht Godzilla King Kong Sohn vermutlich und äh, King Louis Affenbande, ja, äh, die da aus dem Inneren der Erde kommt und sich mit King Kong anlegt. Also, ich, muss das jetzt sind? Das jetzt alles nur noch Affen, die da auftreten? Wo sind denn die ganzen geilen? Das hat
0: Hollywood eigentlich neuerdings immer mit Affen diese ganze Planet- <lacht> und Evolution? Ja. Und dann nochmal zurück und nochmal ja. eine Kurve und jetzt, und jetzt Crossover. Also genau. Sah aus wie, genau. Der sah aus wie, was ich nicht so eine, so eine, ähm, wenn irgendwie die die Transformers, die es damals gab, die gab es ja auch als Tiere, wenn die dann in in Einheit irgendwie auf einen ja.
3: zuliefen. So sah dieser ja. Trailer
0: aus. Also ich fand, der sah
3: unmöglich ja. aus. Ja. Also, Hat also ein bisschen so eine <lacht> Game Optik eher so gehabt, als wäre es die ja. Vorstellung für ein Game, ne? Ja, also
1: ja, so ein bisschen. Vielleicht wollen sie sich ja auf Twisted-Niveau begeben. Ich weiß es nicht, damit wir mehr darüber sprechen. Ich habe keine, ja, keine Ahnung.
2: Also mein, mein Wissensstand da an der Stelle ist tatsächlich der, dass sie halt rechte technisch jetzt nicht halt eben mit ihrem Kaiju-Verse da groß weitermachen können. Aber sie haben noch die Rechte halt eben an Godzilla King Kong. So, also diese Kombination geht, aber alles andere ist Nono. -No. Aber das ist nur mein halber Wissensstand an der Stelle weshalb die überhaupt drauf gekommen sind, kommen wir machen da jetzt nochmal weiter und erzählen noch was eben von, von dieser Hohlwelt in der du sich da, ja, befinden. aber da gibt es doch ganz viele andere tolle Monster, ich weiß, ja, ja. ich verstehe, aber
1: du musst ja auch nichts nehmen, was aus der klassischen Kaiju-Welt kommt, aber was wäre denn mit einer Riesenschlange? Gibt's auch bei King Kong? Was wäre denn, was wäre denn auch mit, mit einer Riesenspinne oder anderen fiesen Insekten? Gibt's auch bei King Kong? Es müssen doch jetzt nicht einfach so paar Affen sein. Also King Louis Affenbande, finde ich, ist für mich kein Gegner für King Kong, ja? Wenn die jetzt ja. noch anfangen, dazu tanzen und eine Musical-Folge draus machen, äh, ich meine, der Godzilla hat ja auch schon rosa Flossen auf dem Rücken, also jetzt, <lacht>
4: Ja. Ich, ich möchte gehen wie du. Weg, den, ja. Genau, so wie du.
2: Was mir tatsächlich in, in dem ganzen Kaiju-Verse eigentlich fehlen, auch, also vor allem im äh, Kino, ähm, ist tatsächlich eine Sache, die aus den alten Godzillan bisher noch nicht aufgetaucht ist, nämlich die Außerirdischen. Ja. Die fehlen mir da bisher. Das wäre auch noch mit Sicherheit ein schönes oh, ja. Feld. Äh, solange man nicht unbedingt äh, Will Smith dann wieder als Weltretter <lacht> hinzufügt ja, oder,
1: oder als Schrecken für Sven wieder die Außerirdischen verwendet, die ja auch ein paar Mal äh, erschienen sind mit den Affengesichtern. <lacht> Da gab es ja, <lacht> ja auch stimmt. damals, damals auch einige. Genau. Ja, <lacht> dann hätten wir das gleiche schon wieder. Ja, also wie gesagt, gucken wir einfach mal. Vielleicht ist ja, ich hoffe mal, dass das noch nicht alles ist, was wir, was wir da zu sehen bekommen bei Trailern, dass da auch vielleicht in dem Film noch ein paar überraschende Dinge kommen. Ich werde mir auf jeden Fall angucken wollen im großen Kino. Und dann werden wir sicherlich auch eine Folge dazu machen. Wann kommt der im April, ne? glaube ich, nächsten Jahres? Mai. Ich habe <lacht> ja gelesen. April oder Mai? Also auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte. In der ersten Jahreshälfte ja. auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht ist ja bei den ganzen Platzhaltertiteln ja auch noch die eine oder andere fette Überraschung für uns dabei, wo wir sagen so, wow, geil, schöne Überraschung. Ja. Deswegen
2: so. eigentlich, ich hatte ich, ich es ja schon gesagt, als wir darüber gesprochen hatten, eigentlich das nächste Jahr jetzt auch eben bedingt durch diesen Streik das wäre eigentlich sowas fürs Independent-Kino, auch fürs Independent-Genre-Kino. Eigentlich die Stunde des Roger Corman, der jetzt in Windeseile mal eben in zwei Monaten noch einen Film fertig produzieren könnte und ins Kino bringen könnte. Das eigentlich am laufenden Band nächstes Jahr, weil er so viel äh, Füllerspace space gegebenenfalls zwischen ist. Äh, wobei man jetzt natürlich tatsächlich auch noch nicht weiß, wo und wie die Studios Gas geben, weil die müssen natürlich auch gucken. Äh, welche Titel kriegen wir jetzt erstmal? Wie schnell fertiggestellt? Die schon längst in Produktion waren. Bis wann können wir die in die Kinos hieven? Weil der Hiatus ähm, der der Veröffentlichung, der wird den auch äh, ein dickes Loch in die eigene Kasse reißen. Ja, ja. Und da ja. wird man auch noch vielleicht nächstes Jahr die ein oder anderen äh, Panik-Release im Kino erleben. Wo gesagt wird: So komm hier, das Ding müssen wir jetzt aber mal schnell raushauen.
1: Wenn du nichts zu zeigen hast, hast du keine Einnahmen. Ja. ja, genau. <lacht> ja, lassen wir uns überraschen. Wo du gerade gesagt hast, Roger Corman, der letzte Tipp für Weihnachtsgeschenke, gerade von meiner Seite aus, bei PlayOn ist jetzt auch noch im letzten Monat, ist Sador, Herrscher im Weltall, herausgekommen. Äh, wie ist er im Original? Battle Beyond the Stars, glaube ich, war es. Battle äh, Beyond the Stars. Mit auch George Peppert aus dem A-Team äh, und John Saxon als Sador und äh, ach, einige eine illustre Besetzung. Robert Vaughn als Superkiller
2: und äh, also
1: das sind einige dabei. er genau, dann
2: nochmal die Space-Version seiner Figur aus, die glorreichen Sieben ab abliefern. Genau, es ist die,
1: es ist die Weltraumfassung, die Star-Wars-Fassung von den glorreichen Sieben aus dem Hause Corman, der teuerste Film, den Richard Corman damals mal produziert hat. Und er sieht heute in der restaurierten Fassung unglaublich geil aus und er macht total Spaß. Mit einem Soundtrack von James Horner, einer der ersten Soundtracks von ihm, glaube ich sogar. So, kann man sich nur... Kann ich nur empfehlen, macht total Spaß. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, gucken wir mal, dass das nächste Jahr hoffentlich genauso interessant und illuster wird wie dieses Jahr, was Veröffentlichungen und Filme angeht. Ich habe die Hoffnung, dass die Studios dann doch noch einiges in petto haben, von dem wir noch gar nicht ahnen, dass es auf uns zukommt und wir ein paar große Überraschungen erleben. Das würde mich freuen und auch so ein paar wunderbare Highlights wie in diesem Jahr erleben durften. Und, äh, ja, ich würde sagen, ihr Lieben, äh, wir warten aufs Christkind, es ist auch bald soweit, die Bescherung steht schon kurz vor der Tür und äh, ich wünsche euch hier in der Runde vor allen Dingen, dass ihr alle reich beschenkt werdet und ganz viele tolle schlechte Filme unter dem Weihnachtsbaum findet und äh, diverse andere Dinge, die Spaß machen und dass ihr ein paar tolle Erholsame Weihnachtstage habt. Und da draußen natürlich euch auch. Und das ist jetzt für euch die Chance, nochmal ein letztes Mal an unsere Treschothek-Zuhörerinnen
3: und Zuhörer
1: euer Wort zu richten. Für eure persönlichen Weihnachtsgrüße. Legt los, Sascha.
3: Ja, ach, Herr Jemene, dieser ganze Druck. <lacht> <lacht> also, ich habe ja, ich sitze ja hier so gemütlich auf der Couch und habe zu meinen Füßen ja schon den Weihnachtsbaum stehen. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Früher war das. Der kann so aber nicht auch.
1: sehr groß sein, wenn er zu deinen Füßen steht.
3: Ja, doch, ich bin ja klein, also ist mehr Platz in der Wohnung. Okay. <lacht> er ist aber so wie ich, nicht so hoch, aber dafür so mehr zu den Seiten her ausladend. Und äh, der ist, äh, früher bei uns zu Hause war das ja so, an Heiligabend wurde er erst aufgestellt. Und eigentlich ist das ja blöd. Du musst den ganzen Baum bezahlen und eigentlich ist er dann nach drei Tagen ja schon wieder. Nutzlos. Wir haben ihn dann manchmal trotzdem bis März stehen lassen. Ist ja auch gemütlich mit der Lichterkette und so. Ich glaube, mein Tipp ist, macht's, wie wir das jetzt machen. Kauft ihn früh, spraut ihn früh auf, habt da länger Weihnachtsstimmung, habt da mehr davon. Und mit haben ein bisschen Glück wird auch lustig und die Katze springt rein, dass an Heiligabend keine Nadel mehr dran ist. Ja.
1: Also unser Baum steht auch schon seit seit äh, vorletztem Wochenende.
3: <lacht> Kaum zu glauben. Ja, guck mal. Ja, ist das? ja da ist das immer praktisch
2: ja. Tick, äh, Tick. euch euch allen äh, äh, meinen lieben treschotik Freunden und allen Freunden da draußen wünsche ich natürlich, natürlich auch ganz schöne Weihnachten viel filmlastige äh, Weihnachten zu gucken gibt's ja eh genug wie wir heute schon wieder bewiesen haben äh, lasst euch gut gehen und vor allem tatsächlich äh, bleibt gesund soweit es geht habt viel Spaß verbringt viel Zeit mit euren lieben also so schön das Kino auch ist, äh, man muss sich auch äh, um äh, die Lebenden kümmern und äh, das ist das Wichtigste, nämlich äh, das gemeinsame Erlebnis, sei es Weihnachten, sei es Film gucken, sei es Musik hören. Ähm, ja, Nehmt diesen warmen, wohligen Gedanken mit und freut euch, wie wir, auf ein hoffentlich filmreiches Jahr 2024.
1: Ja, lieber Sven, jetzt bist du an der Reihe mit deinen Grüßen in die Welt hinaus. Ich halte
0: mich kurz. Ich halte mich ganz kurz. Macht es okay. gut.
1: Alles klar. Das war doch jetzt mal ein Tolle Rede, Mann. <lacht> Na, welcher ja. Film?
3: Tolle Rede, Mann? Nein, nicht Mann. Tolle Rede. Jetzt halt ja gleich seine Rede. Na, Männer. Alles klar.
1: Du siehst hier, du siehst hier drei Fragezeichen.
2: Das Boot, ja, ja. Aber das ah, ist tolle Rede dann
3: danach? Ja. Äh, hinterher, ja, der äh,
2: Semmelrogge. Steine Rede! Ich <lacht> hätte einen, der das Original originalgetreu machen kann. Okay. Ihr schafft es
0: sogar, meine kurze Verabschiedung noch in hier So, ich
3: klingt mich aus. Ihr seid wunderhübsch, aber jetzt habe ich euch genug gesehen. <lacht> alles klar,
1: ich wünsche was. Oh, lieb. Lieber Sascha. Alles. alles Gute, guten Rutsch und viel Spaß. <lacht> <Bis>
2: Tschüss.
4: <lacht>